0: Banana Noy dice no te hace falta poner el chat al lado tipo para que nos leamos. No hemos arrancado, no hemos arrancado. No sea, eso es Lo que hace falta, lo que hace falta es arrancar. Ya ven, si no me dicen ustedes no arranco el show. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bonita luna, bonito sol, bonito Mercurio, Venus, Júpiter, bonito Marte y bonita Tierra. nos ustedes bienvenidas a este show roja que se hace desde mi casa, que se ejecuta, se pone, eh, se conecta y se desconecta todo a estas manitas, con la excepción de que si hay un chingo de gente que ayude, yo soy acá bien grosera y siempre no, este show lo hago sola. Aquí yo a mis pros, yo sudo por y, y, y ahí donde lo ven, hay un team de moderación. <risa> hay gente que se sienta a repasar que todo lo que se diga en el chat está chido, no? Y, y es un team inmenso de gente. que por, por acá de paso, eh, eh, den un super abrazo. Ahí están Caro, que creo que claro, todavía sigue recuperándose. Su bueno, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix el hígado de Pato, de Nisa, Flicta, Nisa, Gama, Volantis, eh, que cada quien tiene sus proyectos, chequeles y, y es gente chida. Pero eh, también luego no solo la gente que está moderando. Yo hago una cosa que se llama mini Roja, que es que yo tengo los videos de Roja y los extraigo. Y entonces los edito para el canal y esa edición hace Elisa sonrisas. Nadie más y nadie menos. Y entonces yo casi digo, oh, sí, no, no, yo soy yo hago rojas y mi propia mano no, 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 no. y es un chingo de gente. Muchas gracias. También está mi manager, pero este le dudé eh, tengo un team de contadores ya. <risa> en fin, este show independiente que se hace desde mi casa, que funciona de tal modo que solo funciona como puede funcionar acá. Ese yo ya me rindo, nunca va a estar en la radio, nunca va a estar en la tele. Ya no quiero, ya no quiero. Quizás un día hagamos una película de roja. ¿Se imaginan? Porque sería bien cool si hacemos una película de roja, que ustedes también tengan parte de esa presencia, ¿no? Como que, ¿quién sería el actor o la actriz o, o la persona que actúa que les haría a ustedes en una película de roja? Se piensan en eso, a se los dejo, pero bueno, en caso. Muchas gracias por estar acá, de verdad, dice Alberto Bonito Mercurio. A veces. <ríe> Total. ¿Cómo funciona este show y por qué hago tanta fanfarria. Este show está en el Internet de gatito volando en el espacio y por estar en el Internet tenemos uso de esta cosa que se llama el chat. El chat es ustedes y esto es lo más importante del show. Es más, piensen en esto. Si ustedes no llegan, no hay show. Entonces a lo mejor debería tener hora de llamado y una hojita de estas que dice cuál es su papel qué es lo que van a decir. Entonces en la hojita dice al final Irina, Gradenco. al final no aparece en la lista, pero si sí estuvo o saber ese tipo de cosas, eh, pero porque estamos en transmisión en varios lugares al tiempo, entonces hay que unir el chat aquí. Este chat se van a dar cuenta que aquí está YouTube, aquí está Facebook, luego van a aparecer los de Twitch, porque luego entonces hay gente que me dice, pero como que escriben pocas personas, pero en el mezclado es un chingo y eso lo agradezco mucho. Y pues como estamos en vivo en varias plataformas, entonces pasan todo tipo de cosas raras. Primero que todo, hay un sistema de, monetivo, de, de, iba a decir? de 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 abrazos financieros, de monetización. Hay un sistema de abrazos financieros que le agradezco mucho y no puedo arrancar el show sin dar las gracias a la gente que está suscrita por el mismo motivo que les acabo de decir. Miren, no es obligatorio. Entiendan que la gente que se suscribe le están dando el regalo de roja a otras personas aparte de ustedes también y a mí. Porque no, no es que el Patreon está y esos donativos, entonces saben, pero gracias a eso yo puedo planear más roja y mientras más gente se suscriba o más abrazos financieros aparezcan, más roja le puede hacer. Y en eso le quiero super dar las gracias a Ficachi, a Ana Navarra, analógicamente Ana Marquituro, Vallena, Gordita, Guillermo Lanfar, Simha, Jaraji, Cheja, Flita, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez, Enríquez y Atrini de Patacovines, quienes están suscritas en el Patreon. Y entonces digo que es el regalo de Roja porque, pues miren, yo no quiero poner roja detrás de un paywall. Yo no quiero que la gente sienta que tiene que pagar para ver más. de oferta. Saben como que a veces estamos mal de varo. a veces más que esté disponible. Entonces en eso, eh, mientras más se pueda compartir mejor. Quiero dejar también un súper, súper abrazo súper especial a la gente que está suscrita en también en el YouTube a Daniel Cortés Orduña, a Ana Cristina Molardilla la familia Arnolfo García, a Brenda Pérez Lindo, y chico Chami, Flavio Madallo, Cira, Her, Jessica Santín, Obi, Alani, Sam, Cibre, Flores, Daniel Vargas, Wendy, a Alejandra Ortega, Brian Marroquín, Lucía Fernanda Anzure. Fernando Aragones que sale con puntitos, Fernando Aragones, Andy Mejía, Nora GR, Jorge Díaz, de Mente, Bruja de Marta, tú que hace transtuajes bien chidos, Talía de Monserrat, René Alberto Ortega, Cinti Rusil, Irene RN, Gustavo Rocha, Angie Arias, Maete y Turral de Farías, Úrsula Montiel, La Rama del Koala, New Snake, Jerónimo Quintero, José Villarreal, Ale Galván, Mau Rúa, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Pablo C.G., Herman Briores Pamela Gutiérrez. Uy, ¿qué hiciste, Felipe? <ríe> Aquí está. Este, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales, Alfredo Pérez, Aldana, Mike Lugo, Alex Sánchez, Miss 02, dos, García, Cintia Kent, Berz, Hernández, Bert Hernández, Susana Baeza, Fernando Rivielo, Adela Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fomperosa, Marilena Ramírez, Héctor Farrero, La Pasos por Ingeniería, Ana Alejandre, y Cristian Frasco, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Seller, Fisher, Son, José Cortés, Gabriel, Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Hugo, Curiel, Calderón, Lucero, Quilla, Afrodita, Lu Carlos Soto, solo el Lioquio de Lun perruno Manche te queremos a también te queremos a ti, perruno. Pastel de la pastela de la cocoa. Val Valentina Luis Maclacha, André Carlos. ¿Cómo eran? Zatseizer, Mariana Ramón, Calves Aflicta, Edgar Rigo Leonardo Tejeda, la gente chida del YouTube. Este tengo que solucionar. Yo quisiera que ustedes vean esos nombres también. Eh, tengo que solucionar eso, pero pronto están en el chat gaman volantes, free. Uh, uh. <ríe> están dando un abrazo financiero. Rocío Maranta dice chiquita, pero con cariño para que siga los rojas. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad. Se aprecia mucho. Gracias por tu amor y tu cariño. Naruto, Naruto dice saludos. Banana, no Noide Noide ya está saludando. Eh, estás preguntando de por qué no puedo, por qué no se puede decir película por la palabra cula. Les voy a decir que lo que pasa, siendo un esfuerzo independiente, aunque hay team de moderación, aún así yo hago uso de las herramientas digitales automáticas de los robots. O sea, yo sí hago uso de la autocensura. Prefiero censurar de más que censurar de menos. Y entonces tengo una lista de palabras que son palabras groseras que le tiro a todas las plataformas para que automáticamente censure. O sea, no, me di cuenta que tengo que censurar palabras religiosas. Eso es otro tema. Y el punto es que yo subo eso y hay que, Por algún motivo, restream no entiende que una parte de una palabra no es una palabra entonces la palabra cula <risa> yo no quiero que lo digan pero lo digo no pues así las cosas pero el punto es que por eso entonces no aparece Kik 30 dice dónde me cambio a YouTube o a Face ven a YouTube este porque ya estás en el YouTube morado el cambio es tan <risa> Pero bueno, eh, nomás quiero verificar que todo esté bien en orden. Me acabo de dar cuenta que estoy aquí como quemando mi compu un poquito porque estoy dándole play en todas las plataformas que existen. Muchas gracias a DJ Mon que se acaba de suscribir también en Twitch. Gracias por tu amor y tu cariño y ser parte de esto. Ay, ay, ay gracias de verdad, de verdad verdadera. Pero bueno, en fin, les estoy acabando como un poquito más de explicaciones porque hoy estoy muy relax. Hoy el show va a ser eh, eh, relax. Hoy quiero hablar de un tema que es un poquito complejo y, y ya en el chat ya se comenzó a platicar un poco de por dónde va. Pero es que es verdad, hay gente que te, te estamos en una conversación ruda y compleja, pero todavía no me quiero clavar con eso. Arnulfo dice, me cambio a Twitch. Twitch es el YouTube morado que la gente de Twitch nunca me escucha decir eso porque me en el canal, eh, pero lo recomiendo también. Si ustedes están en YouTube y quieren conocer una plataforma chida nueva, conozcan Twitch. Si ustedes están en Twitch y solamente ven gente jugar, saben juegos de, este de super franquicia, vayan a YouTube. Ambas pasan. Mónica dice, lunes tranqui. Exacto. Mónica, me haces un comentario muy bonito donde decías que estás jugando con el y en la vida y me tocaste el corazón con eso. Gracias. Rosalind Harding dice Moon Llegaste a tiempo. <risa> Anda total. Ana María dice me río con puberta, con las palabras censuradas. Exacto. Diviértanse también un poco. Eh, Ferdinand Alexa dice solo mira a Twitch para suscribirme <risa> y me disculpan. Me regreso a YouTube. Oh, muchas gracias. Eh, y si sí, de nuevo, si se suscriben, si, si tienen Prime y no usan Twitch, vayan a Twitch y con eso tienen varias suscripciones. Entonces ahora ustedes son como los y las mecenas del Twitch y, y pueden suscribirse a sus generadores y generadoras de contenido favoritos y favoritas. Eh, eh, que ahí somos un chingo de personas en Twitch. Es una plataforma bonita, pero bueno, eso es otra historia. El caso. Stephanie dice vengo de verte de herejes si y lo hiciste excelente. Te voy a decir algo, Stephanie? Qué bonita colaboración que Yo no, no mi vida, pero llevo un buen de tiempo tratando, de esperando una colaboración así. Gente chida, la neta, me emocioné mucho, como que creo que lo que más me gusta es que es una serie de vatos que sí están leídos, que sí saben dónde no meterse y sobre todo que cuidan el chat y censuran, y ¿no? Como que es un momento de wow, que chique, o sea, me hizo sentir muy segura. Aparte de lo que se habló, lo agradecí mucho, la verdad. Kim de León dice, me encantó Herejes, a mí también. Eh, dice TikTok, ¿harás roja en un teatro un día? Un día había un plan para eso, pero no se ejecutó. ¿eh? Roslin dice: Hace tiempo no venía un live. Feliz de estar aquí. Aunque así veo y reveo los recalentados. Gracias de verdad. Artis Rodi dice para, para, para el filtro. Eh, Nora GR dice: Gracias por recordarme que es lunes. Ya estamos el lunes. Dice Artis para Las palabras pon entre comillas y o con espacio. Sí, hacer todo eso. Pero eso es lo que pasa cuando eres indie. En fin, no me acabo de dar las gracias a toda la gente chida que está suscrita y que apoya y ayuda. Y la verdad es que sí es importante. Un abrazo a la gente que está suscrita en Twitch, sobre todo a la gente que se acaba de suscribir él y sus nombres. Los va a repasar porque aquí están. Eh, Ferdinand Alexa se acaba de suscribir, muchas gracias Artis Row, DJ Mon aquí a M007 también se suscribe, gracias de verdad, la gente también que tengo aquí en mi lista, cada bret, Garnachita, Ballena Gordita fricta, Fix, Stream, Fabio Matiles, Ramos Lora, GR95, Alex López tan favorosco, La Bravú, Amber Carmelo, y Miel, Meridiane, Sí, Solo, Sí, Pero Nota, siete OK, 7 Julián Galo 6, Dale Caro Rizo 006, Gaspar Rosales, Emacornio, Cerros, Menitrol 1, Delfis Miranda Corbite, Eric El Tío, Carlos Crevioto Ast4, Pena, Rubra, Los Sánchez Cora, aquí a M007, Jessica Santiago, pero igual estás ahí dos veces. O no, o no me involucmente. En fin, gracias por estar acá. Jorge Agarcusa, ese es musicalina y Crilianaz, la gente chida que está suscrita en el Twitch. También hay gente que está suscrita en el YouTube, perdón, en el YouTube, en Facebook. ¿Cómo se suscriben en Facebook? Pues porque usan Facebook. Entonces, pues hay que darle espacio y lugar a ustedes. Gracias de verdad. Mara Estrada, Marisela López Lozano, Marilín Ochoa Rodríguez, Dicimor, Gazanda Bella y Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño y su aprecio y todas estas cosas bonitas que suceden. Gracias por seguirse suscribiendo en el Twitch de verdad. Um, pero bueno, y entonces pasan muchas cosas en este show y, y todas esas suceden en vivo. O sea, quién está cambiando las cámaras? Quién? Quién? quién es el, el pulpo del yo? Yo? O sea, este mouse? Miren este mouse? Es más, se los muestro aquí. Este fue un mouse que yo compré para que no suene. Vean. No suena el clic. Así me preocupo por roja. <risa> y lo peor es que la próxima semana no voy a estar acá. Me voy de viaje. Voy a ver a René. René vive en Nueva York, por si no saben. Y voy a hacer el ejercicio de llevarme lo mínimo posible que todavía constituye un roja. Y el reto de streamer es hacer un roja decente y bueno. Ahora ustedes, esto sí que no se los puedo mostrar. Tengo una consola aquí. Que es una consola de 12 canales, o sea, es una bestia y, y llevarme esto de viaje, eso sí ya no puedo. Así que ese es el primer reto y para mi viaje eh, vamos a ver cómo nos va. Así que la próxima semana me van a sufrir, porque así, así de intensa soy, con que yo quiero que las cosas que no yo, que la iluminación, que no sé qué, que el maquillaje, que el mouse, que no suena, todo eso lo quiero funcionando. Y allá no va a tener control de nada. Así que me van a ver improvisando en vivo y yo creo que lo que puede pasar es que nos saquemos unas risas. Yo creo, yo creo que el próximo lunes va a ser lunes de chelas o algo así. Pero bueno, le dice lo mínimo posible. ¿eh? Todas las banderas. <risa> Anda. Dice Aldo, ¿y ese mouse es multidispositivo? Qué chido. Dice, para Andrade ahora insistir a la virgen Bobby, que te inviten a 100 libros. Porque si estuvo chévere la, la colaboración, ándale. Abel dice roja desde Nueva York. Exacto. Desde la gran, desde la gran manzana, desde la gran roja va a ser la próxima semana. Vamos a ver cómo nos va con eso, porque ¿Qué les digo, quiero estar más cerca René. Y entonces esto es parte de eso. No es, es las cosas de la vida. Eileen Cross dice: La vida es una improvisación. Exacto. Alejandro Vallardo, ¿y Has pensado en irte a vivir a Nueva York con René? Eso es una pregunta complejísima. Responder la respuesta. De sí, pero pues el tema es que eh, este. Eh, Papeles, pero bueno, <ríe> y, y, y saben que también mi vida está en México. Yo, yo optimicé mi vida para hacer todo en México en español. Entonces hay que trabajar en eso, pero les iré contando. Chicos, apóstoles y además René tampoco está siempre en Nueva York, no viene mucho a México. Entonces es posible que sea una situación de varias que están hablando de eso, porque la próxima semana voy a viajar y entonces ahí les contaré cómo sea yo todo lo que sea. puede estar cerca. De René, la verdad. Artis Rod dice el especial de la gran manzana roja. Exacto. Live from New York. This is Roja. Si sí, van a tener que tener jazzistas sí o algo así, dice René. Um, dice eh, Alberto Saldaña. Pero, pero así fue una videollamada en Zoom, ya contigo hablando en un gran roja. <risa> Te digo algo, ¿saben que cuando yo hablo en Zoom, yo uso este set también? Entonces, ¿saben? Es como, hola, ¿qué tal? Y, y es la banda así con pijama, la lagaña, la cámara, toma el enfoque, yo, sí, pues ya ves, yo tengo el audio original y la cámara en 720 para que se vea muy ¿no? <risa> en fin, soy muy intensa con la producción desde mi casa, pero pues es que no sé, me gusta. Llevo 10 años de hacer esto. Dicen, el estarás en mi estado. Qué chido. Alejandro dice, el roja será con René. Creo que nunca nos has presentado. Bueno, René la puedes buscar, hace cosas re bonitas. He hablado bastante de René, por si no saben quién es René. Acá un video bien chido a su canal, este, eh, donde habla de qué ha hecho estas cosas también. Eh. Este, <ríe> estoy un poco tostada y puse canal en la búsqueda de YouTube y pues YouTube me mostró un canal que se llama canal. Quién? ¿Quién le pone a su canal canal? Wey? ¿Qué meta? Um, pero bueno, el punto es que <ríe> conozcan a René. Hay tanto que decir. Este, si les interesa René, acaba de ser un corrido de temas trans. O sea, para que entiendan qué clase de persona es. Porque hay ni muchas cosas que puedo decir, pero pues ahí se los dejo. Un corrido. No puedo poner por qué derechos de autor. Pero es un corrido que se grabó en Xochimilco, donde habla de Silvia Rivera. Este, eh, y, y habla de temas trans y la gente LGBT. Y entonces René. Pero bueno, ahí se los en el caso. Sí, Hay mucho que hablar. Conozcan a René gosto. De allá mi corazón. Ahora dice: Pues sí, es que hay, hay que usar el setup. Dice Brandon, ¿qué opinas de lo de Pepiteo? Yo creo que hay mucho más que hablar ahí. Eh, espero que se ponga el tema de lo de Pepiteo, no? O sea, del abuso, de la cosa que está muy normalizado, sobre todo entre la G más en la mesa. Y vamos a ver dónde acaba eso. Eh, este Pepiteo en particular eh, han sido personas eh, eh, este, muy presentes en la comunidad LGBT. Entonces, ojalá esto de para bien a la larga. Dice Eduardo Vivian, un Zoom con audio Dolby. Sí, pues igual en Zoom, ¿quién? saben que les va a dar un consejo muy bonito. No, no hemos arrancado eso, wey. yo estoy, estoy chacoteando, debería poner una plática chacoteando. Eh, Zoom no se actualiza solo, no se han dado cuenta. Si, si quieren súper mejorar la calidad de sus llamadas ya, a menos que sean bien psycho, eh, como yo, eh, vayan antes de la próxima llamada y denle a actualizar. Y no saben cómo cambia códex, cómo cambia, cambia niveles de compresión. Etc. Y si van las configuraciones, hay mucha gente que lo tiene activado, le puedes dar HD. ¿Qué es HD para Zoom? 480, <risa> No, este creo que da 720 ya eh, y es lo máximo que van a poder transmitir en videollamada, pero si pueden ir a las configuraciones de audio y enviar el audio original, o sea, sin compresión, sin reducción de audio de fondos, nada y, y no saben cómo ayuda. Pero bueno, todo eso es porque yo ya en Gaby Rojo dice todos cometemos errores. Ellos han crecido mucho. <risa> no son las mismas personas que hace cuatro años. Ándale un roja, un roja en Tiffany dice Rocío. <risa> Uh, ¿Cuántos donativos me van a dejar yo? en Tiffany si no me dejaron un regalo? Este, pero la gente de Tiffany saben. Este dice Mafeteca buenas. Kaley dice tía, nadie engañas. Cada transmisión en cada plataforma es una clona encargada. <risa> puede ser. María Herrera dice ¿puedes hablar de la situación en Afganistán? Sí. Volvamos al show formalmente y volvamos a platicar de qué va este show, porque me interrumpí para chacotear porque estoy feliz. Les dije estoy feliz porque viejo saben y voy a ver a René y eso no, eso no, me, no me lo cambia nadie ni nada. Pero el punto es que cómo funciona este show? Porque es que tengo que explicarlo, no? Es un show raro. Vamos a estar aquí un buen de tiempo. De hecho, ya llevamos hablando este 26 minutos. Así que qué van a pasar en las próximas tres horas? acá de decir tres horas? Está loca en el interés sí, tres horas vamos a chacotear de un tema en particular, que es el tema del video que está en la viñeta, que está en el título y que si no lo levanto yo mismo me va a castigar, porque eso luego es lo que yo edito y publico en mini roja roja. En esencia es un poquito el open mic de lo que luego yo vuelvo videos para este canal. Pero eh, vamos a hablar de eso, nos va a tomar una horita y quiero hablar acerca de eh, qué hacemos con la gente antivacunas o oh. Ahorita me corrijo con eso, pero del de, por qué existe la gente antivacunas. Es un tema que quiero platicar, que nace de mi colaboración con herejes, gente bien chida también. Pero luego de eso me va a quedar leyendo eh, este, noticias. Hay una sección muy bonita acerca de una noticia feliz y al final me quedo haciendo preguntas y respuestas de lo que me quieran platicar. Así que si ustedes hacen algo los lunes en la noche, si ustedes los lunes en la noche no sé se sientan y ensayan eh, a aprender guitarra, flauta, se sientan a escribir poesía, si ustedes cantan, planchan si ustedes eh, bailan eh, este, tienen tiempo en el Zoom con la familia, yo no sé, lo que sea que hagan o sea, si ustedes ahorita eh, están eh, dedicados a, a tejer, coser si ustedes juegan con su gato el lunes si ustedes, este, este es su día de la sesión de abrazos de tres con, con, con amigues esta es su noche de aprender a hacer nudos eh, este, eh, para el BDSM Háganlo y tengan roja de fondo y aquí nadie va a juzgar a nadie. Es más, si ustedes consumen algo para acompañar su lunes en la noche, vayan por ese consumible delicioso, vayan al oxo, tráiganlo, pídanlo, prepárenlo, enrollenlo préndanlo, yo no sé, lo que sea que hagan. Nadie les va a juzgar nadie les va a juzgar, siempre y cuando no sea nada tóxico y no se hagan mucho daño. Dice Gama Volantis estoy bordando, les digo. Y entonces estamos aquí tanto tiempo que esto va a pasar. Caigan al chat de vez en cuando, otras veces no, no se preocupen. Aquí nos queremos mucho. Y por las próximas horas vamos a hacer exactamente eso de paso de nuevo. Nick de dice, pero no se puede cantar escuchando un podcast. Inténtalo. <risa> Mentiras, suena reto. Roman dice, hablarás de lo de Afganistán un poquito, un poquito, pero sí en la sección de noticias. Roslin dice, hago mi último tarea del semestre mientras escucho roja. Qué chido. <risa> Manuel dice, lavar traste, señora Sendoza. Um, me acuerdo quién era que hacía un stream lavando trastes. Creo que, en fin, el verde dice tres horas, luego se convierten en cuatro. Un poquito. Rocío dice: Me dan miedo los antivacunas. Total, pero ahorita hablamos de eso. Mónica dice: La viña termina. Es que supone que nos pasará lo que nos vacunamos. Sí, <ríe> exacto y dice cp 777 roja la motivación para empezar la semana estoy totalmente de acuerdo con eso que no se les olvide nunca que el motivo por que roja existe es porque ustedes llegan a roja si ustedes no vinieran habría roja piensen en eso y, y lo digo porque eh, gracias a que están acá yo creo que es hora de ir arrancando ahora sí formalmente con este show pero bueno dice en el chat Jamie Ventura no les recomiendo consumir psicoelico escuchando roja porque no vuelven a ser los mismos o documenten la experiencia puede ser muy interesante pero háganlo con responsabilidad por supuesto pero bueno, Erin Cross dice Andy que sube videos al terminar de bañarse, se, se titula mientras me seca la greña. <risas> Ale Riff dice yo hago ejercicio y te escucho roja. Eh, Africta dice eh, que eh, dile cómo es Shibari. Fripp Ugu dice los lunes de la noche son libres para ver roja. Exacto. De paso, porque es roja los lunes. Pues porque eh, los lunes son como un shock. ¿saben? Yo no estoy peleada con los lunes. A mí me gusta mucho que exista el concepto del lunes y que arranque la semana. Estas cosas pero si sí te causa shock, romper la rutina. Entonces yo estoy aquí no nomás para suavizarla un poquito, darnos un abrazo inmenso, grupal y luego si sí arrancar con lo que viene la semana, porque tenemos que amar el miércoles, jueves, viernes. Pero bueno, siendo eso lo que es, vámonos a platicar un poquito del de tema de la gente antivacunas. Y esto de nuevo, si ustedes ya me vieron en herejes, voy a repetir cosas que dije ahí. La verdad es que lo hablé ahí en un momento de, hijo, esto es un tema inmenso, porque la gente de herejes es bien cool, pero estaban a dos de irse por un tobogán que me dio un poco de no, 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 esperan. Y lo hablamos, lo hablamos ahí. No, no pasa nada, pero estaban a dos. Eh, no porque no lo hubieran planeado, sino porque es que es así de fácil. Yo también me he ido por ese tobogán. Y es el tobogán de burlarnos de la gente antivacunas. ¿Saben? Así que hablemos de eso. Hablemos de las raras y locas cosas de las cuales creen la gente que cree en la pseudociencia. Luis Maclache es un abrazo financiero que dice tomando un café mientras vemos roja. La vaquita pero. prueba. Y hablemos de la gente antivacunas. Me gustaría preguntarle si ustedes saben de una persona antivacunas en su familia. ¿Algún tío, alguna prima o primo, o alguien chiquito? ¿Saben? Cuéntame eso. Dice Adelia, yo 20 mil gastados en la vacuna, pero no en la vacuna, sino en el COVID y eso que me dio leve. Ay, lo siento, qué bueno que ya te recuperaste. Eh, me alegro mucho y la verdad es que sí, está bien, está bien roto. Eh, como de verdad que no es algo fácil de lidiar y, la, y, y como que te lo tomas muy, muy a la ligera. No sé cómo explicarlo. Es como que es tan serio, que es impresionante que no sea más tema. Pero el tema con el COVID es que no le da todo el mundo por igual, ¿no? Rodrigo Acosta dice, tengo un primo terraplanista y por lo mismo antivacunas. Ándale. Adri Paniagua dice, mi tío médico es antivacunas. Mi tía se salvó por la vacuna. Qué locura. Entonces quiero hablar de la gente antivacunas porque yo creo que a esta altura todos, todas y todos hemos conocido a alguien. No sabemos que existe esta gente. Y es un tema, es un tema complejo porque hemos tenido pláticas, porque es gente que conocemos. parte del motivo por el cual quisiera platicar de esto, el cual me, me, me o sea, todo un momento de no es que eso se sí hay que hablarlo ¿no? es porque sí, hizo una colaboración con la gente bonita de herejes. Vayan, escúchenla eh, luego y con permiso, la gente de herejes la va a traer a este canal. Pero, pero pues que eh, primero que viva ya, por supuesto, porque pues allí es donde ellos hicieron el show, ¿no? Y, y en el momento platicamos un poco de los antivacunas. Y yo así, güey, me cayó el 20 no es que los antivacunas son mi prima. Saben como que es gente cercana y entonces es un qué haces, ¿no? porque hay gente que la persona antivacunas de la familia es su mamá, eh, su abuela ¿no? y no se está vacunando. Y es como y qué haces? Y lo impresionante del tema antivacunas es que ahí donde lo ven, hay un sinfín de gente que le ha dedicado pues, no su vida, pero un chingo de tiempo a planear el cómo vamos a solucionar la pandemia o las pandemias varias. Saben? O sea, hay ciencia detrás de esto. No es sorpresa. Imagínense que no existían estos planes que hubiera hecho la humanidad si nadie hubiera planeado nada ahorita, no como que un país una cosa, otro país, no ahorita ya nos decidimos el encierro, no la organización mundial de, de hacer todas estas cosas, pero, pero todo eso porque alguien desde hace muchos ayeres ya planeando el que hacer esto, por ejemplo, es un paper, creo que es el 2015, si no, es el 2016 eh, que habla, no planeando para la pandemia, la pandemia, global, en septiembre del 2015, no cómo va a ser, qué hay que hacer, eh, eh, qué va a suceder, tal y tal. Está el famoso eh, TED, este de Bill Gates, donde habla acerca de la pandemia. De hecho, esta es la TED por la cual culpan a Bill Gates de la pandemia. Eh, esto lo presentó también en 2015. Sí, que habrá pasado en 2015, que la gente se preocupa mucho. Eh, y eh, aquí es donde habla. Ya viene una pandemia y va a ser con un coronavirus. Y, ¿Y por qué? Pues porque resulta que la pandemia que estamos pasando es hija de la del SARS. El SARS es otro coronavirus. Y entonces, en esencia, eh, pues esta gente ya está hablando esto hace mucho tiempo. Pero tú lees esos estudios y hay un factor que nunca toparon. Esto es lo que me impresionó. Esto me lo hizo saber mi hermana. Eh, pero yo me decía es que esta gente planeaba y planeaba y planeaba y en ningún momento en sus modelos, porque claro, académicos, se les ocurrió que iba a haber gente antivacunas, ¿no? Como que asumieron que automáticamente en el momento que se disponiera la, eh, el cómo curar, ya sería todo el mundo y se vacuna Uy, ya, y listo, se acabó la pandemia, ¿no? Y, y vean, o sea, vean, eh, aquí está, por ejemplo, vean el MERS, que también es un coronavirus, por si lo recuerdan, eh, este, eh, el chikungunya, salmonella, ¿no? todas estas cosas. Pero nunca se sentaron a platicar. O sea, como que dijeron, algunas personas no se van a vacunar. Lo que no pensaban es que es un movimiento inmenso de gente que genuinamente no iba a querer ser parte de esto. Samuel Benítez dice mi no trabaja con alemanes y le dicen que la vacuna Oh, pues me fue por La vacuna es para enfermar a la mayoría de la población en un aproximado de cuatro años. Rocío Marante dice, tenía tías que andan de las vacunas de las que van a ser zombies, ¿no? Mónica Gabilán, si yo tengo amigos que consultan con líderes de su religión si vacunarse o no, les aconsejan en su iglesia a no hacerlo. Total, que wow. Ver, una amiga, me dice que mi mamá dice que no se va a vacunar, que su vacuna es la gracia de Dios. <risa> aquí es un antivax infiltrado que hablan aquí a mí. este Freddy no dice, tengo una amiga que le dio forma, le veía una así todavía no creen las vacunas. Y Isaac yo dice por parte de mi padre, tengo dos tíos antivacunas, pero ellos dicen que es porque según ellos no hay datos suficientes de las reacciones de las vacunas anti Covid Ellos los científicos. Ana María Costa dice tuve mi tiempo consideré en su momento no vacunar a mi criatura, pero la información que me daban terminaban hablando de aliens. <risa> eso exacto. Quiero hablar un poco de eso, porque miren, para lo que voy a hablar hoy, quiero hacer un pequeño ejercicio este, acerca de el, quiénes son estas personas porque a ver, es que yo lo puse así como cómo vamos a hacer para lidiar con no. Yo creo que lo que hay que tener es una conversación. Esto es una negociación a esta altura, saben? O sea, es un grupo tan masivo y tanta gente que luego un poco de OK, cómo vamos a hacer para conversar con esta gente? Si queremos que el tío le baje y se cae, entonces cómo vamos a hacer para hablar con el tío? Y para eso, en, como en todos los procesos de negociación hay que entender de dónde vienen, no? Ahora, cuando yo hablo de esto en el tema del odio, no? Pues a veces uno dice, pues no, es que yo no voy a sentar a entender por qué una persona odiante es odiante. Pero el tema de la gente antivacunas, yo es creo que hay una conversación en que tenemos que tener de ambos lados. Y lo que hace la gente ahorita no funciona, pero es que me di cuenta, o sea, buscando, preparando por este video, tu momento de güey, es que la gente está enfrentando este problema. Desde la superioridad, ¿saben? O sea, ¿cuántos videos me topé en YouTube de gente diciendo las cosas mal que dicen los antivacunas? ¿Saben? Eh, y, y, y ni siquiera son los videos de YouTube, me topé con lo que quieran en o sea, medios masivos, cosas diciendo, eh, como respondiéndole a la gente antivacunas, ¿no? como que mitos y leyendas de la gente antivacunas. Y tu momento de, pues no es que eso no va con la raíz del problema, ¿saben? Entonces, para lo que voy a hacer hoy, quiero separar a dos grupos de personas que hay uno en particular que genera el problema, pero es gente que es, por así decir, inconvencible o innegociable y para darle un nombre a estas personas vamos a llamarles políticamente antivacunas, saben gente que por plataforma está en contra de las vacunas y luego está el grupo de gente que está en duda, que titubea o que no es que sean antivacunas, son antivacuna su vacuna, saben? Y entonces es muy diferente, es muy diferente. No es que no sé si la quiero usar, no sé si estoy pensando, estoy escuchando millones de motivos, pero del otro lado es muy la otra posición. es, Yo no quiero que nadie se vacune, nadie, nadie se debería de vacunar y, y lo digo porque es muy fácil antagonizar a la gente antivacunas. Está este cuento, por ejemplo, o sea, quieren saber qué es una persona antivacunas? Ahí les dejo. Esto es el cuento de una enfermera alemana que está tuitando el otro día. No sé si ya lo vi porque se volvió en viral. Una enfermera alemana que, ups, por accidente, según reemplazaba la eh, vacuna por solución salina, agua salada, pues. Y entonces lo hizo tantas veces que se sospecha de que mil personas se van a tener que volver a vacunar. Y el tema es que esta mujer, luego de que la agarran, sale, sale a luz. Miren, se está llevando a cabo una investigación sobre los motivos de la enfermera. Dijeron las autoridades. Los investigadores dijeron que la mujer compartió publicaciones en las redes sociales que criticaban las vacunas, según el informe. Y sí, resulta que este es el caso de esta mujer. Eso ya, ya se olió bien famoso ni viral, eh, eh, pero es una mujer que genuinamente publicaba y hablaba de que las vacunas están súper mal. Ella vacunaba a personas y decidió no vacunar a muchas tantas que mil se tienen que robar. Esa persona es antivacunas. Nuestro tío que tiene algo ahí con el tema y que es bien necio, es más probable que nuestro tío sea necio. Saben, no son las antivacunas como están diciendo al comienzo del show. También es tierra planista. Saben? Y son dos conversaciones diferentes. Así que quiero excluir a la gente que es políticamente antivacunas. Saben? Activistas del antivacunismo. Y, y más bien hablemos acerca de, de esta gente que siento que todavía podemos tener una conversación. ¿sabes? Por, por ahí va un poquito de lo que quiero hablar hoy. Eh, dice Sofía Sánchez, el profesor Antonio Lascano, fue mi profesor en varios semestres muchísimas veces, dijo que la próxima pandemia estaba cerca. Es parte de la evolución y se conocía que iba a ser un coronavirus. Ándale. Bizar Natsas dice, qué peligroso comentario, Bizar. Te ves muy pro cuando te pones sombrero. Gravísimo porque tú vas a usar el sombrero todo el día. Cecil Plus dice: me da muy, y, lo, y quiero. Eh. Cecil me da mucho miedo con mi padre que es médico. Llega tanto el mensaje antivacunas de la tele. Uf, sí, total. Que de paso llevo un buen tiempo buscando un bonito sombrero rojo. Este me urge. Mi, mi, mi vida será completa cuando encuentre un sombrero rojo. Por eso, vos ¿sí? cinco de lo Pepita, te hablemos de eso en la sección de preguntas y respuestas. Eh, Abel Ordas dice: eh, hay gente que no, sé, que no es antivacunas, pero que le tiene miedo a lo del COVID por todos los rumores. Exacto. Harn dice, ya no te veré en YouTube. <risa> Quédate aquí. Ariana. ahora especialmente ¿sí? me puede decir cómo encontrar a off en Twitch. Estoy como of course, igualita que en, en, en Twitter, por ejemplo, o en, o en YouTube. La mullis dice si yo conozco a terraplanistas que no sé quién vacunar, y el chip y el, con, el control exacto. Y miren, les voy a decir algo. Conocemos a más gente antivacunas de lo que creemos. Porque todo el mundo está en contra de la gente antivacunas. Pero cuando llega el mes de ponerse la vacuna de, eh, de la influenza, Uf, uf, como de repente todo el mundo. No, no, es que cuando yo me la puse me dolía más. Saben a cuánta gente no, no se tomó la vacuna de la influenza? porque es que es que no es que yo, güey, a mí sí me pega. Estoy hablando de hace cinco años, de cuatro años antes de la pandemia, no? Capacito cambió ahora, pero saben como que hay que entender que si, si vemos bien dónde está esta gente, Podríamos también desenredar que hay gente que es antivacunas porque se radicalizaron, porque se, gracias a la gente antivacunas de modo político, crear una cultura inmensa del ser antivacunas. Entonces esta gente que está como así como en el centro, por así decir, de repente caen en ese hoy y no como que se vuelven estas personas extremadamente antivacunas. Yo creo que también hay que pensar justo en eso, en ¿no? la palabra anti, porque una cosa es estoy dudando, otra cosa es un, pues yo, yo la neta, yo la neta no quiero que nadie se vacune. Quedémonos con eso, que de paso, no sé si sabían, pero la gente antivacunas, sobre todo la gente políticamente antivacunas, considera un insulto eh, que se les diga antivacunas y entonces eh, hablan mucho de cómo el término que se debe de usar, no es broma, no estoy exagerando, eh, el término que se debe de usar es el de ser Vaccine Critical, o sea, críticas o críticos de la vacuna. Um, y yo sé que suena exagerado y esta, esta historia me, me despierta mucha risa porque las terfas son, según ellas no son terfas, sino que son críticas de género. La gente antivax dicen decir antivax es una ofensa. Dime crítico de vacunas. Entonces ahí se los dejo. Pero esto de nuevo, porque hay gente que políticamente tiene una posición detrás de su antivacunismo. no Dicen Amar es como las TERS, no? Que sí, exacto. No me digas TERS, pues aquí no me digas antivax eh, y, y lo dejo ahí porque, porque de nuevo quiero que consideren algo. Esto para mí es evidencia lo que no mucha gente tiene muy presente. ¿Cómo hablamos con estas personas? Te voy a decir por qué estás mal. Pff, datos no son personas tontas. Saben, vaccín crítica la word, dice Moon. Entonces, primero quiero hablar de dos o tres cosas que me di cuenta platicando este tema justo con la gente chida de herejes y quiero que lo tengan ahí también como presente, porque antes de tratar de entender el cómo hablarles, hay que entender por qué son así. Y en eso, entonces, eh, 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 yo creo que hay, que hay que dejar ahí justo ese tema de los hechos. Porque normalmente esta conversación es esto: es lo que tú crees, eso no es así. Pero así miras y el motivo por el cual creen eso, ahí hay mucho que dialogar. Volvemos a levantar este tema más adelante, pero les doy un ejemplo. gente que le tiene miedo a las agujas y esas personas no han enfrentado ese miedo. Entonces se vuelven como, este vato que no sabe bailar en una fiesta de baile, donde la de todo no está bailando, entonces el güey se hace como cool, pero no, pero resulta ser bien torpe y no sabe qué decir, y entonces ahora comienza a estupidez y se embriaga, ¿saben? no estoy contando ninguna historia personal, puede que sí pero eh, me entienden como que eh, estas cosas pueden salir como de ahí, como una torpeza de que yo no sé qué pedo y ya, y entonces yo soy el vato que sí sabe seguro, sí sí no sé qué, y entonces ahora resulta que pues por no tener esto presente ya no, ya no los del tema usan que no se vacunen, ¿no? Ese tipo de cosas para uno dice yo no sé bailar. Um, hay que entender que primero lo primero, eh, la gente que cree en la medicina alternativa, por ejemplo, no es porque estén en contra de la medicina, es porque esta gente pues, quiere tener control sobre lo que se le acerca a su cuerpo. Ven cómo es, es fino, es fino, pero... La gente que está, que cree en la medicina, mucho, en muchos de los casos lo que quiere es, es que no entienden la medicina o le tienen miedo o conocen y saben que de la medicina hay unas cosas asquerosas. Y saben, saben que ya no más. Yo me voy con los caminos naturales y no sé qué y todo eso. Y se creen ese cuento y entonces entran como este tren de pensares que les lleva por un camino por ahí lejísimos Pero la verdad, la raíz de eso es un yo quiero saber qué me estoy tomando y ver una lista de ingredientes. y es como de güey, esto yo no sé qué pedo. Saben? Así que si entendemos de dónde vienen, podemos tener conversaciones más fértiles. Dice en el chat Lirio. Oh, Dios, de qué tarde. Ana María dice diferente postura, pero mismo tema. Dice Juaco Gutiérrez. Está viendo un medio de un youtuber gamer que me gusta mucho y de repente dijo que no quería ponerse la vacuna porque no estaban los resultados de la fase 3. <ríe> Su target son niños orales. Red Panda dice yo creo que deberíamos engañarlos con una conspiración. dentro de la conspiración. Díganles que el gobierno inició la conspiración antivacunas para que los listos no se vacunen y desaparezcan. <ríe> Está bien chido eso. Yo siempre he dicho que alguien debería hacer un canal que le roba el formato Droso a esta gente súper, es súper paranoica. Pero en vez de decir falsedades, digan cosas de verdad, ¿saben? Como que sabían que la tierra es una esfera y el gobierno no quiere que lo sepas y gira alrededor del sol. Tampoco es una esfera, pero bueno, me entienden. <risa> dice la terminología médica es como la, la terminología jurídica, por más que trates de entender la termina, más confundida. Sí, exacto. Y entonces eso es parte del problema. También ahorita vuelvo a levantar este tema. Eh, la terminología jurídica en, en parte está, está complejizada para eh, limitar acceso. Y estas son las consecuencias que luego la gente no entiende la ley. Saben? Eh, pero bueno, entonces, eh, quiero dejar eso primero. Lo primero hay que tener presente que de lo que estamos hablando no es de lo que pensamos que estamos hablando. Si vamos a tratar de entender de dónde vienen, las raíces no son los hechos en los que creen. Saben los hechos que en los que creen es la conclusión a la que llegaron por otro tema y de ese tema no se está hablando, no siempre. Y estoy acá pensando en la tía, en el primo, en la familia, pues no. Eh, eso por un lado. Y luego, segundo, lo segundo, que sepan que también la educación es un privilegio. Ah, es que es un viejo boomer, no sé qué. Sabían cómo era la situación de solucionar problemas de datos en las fiestas en los ochentas. O sea, pensemos en este escenario: hay un evento social, vamos con los cuatas y cuatas, y de repente sale un güey y dice: el Everest mide nueve mil metros. Yo no sé, yo no sé cuánto mide el Everest, pero saben cómo que dice eso. Y alguien dice: no, no, no eran como 3000. Y entonces esas dos personas están teniendo una discusión. ¿Y saben cómo se soluciona eso? No se soluciona. Nadie sabe, ni el de 9000, ni el de 3000. Están parados y cada uno... O sea, gana el bolsitero Gana, es un decir, no como si fuera jerárquico. Pero me entienden, si ustedes querían investigar algo en los 80s, en los 90s, en los 2000 es lo que tenían que hacer era literal ir a una biblioteca, llenar una hoja, poner de lo que querían y entonces ver si aparece el dato, el libro. <risa> este Y capaz, sí, ¿no? Y como que entender un poco que hay gente que se crió con esto, con el nadie sabe nada, no? Y, y a lo mejor por eso tampoco tiene esta cultura de buscar todo, investigar todo, averiguar todo y también por eso a lo mejor le creen a todo, no? Porque no están acostumbrados a que la gente pues, esté escupiendo desinformación, no? Pues son las fuentes de información. No, me dice, no, dice que es ridículo que diga que quiere tener el control de que le inyectan todos los ingredientes Si no saben la diferencia entre un protón, un electrón, un cuarca, ni siquiera saben si es ciencia. Eso también hay que hablar un poco, pero ahorita voy con eso. Entonces, miren, entendiendo un poquito dónde viene la gente antivacunas, les voy a decir algo que ustedes ya lo sabían, ya lo sabían. Pero aún así, quiero dejarlo ahí en dicho porque como estamos pensando y estamos arrancando desde el, esta gente, esta pendeja, entonces no estamos conversando de lo que hay que hablar. Tomemos esto que les acabo de decir de que la educación es un privilegio, el estar informado es informado, es un privilegio. Gente que genuinamente no se crió con eso. Entonces, ¿cómo operas tú en un ámbito social donde hay mucha menos información que hoy te acostumbras a creer en el círculo social. Hay una estadística. Esto es muy interesante que topa que la gente que eh, este, que es conspiranoica y la gente que es antivacunas o que se presenta como antivacunas está dispuesta a vacunarse siempre y cuando en su círculo social se vacunen. ok, hay gente que genuinamente el motivo por el cual no lo han hecho es porque no han visto a nadie alrededor en su círculo social. O sea, pero cuando digo su, su círculo social es como de la gente con la que a la que le creen, no? Como que capaz si en la familia no hay tanta creencia, pero lo digo porque en esta historia. Acá hay una historia que me tuitearon. Este quien la tuiteo, la tuiteo gacelita. Vean esto. Mi abuela estaba en contra de las vacunas porque vi un video. Mi familia la convenció a hablarle al padre de la iglesia y preguntaría si era verdad. El padre le dijo que era falso y que se vacunara. Y ya luego andaba bien contenta porque la pusieron, le pusieron la misma vacuna que al Papa. Saben como que es un tema de eh, eh, ahora dio con suerte este grupo de gente que un padre la guió, pero es que de ahí viene es gente que así era la vida antes de tener acceso a la información, que tú confías mucho en el círculo social, el círculo social es mucho más importante. Hay una nota más chida con esto donde resulta que se están dando cuenta en Estados Unidos que uno de los incentivos para que la gente del Partido Político Republicano Antivacunas se vacune es recordarles que Trump se vacunó. Entonces una de las estrategias de comunicación que están usando ahora es como de vacúnate con esta vacuna, la que usó Donald Trump. Y eso ha llevado gente a vacunarse. <risa> y yo sé que nos podemos burlar en chinga de hoy son unos borregos, saben? Pues capaz así, sí, sí, pero, pero si nos acercamos con esta gente le dices, eres un borrego, en vez de decirle como este como truco ninjitsu verbal de el karate de la comunicación y darle como un, ¿sabes qué? Es que hay que entender que la gente alrededor ¿tú? si no te das cuenta que tus amigos ya se vacunaron, a lo mejor eso es lo que hace que se vacunen, ¿no? Creen en quienes les rodea. A ellos dicen la importancia de la voz a los influencers tienen mucha responsabilidad que no saben es verdad prenda tristemente o oh, sí es que de hecho la palabra influencers implica que la gente es influenciable no yo no creo mucho pero sí pasa prenda el conocimiento nunca fue del pueblo la globalización cambió algo de eso pero el gran riesgo que demasiada info también confunde total y yo creo que ahí también tenemos que trabajar dice Darwinismo, qué conveniente Lisbela dice como el actor que se vacunó porque a la pati eh, año año nuevo le dio covid eso Em, dice, Sitla, muy hermosa. Gracias. Melvin valle dice: ¿Cuál vacuna le pusieron al papá? Es una buena pregunta. ¿Cuál vacuna? Si la pueden buscar, sería chido. Este, ¿Cuál vacuna le habrán puesto al papá? Sería divertido que fuera como Sputnik. ¿sabes? Freddy Hernando dice: ¿La ciencia ayuda a formar antivacunas? Eh, sí, no lo dudes. De hecho, hay doctores antivacunas. Tristemente, los antivacunas son conspiranoicos. Sí. Em, Ale Riff dice: Mi mamá es generación X y siempre me dice: Pregúntale al Google cuando quieres que busque información. Qué chido gama volantes dice mis primos le tendrán miedo a las vacunas pero bien que se drogan con cactus, hongos, hojas <risa> eso sí, es que hay algo ahí el girasol el caricaturista dice que le gusta mucho mi taza. muchas gracias, es el control de calidad del show se asegura que todo esté muy bien Ana L. San Juan dice tengo una conocida que dice que no se va a vacunar porque proviene del de miedo es pensamiento mágico la mulix dice yo en Chulule, y aquí todo el mundo va a los imanes, los chakras, el temazcal el zapito, la ayahuasca, todo fin, soy en serio suena anticiencia. Y eso porque pues hay mucha ciencia en el ayahuasca, ¿no? Me explico. Pero el otro día alguien me decía, la prueba de que sí creen en la ciencia, y es un tema más profundo que las vacunas, es que cuando sí se enferman, van al hospital. Y ahora la ciencia sí sirve, ¿saben? Como que lo congruente para la gente antivacunas es que si se enfermaran, no tuvieran acceso a la medicina, ¿saben? Como que... Pero el otro lado también... Obviamente, o sea, es, es, imagínate, pobre gente en los hospitales, doctores, que tienen que cuidar a esta gente, que, güey, ponte la pinche vacuna, para que no esté ahora yo cuidando tu desmadre, ¿no? Pero no lo quieren hacer. Dice la Zaragoza, el papá, y a Benedicto le pusieron la Pfizer. Y bien me dice, metí tu vacunas, porque decía que podía matar a las personas. Por ahí metía de 80 años, se vacunó, hasta que ella solo fue a vacunarse. Ándale. Sí, total. Entonces, de nuevo, eh, eh, hay que entender que hay millones de motivos por los cuales la gente puede estar o tenerle miedo a la vacuna. Digo, tampoco, tampoco es que sea eh, algo, algo este terminal. Me explico como que claro que, o sea, eh, eh, estos videos son una realidad. Los videos de la gente que este, eh, supera sus miedos de la vacuna. Eh, Aquí en particular que, que tuiteé hace unos días, pero no sé si lo recuerdan o lo vieron. Este video me ha hecho ternura. Mm. ¿Tú no suenas bien? Vamos a verificar que se esté conectado. Aquí está mejor. Vamos a No, no se hace. De verdad tiene fobia las agujas. Ya no te pincha duro. saben que lo que más ternura me da este video que el güey tiene un antifaz de pandita Saber oh. y entonces digo claro que se pueden superar estos miedos pero hay que entender que esta gente existe y es normal y ahora porque alguien le puede tener miedo a las vacunas millones de motivos millones de motivos pero hay que también tener presente que hay gente que no sabe o que no entiende o que no ha enfrentado estos miedos entonces su reacción es contra ti, porque no soy yo ¿saben? y eso eso lo dejo ahí porque eh, de nuevo estamos hablando de que esta gente antivacunas son nuestros tíos, nuestros primos. Entonces estoy buscando espacios de empatía y lugares donde podemos tratar de entender dónde vienen para tener las conversaciones que son, porque si seguimos haciendo videos y si seguimos haciendo este, artículos de todo lo que está mal con el antivacunas, pues esta gente no, no estamos haciendo la conversación correcta. Eva dice: Es que tienes esa a información, pero no saben cómo diferenciar las fuentes confiables. Para muchos, búscalo en Google, chécalo en Telegram y si está online, lo creen. El Val Gallegos dice: La gente que no se vacuna porque le llegó un WhatsApp que le mandó la vecina, no si sí, total de y Me el día y me dieron ganas de vacunarme cuando vi el TikTok de un vato con su hermano autista, claro. Dice Alia, pero venció el miedo. Ana Nila dice la dicen, parece súper tío en sus videos, gente enfrentándose a sus miedos, total. Rubo dice yo estoy que me porque tengo fobia a las inyecciones. Voy a estar así. Sí, total. Y miren, eh, me acuerdo que vi en algún momento que se estaban tratando de desarrollar eh, métodos no inyectables de, de entregarla. Puede ser todavía esto no existe, pero, pero entonces para, para hacer de lo que quiero hacer en este video, que es el cómo hablamos con esta gente. Primero quería dejar ahí presente él porque qué son así, quitando de lado la gente radical política, eh, la gente antivacunas, pues, o sea, la enfermera que le quitó la vacuna a esas personas. Hay un chingo de gente que la mejor palabra para decir es son gente que titubea la vacuna, saben gente que la duda y es muy diferente. O sea, eh, eso hay que tenerlo presente. Entonces, de nuevo, eh, hay que tener algo ahí y esto se los dejo también como lo hablé en herejes. Bueno, más bien lo dijeron en herejes y lo platicamos pero siempre tengan presente que cuando se hable con la gente que viene de la pseudociencia sea la que sea, gente que habla de los aceites esenciales, gente que habla de no, todas esas cosas, los hechos no van a hacer que nadie cambie de parecer, eso está muy estudiado, porque los hechos no los cambian y, y entonces tiene que ver un poco con el cómo recordamos desde lo emocional, no sé si se han dado cuenta de eso, <risa> o si lo tienen presente ahí les dejo una ubican ese dicho de Nunca recordarás bien lo que pasó, pero recordarás bien cómo te hicieron sentir. Es por eso. De hecho, por eso la gente que hace contenidos busca lo emocional todo el día, porque ahí es cuando lo recuerdas y lo quieres compartir. No, esta canción me hizo llorar y de que la canción un lloré, güey. No, eso pasa. Entonces, ahora enfrentar a alguien que le tiene miedo a las agujas o miedo a la situación o miedo a la incertidumbre, no sé, millones de motivos con un pero estás pendejo es algo que no va a funcionar. Este eh, y, y pues sí, de nuevo, hay gente que es políticamente antigua. Cuando se están hablando de los testigos de Jehová Y tienen, no me sorprende lo no más mínimo Dice, es mi imaginación, el Roja de Tutube es el principal El Twitch, el Facebook, como las retransmisiones secundarias Yo creo que es tu imaginación eh, Más bien hay más gente en mi en, en MeToo Rubok dice, se siente bien feo la sudoración, los desmayos A niveles, dice, yo tengo terror a las agujas en una particular No me dolió, para Andrea Dice, yo tengo una fobia a las agujas después de que me operaron Y me prestaba toda la anestesia y me acomodaron el suero Pero no encontraron mis venas y me picaron como cinco veces Ándale, chale, lo siento el dice la gente que no se vacuna porque le llegó un WhatsApp. Ya te había leído, pero sí, además el mensaje era reenviado. Dice yo era así hasta que me dio apendicitis. No mi camacho dice es mentira los, los testigos. toda mi familia se vacunó sin bronca. Ándale. Saturn Disruption dice nadie piensa en la cantidad de animales en laboratorios que han torturado y matado para sacar la vacuna. Pues también no. Este, pero bueno, entonces eh, dejando eso, la otra cosa que quisiera desmontar un poco es también se asume que es gente tonta. Y, y entonces están este tipo de artículos, no los padres que están en contra de las vacunas son blancos con educación universitaria, ¿no? pero, pero quitando el lado el cómo lo redacta esta gente. Las cosas que se hablan en herejes es que la gente conspiranoica lee mucho, lee. es que es impresionante y es complejo desenredar, el pero porque mi verdad sí es verdad y tu verdad no es verdad. Cómo sé yo que lo tuyo es pensamiento mágico y lo mío no? O sea, pensemos en eso. Yo sé por qué, pero, pero, ahí les dejo el. Si, si, si ustedes no entienden bien por qué su verdad es el consenso y la verdad, estas personas no lo es. Pues no es que les esté diciendo cuestiones, aunque Angla también, pero, pero hay que tener presente que por eso es que hay duda. Felipe dice yo me vacuno porque me quiero morir. este eh... <ríe> Entonces decirle a esta gente que son idiotas es como antagonizarlos, la verdad. Eh, y, y, y vean aquí encontré un artículo, perdón, es que lo estaba buscando aquí encontré un artículo de estos que era como de motivos por los cuales los antivacunas están mal no cosas que los, los antivacunas dicen estas cosas de hecho eh, por ejemplo, en esto del de análisis de por qué la gente es así por qué la gente antivacunas es así está este, este investigador que se llama eh, Matt, Matt Mota quien de, se sentó a investigar cómo la comunicación de la salud funciona para la gente que es antivacunas y que se debería de platicar entonces hace una gran investigación con un chingo de gente acerca del por qué no te quieres vacunar ¿no? o sea, ¿cuál, qué, qué pasa? y se topa que justo por ejemplo una de esas unas cosas que encuentra es que la comunicación enfrenta los temas que no son por ejemplo ¿por qué hay gente que le tiene miedo a las vacunas? porque lo que realmente le asusta es el que objetos foráneos entren a su cuerpo. Fin. Eso es la raíz. Y entonces descubrió este güey que hacer comunicación con cosas como ¿Sabes que es un objeto foráneo entrando a tu cuerpo? El virus. Y la vacuna es el como tu cuerpo saca el virus. Vean ese fino giro de comunicación. Y dice esto vende. ¿No? Y es que ahí está el tema. ¿No? Y, y, y esto es algo que puede que no funcione con su caso, puede que no funcione con, con, con su tío, su prima, con la gente antivacunas, pero pues hablamos de lo que hay que hablar. Que la gente le tiene miedo a algunas cosas. Dice Lili Rubio, pero no recientemente por VPH. poder haber vacunado gratis hace 10 años, pero me dejé convencer tontamente por una antivacunas nunca más. Irina dice, ¿les da cosa que entre en tu cuerpo en su organismo, pero qué tal que van al club? <ríe> Se va a dice, al swinger. dice, con los conductores que son líderes de las corrientes antivacunas y solo buscan desinformar. Um, este hay un Fibos por ahí en el Twitch. Ay, ya vi. Este. Luis Tuda dice, a mí me gustaría que los antivacunas enfocaran esa desconfianza en los alimentos ultraprocesados, grasosos, azucarados, no a la Coca-Cola que se ve en diario sin chistar. Eso sí mata. Sí, total. Pero dice, entonces la conspiración se volvió con un referente para muchos. No, me Cisnero dice, me iría a poner la vacuna porque no sería muy norteño duranguense en mi parte. morir por, por COVID en lugar de una picadura de alacrán. andar exacto. A menos que es un alacrán con COVID. Este, mentiras, mentiras, mentiras. Pero bueno, entonces eso también pasa. Y luego volviendo al tema de cómo esta gente eh, se deja convencer muy fácil por los medios, también hay que analizar el qué es lo que dicen los medios. Porque porque no, yo quiero yo quiero humanizar un poco toda esta situación. Quiero, quiero sentar cabeza con el por qué son así, por qué estas personas traen estos pensares. Y una de las cosas que también es muy común es que se creen lo que sea que les llegue. Pues yo les voy a explicar a ustedes y esto lo hemos hablado bastante rápido, lo voy a volver a repetir del por qué la gente se confía de cualquier cosa. Bueno, por un lado, los medios, esto es también muy estudiado, literal estudiado. Los medios les encanta crecer la situación antivacunas. Esto es impresionante. Eh, los medios hacen esto. Es un como truco de medios y es horrible de ver, pero lo hacen todo el día. Imagínense, hay millones de personas que se vacunaron. y No pasó nada, nada. O sea, ni siquiera tuvo un secundario, nada, no les pasó nada. Pero una persona que salió de la vacuna y se sintió mareada, ahí van las cámaras. Una. Entonces hacen este panel para discutir si las vacunas son eficaces y tienen a 10 doctores que todos están a favor de la vacuna y uno que no. Y ese que no está, o sea, es un doctor me, que no haya escuchado, que tiene tres publicaciones, que no sé qué. Bueno, pero como lo pusieron en la mesa con los otros 10, ya lo validaron. De paso, hacen lo mismo con la gente antiderechos. La gente antiderechos van y miren, la gente antiderechos tienen tres seguidores, son personas que hacen contenido súper paupérrimos y si sí, tienen un alcance, pero chiquito pero a los medios les encanta hacer debate de persona LGBT contra gente antiderechos y ponen acá estos unos influencers de 10 millones de seguidores con una persona que saben, dice hola, te odio. Y entonces al presentar a la gente así dicen es como la contraparte. No, no es la contraparte. Y ahí el problema de cómo los medios distorsionan el mensaje. Saben? Y entonces le presentas esto a gente que se crió, Pensando que la información viene más de la comunidad que de la búsqueda. Entonces, pues claro que van a creer lo que sea que ponen los medios enfrente. Los medios en últimas lo que están buscando es un gran debate, una plática. O sea, quieren hacer una discusión. Saben? Dice en el chat. A nivel les dice hey, hola Felipe dice mientras debatimos si nos vacunamos o no, los virus se fortalecen para una pandemia. Pues ya es la, es la delta y lo que vendrá después. No hang dice cuando le llega la información, ya solo buscan información que confirma su sesgo. Exacto. Felipe le dice que cuando nos vacunemos todos va a salir una nueva pandemia y toda esta experiencia la vamos a ver otra vez. Sí, y si lo piensas, pues es lo mismo con la influenza. Pablo Nubu dice algo, de lo que muy poca gente habla es que los medios, eh, los medios que transmiten Radio AM, claro. Arren Stream dice que la oportunidad de vacunarnos tan temprano en eh, Baja California, se aprovecharon la oportunidad. Este, Freddy Hernández dice objetos entrando a mi cuerpo, comida callejera. <risa> y dice Angie Pride, en este chat somos malos que queremos amor y menos hate. Exacto. Soy tu fan. Ah, no, mis sinceros. Dice, no sé si ya podría vacunarme, pero porque quiero muy bajo mis condiciones, morir por COVID sería muy mainstream de mi parte. Anda. Y además, que el tema es que eh, no solo tú, sino se lo pasas a otras personas. No, Ambar, Caramero y mía dice, hay alcohólicos que no se quieren vacunar porque les dicen que no deben tomar en un mes. Wow. Un tecito dice, la supervivencia el más apta a su hábitat, el ser humano y la capacidad de evolucionar sin la necesidad de variaciones genéticas, reflexionarse en la supervivencia humana y también la mata. Andrés dice que te de sombrero, Encontré unos de gamuza rojo hermosos. Toca buscar, no sé, va a decirle el Ale, Ale escucha que esto de la pandemia es a raíz de la crisis climática. Qué chico que estés viendo sombreros al Chica Pulque Guevara dice este pronto te adaptarás. Ok, eh, y dice eh, Ale Riff, eh, dice ah, yo escuché que esto de la pandemia es a raíz de la crisis climática. Ah, puede ser, pero pues bueno, el alia dice algunos medios solo quieren show muchos. Emanuel Arisa dice hombre muere tras ser vacunado, luego caerse una alcantarilla destapada total. Susana dice le más lento. <risa> Perdón, me pasa mucho porque si no el show duraría nueve horas. Bueno, quiero que entiendan qué tan complejo es el tema de los medios y las redes sociales y la información antivacunas. Yo no sé si se han dado cuenta, pero ese WhatsApp que recibe su tío, bueno, ya alguien lo dijo igual, pero ese WhatsApp que recibe su tío tía, lo que sea, es forwardeado. Saben, ya se publicó en otro lugar y eso lo sacaron en otro lugar y eso lo sacaron en otro lugar. Bueno, a se sentó a hacer una búsqueda para rastrear de dónde viene la información y toparon que la gran mayoría de la desinformación, o sea, el 65 de los artículos más compartidos de los temas de antivacunas, todo eso lo generan 12 personas, 12 personas que se sabe su nombre y apellido. Son las personas que han creado el 65 de la desinformación de vacunas en las redes sociales, entiéndase a nivel mundial. Pensemos en esto. Wey. Eso también pasa porque este cuento de que levantamos una nota y boom, la explotamos, pues ahora se llevó a acabar en todos lados. Y entonces esto es lo que nos están haciendo los medios. Y el problema es que eh, también entiendo por qué lo hacen. Necesitan clics, tienen que vivir. Saben, o sea, el hecho de que vivan de anuncios implica que tienen que ser virales y para ser virales, entonces tienen que hacer las cosas así escandalosas. Dice Gamabalante, ya quitan internet a esa gente. Sí, está es un tema porque como se supone que son, los que van contra el sistema. En fin, Alejandro Gallardo es como es la cantidad de personas que tienen las llaves para pagar el Internet. Ándale un poco así. Dice eh, eh, Capitán Garra Negra, como cuando van a entrevistar a danzoneros en la ciudad de la? aunque el 80 fuera gente joven, solo entrevistan a los viejitos para seguir con el estereotipo de que el danzón es de viejitos. Ándale, exacto. Eso total, todo el día. Al servicio tiene sentido que todos los medios quieran show. A fin de cuentas es su manera de monetizar más. Exacto. Por eso yo que no les culpo tanto. Cristian, si ¿sí alguien alguien dijo meta efecto Dunning-Kruger, Total, ahorita voy con eso un poco. Pero el tema es, ¿por qué les va tan bien a esas 12 personas? Y, y esto es algo que también he hablado varias veces en roja, pero les voy a dejar el tip para identificar. Es el tip Ofelia para identificar si una noticia es potencialmente falsa, es altamente potencialmente falsa, que en herejes dijeron esto llamó la, la regla Ofelia de las fake news. Pero el tema es el siguiente. Los medios necesitan que tú compartas la noticia con muchas personas. Que quieren ser virales. No es un tecito late stage capitalismo. Exacto. Los medios necesitan que tú compartas la nota para que sea súper viral. Y, no, y si te dicen compártelo, no lo hacemos o lo hacemos muy poco. Saben? Entonces lo que hacen es que apelan al miedo. Mauro Cabrera dice me censura mi pregunta. Espero que este. Te, bueno, que después eh, eh, este ponle en otras palabras. Luis Martínez dice lo que no, no previene el contagio, solo alivia los síntomas. A ver si nos informamos. Aquí eh, dice como dice Elliot Carver, no mejores noticias que las mejores, que las malas noticias. Anda, eh, entonces, el tema del cómo las noticias que suelen ser noticias fake usan los sentimientos para asustarnos, solito puede indicar que una noticia es fake. Me explico. ¿Cuántas hemos escuchado esos cuentos del nuevo orden mundial? Ya viene el nuevo orden. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Pues que está cambiando el control económico del mundo de lo que tiene Estados Unidos en mente a lo que tiene China en mente, porque China va a ser la economía más dominante. Fin, ¿No? Y entonces hay una palabra para este tipo de análisis que se usa hace mucho tiempo. Geopolítica, pero para la gente conspiranoica no es geopolítica, es el nuevo orden mundial. Y en qué te va a afectar el nuevo orden mundial? Ahora, ahora, ahora vamos a tener más productos chinos en México. No sé, saben eh, como que hablan mucho acerca de estas cosas desde el miedo, porque en esencia lo que quieren es como que, Llevar a que la gente lo comparta con otras personas. Entonces ahora analicemos. Eso. Yo soy el medio. Yo soy Ophelia, estoy roja. Y entonces yo les digo a ustedes, ¿sabían que tuitear deforma los dedos con el pasar del tiempo? O sea, con cinco años de tuitear sus dedos ya van a quedar curvos y cuando quedan curvos ya no funcionan con los celulares. Así que cuídense mucho porque tuitear les va a arruinar los dedos. No desde huevo. Wow, cuando yo publico cosas así y las pongo con un este y, y está diseñado, está diseñado así por gente que, es, que quiere cambiar nuestros dedos, no? Y, y eso eventualmente llega a nuestra genética, saben? Entonces yo les digo esto y, y estoy buscando que nos asustemos. Una persona que se deja convencer por ese miedo va a hacer dos cosas. Uno es yo no tengo más fuentes para esto. Entonces dime más de entrada. Eso ya es o sea, como medio. Si yo consigo que la gente me ponga en moda, dime más, dime más. Pues, pues yo ya, ya logré mi cometido, pero para rematar no solo es dime más, sino le voy a decir a mis amigos y amigas gratis. Así que las teorías conspiranoicas, eh, todas estas cosas que vienen desde el miedo son muy buenas para quien emita el mensaje. No por nada. ¿Quién es quien más usa el miedo para comunicar? Aparte de la religión, políticos. <ríe> Todo el día abusan de esto abusan como de la neurociencia detrás de que el miedo hace que la gente quiera compartir las cosas. Saben? Entonces esto también está ahí presente y por esto es que la por eso es que hay tanta gente que cae en estos temas. Eh, 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 el, el cuento es que hay que entender de dónde viene para poderlo enfrentar. ¿no? Leo sus comentarios un poquito. Dice Manuel, en el fondo los antivacunas solo tienen miedo, miedo de serte cuando estoy contigo. <risa> Es como el TikTok parodia de una señora que dice que no le ha no comida a sus hijos porque la come. tiene cierto porcentaje de causar asfixia. Anda, Manuel, eh, ya te había leído. Ya él le dice: recuerdo que decían que desaparecerían los pulgares. Luego llegó Twitter. Arrhen dice: eh, ar, Perdón, Arren Stream dice: inserta alguna cita al príncipe de Maquiavelo. Eh, Geek Trent dice: yo quería, abrir un, yo quería abrir un periódico por Internet y cuando consulté este eh, un comunicado, eh, un comunicador me dijo: Tu reportero traer cinco noticias diarias para que publiques y esas vas a tragar. Tres más falsas. Total. Darn. Dice, te imaginas la nota de cómo se aplica y o funciona la viralización. Este, como si fuera la actualidad, yo creo que tendríamos más antivacunas. Felipe Galer dice, yo tengo ahorita noticias de Kabul, de la gente cayendo del avión. Sería falsa. Será falsa. Yo tengo ahorita noticias de Kabul, de la gente cayendo del avión. Será falsa. Está muy fuerte eso. Wow. Al Chica Pool que dice, pues para la sección de preguntas y respuestas para hacer tu pregunta. Ah, anda, sí, total. Um, aunque este cree que los videos de la gente cayendo... Ah, que sí, creo que si esa gente cayendo el avión sea falsa. Parece que no, pero pues no se sabe. Rub dice, ya vi quienes están vacunados no pueden seguir propaganda fácilmente la variante Delta, total. Guy dice, cuando lo usas en política es propagandar para legitimar acceso al poder. Exacto. Entonces... Um, esto, esto es un tema y el preguntarnos por qué sucede. Bueno, resulta esto, esto es lo, lo una conferencia. Entonces eh, resulta que es una cosa que se llama el Instituto para el Diálogo Estratégico. <ríe> esto es una realidad. Y en una conferencia hubo un experto que va a leer su nombre aquí. Eh, se llama Awif Gallagher. <ríe> Entonces esta persona se dedica a monitorear la desinformación para este, para este grupo, para el Instituto de Diálogo Estratégico. Y chequen lo que dijo comenta de por qué la gente se cree los cuentos del nuevo orden mundial y dice la gente realmente tiene muy poco control sobre muchos aspectos de sus vidas en este momento. Y eso es debilitante. Entonces para estas personas es un consuelo saber que hay alguien controlando el mundo, incluso si esas fuerzas son inherentemente malas para ti. Pum, no saben cómo eso me cambió, pero en chinga el mero pensar. Claro, es que el motivo por el cual la gente la trae, las teorías del de nuevo orden mundial, estas cosas, es porque parte del tema es un. Hay alguien ahí que nos manda. No me va a la vida, pero, pero quiero que lo sepas, no? A dice, recuerden que la vacuna no es más bien para no portar el virus, sino más para hacer que no sea nada grave. Eh, dice Arian Nispo Pums. Total, me voló la cabeza lo que acabas de leer. Sí, exacto. Como que parte del tema aquí es que lo que nos quieren decir, porque porque a dónde va la gente conspiranoica? No, que ganan con que ganan con hacer un partido político que quiera convencer a la gente que el mundo es plano, qué ganan, que ganan. Bueno, hay otra cosa que hay que considerar en todo esto. Rocío dice con una generación de conspirativa de que traumas psicológicos. Gracias por decirlo, porque hay otro tema que no he levantado. Lo levanté por ahí rápidamente en herejes, pero hay algo más que sucede con la conspiranoia donde imagínense imagínense esta situación hay un consenso científico de la realidad de la vida chingos de personas están hablando de unos millones de temas y todos están verificando y no sé qué la ciencia pero la mía la mía es la verdad la verdad verdadera más verdad que las verdades de allá afuera no confías en nadie solo confía en mí y entonces esto que les dije de la como dependencia de las noticias falsas yo te doy miedo entonces ahora tú dependes de mí eh, pues a quién creen que le atrae eso sobre decir que sobre todo a la gente narcisa entonces también hay un algo del narcisismo detrás de la conspiranoia. No confíes en nadie, confía en mí. Yo te voy a informar, yo te voy a decir, yo, yo, yo te voy a decir qué es la verdad y qué no es la verdad. Eso que tú crees, eso no es, porque yo soy la verdad. Saben? Y es como de wow, qué locura. Así que hay millones de motivos por los cuales estas cosas suceden, pero también hay que tener presente que hay algo ahí donde hay gente que genuinamente lo que están buscando es como esa atención. Saben? Y esa tensión puede representar millones de cosas. Un tecito dice el papá de Shinji es un pelotudo. Juan <risa> Gallo dice, dice ya hablando de Afganistán, no hemos hablado de Afganistán. O Beto Ruco dice lo que más miedo es que nadie dirige, no sabemos a dónde vamos, nadie tiene el timón, todos vamos sin saber qué onda, así, total, ¿no? Y el planeta está girando en el espacio, quién sabe para dónde, dónde viene y cuando eventualmente nuestra galaxia va a chocar con Andrómeda y qué va a pasar. nadie sabe. Dice Flavio, Francia en el feminismo, canales de la diversidad en comparación con México... ¿What? Este, eh, Edison dice, ayer me vacuné, pero no logro que mi papá se vacune. Ayuda. Pues de eso estamos hablando un poquito, ¿no? De cómo dialogar con estas personas. Porque entonces hay que entender que la situación, la posición antivacunas también es patronal. ¿Saben? La gente que está, o sea, la gente que se, que, que se sostiene a su antivacunismo, en parte puede que lo esté haciendo por una situación de dinámicas de poder. Dice que entra en filosofía del derecho. Existe el paradigma de que la realidad es un consenso y, por tanto, es una percepción distinta de la verdad. Wow. Entonces, si tú dices y la madre, una abandonica. Madame Langur eh, dice: ¿Qué opinas sobre el COVID y el regreso a clases? Pues que no cuál regreso no debería haber regreso a clases. Flavio dice: Lo tuve que dividir en dos. El otro está arriba. Este a ver, vamos a escanear qué fue lo que escribió Flavio con más calmita. Dice Jesús, vacúnense y tomen agüita también. Daniel les dice: vi un TikTok donde un seño antivax agrede a un chico. Este eh, se me fue tu mensaje. Eh, aquí está chico que es un plan donde ellos eh, por cuestionarse todo lo que le señora yo no supo qué contestar. Ándale, eh, eso, 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 exacto, eso es tema. <risas> ah, ya vi, Flavio dice: Tía no se te antoja de Navidad o algo como se ve la diversidad de los feminismos, por ejemplo, desde varias perspectivas como las leyes de TC en otros países como Francia, en el feminismo, Canadá, en la diversidad. Eh, Puede ser. Si sí, entendí tu punto, claro este además que varía por país, no o sea el feminismo estadounidense es muy diferente al feminismo mexicano, por ejemplo. Eje que tal dice el miedo a la falta de control como que tiene un halo de religiosidad, exacto un tufo de religiosidad. Eh, muchas veces es un tema como que de, de, de yo a perder mi libre albedrío, esas cosas no a mí no me dicen qué hacer, a mí no me dicen qué pensar, yo no confío en este gobierno tal y tal. Bizarra dice, pero los detentes son potentes para el cobicho que es más flipante la capacidad de para hablar de varios temas a la vez. Muchas gracias. Eh, y dice, Fernando, yo estoy buscando atención, queremos atención, pero, pero es que hay gente que entonces cuelga de esto. O no es que esté diciendo que toda la gente con lo haga por, por atención, solamente que esto es un tema. Esto es un tema, esto, esto sucede. Y entonces esto, al saber de dónde viene, a lo mejor nos deja hablar mejor acerca del tema. Porque de nuevo, el motivo por el cual estás en este video es porque tanta gente, tanta gente que sabe mucho el modo en el cual enfrenta a la gente antivacunas es mira los hechos, no la vacuna, si sirve estudios a una persona antivacunas que lo que quiere es eh, eh, mantener una posición narcisa de eh, dominio de poder sobre quien le rodea al que se le valide que lo que dice es la verdad, verdad y la ciencia no es la verdad. Le vale gorro ese estudio, no? Entonces, por eso está hablando de esto te dice tu cuerpo es más fuerte sin necesidad de vacunas va creando anticovid y el primato negativo está con fuerza. Arrin stream dice cuando empezaron las vacunaciones en eh, México, un amigo decía sí que no quería vacunarse porque le iban a inyectar agua. Nos reíamos de él hasta que grabaron videos donde no inyectaban este, agua ni la vacuna, o sea, nada. Artis dice, total que yo, que nunca veo mi comentario, ya ni porque lo puse un par de veces, y este, irónicamente, sí, lo voy a dar ver. A ver, scroll también, este, amigo, es dice, el más flipante es, claro que sí, chitachan, um, chitachan, chitachan, le scroll no te veo todavía, pero bueno, eh, dice Alionis, wow, en total. Um, bueno, el caso aquí que dice filosofía del derecho existe el paradigma. Ya le con un chingo y todavía no te va por acá arriba. Pero bueno, este ya te vuelvo a leer. No pasa nada. Pasan varios mensajes. Melvin Valle dice si soy asintomático y pongo la vacuna. ¿Qué pasaría? Ponte la vacuna. A la chica dice eh, los anticuerpos son indie gluten free veganos y el libre pastoreo. Claro que sí. Mónica dice mi papá se vacunó porque en donde trabaja se la pidieron y se las pagaron en el paso. Si sí, este, no, no se la ponía. Sí, total. Y, y para muchas cosas es un tema como de, de gente necia. Saben como que. Eso lo dejo ahí. Ahora también está presente, ya se mencionó el famoso Dunning Kruger, que por si sí no saben, esto es el, una medida real de cómo somos bien pendejos, tan pendejos que muchas veces ni siquiera sabemos qué tan pendejos son. Eh, me, me refiero a imagínense que acabamos de comprar una cámara por primeras en la vida y entonces automáticamente eh, eh, la comenzamos a usar y comenzamos a tomar fotos y pensamos están saliendo chidas güey, a lo mejor yo soy como los fotógrafos súper chidos y entonces luego te das cuenta que realmente estabas bien güey no más que no sabías qué tan güey pues muy esta es como la confianza de novatos y novatas pues entonces por esto es que mucha gente por ejemplo sabían que es muy común que todo el mundo piense que maneja mejor que la persona de al lado es lo más normal. Como que la, la, la ciencia ¿no? o el motivo o, o la razón que hay detrás del, del cómo, porque ah, me, no choqué, me chocaron esas cosas. Eh, es porque pues como tú tienes control de lo tuyo, entonces tú piensas que sabes un chingo y la verdad es que no, tú no sabes lo que no sabes. Y ese es el efecto de un Kruger. La gente vacunas está convencida que sabe mucho más que los y las doctoras. Ahora yo me he topado con momentos donde los y las doctoras de verdad no saben sobre todo con el tema de género. Entonces, Claro que entiendo un poquito de dónde vienen, pero del otro lado esto también hay que saber qué sucede. Marmota dice no sé manejar. Ahora nomás que dice estoy de acuerdo con la vacunación, pero es válido que hay un certificado obligatorio. Si lo que hace la vacuna no es detener contagios, sino únicamente que no te dé tan fuerte. Este pues la verdad es que si eso obliga a que la gente se vacune, yo creo que sí. Moon dice yo no he hecho ni el curso. A diseño de trabajo lo, eh, la que es mi jefe es antivacunas porque desafortunadamente a su abuela, a su padrazo se les terminó haciendo un coágulo y terminó falleciendo su abuela, a su padrazo sin movilidad en piernas, ni habla chale. Son aunque a bien güey, tanto que ya tengo bien mis propias decisiones. Eh, <risa> Dice no tan. Primero, la vacuna era opcional. Ahora si no te vacunas, no tienes empleo seguramente y por supuesto. Y como no, te otorgan un certificado oficial de que eres una persona muy patriota. Sí, pues es que el tema es que eh, la empresa se responsabiliza por cuidar a la gente. A ver, es que es lo mismo. Eh, Igual la gente antivacunas cuando se enferma va al hospital, ¿no? Entonces, ¿quién acaba pagando la decisión de la gente la gente del hospital? Y por eso mismo es que entonces ahora la gente que está en esos espacios dice, güey, no me generes gastos, güey, vacúnate. Yo me enturece la conciencia, es, es como la cola. Todos creemos que la nuestra está limpia y la de los demás sucia, total. M. Belour dice, ¿qué pasa con tergiversan es mi decisión, mi cuerpo? Pues que las vacunas es mi decisión, nuestros cuerpos. Entonces no aplica. Y un Fregoso dice eso de Douglas de Hannah que habla del tema de las vacunas Es buenísimo, es verdad, hablan de Douglas. Vean Douglas, Alejandro Gallardo dice si la vacuna no impide que... De... ¿Saben qué? Ahí les va. Es lo mismo que el tema de cómo la gente piensa del cubrebocas. El cubrebocas no es un escudo mágico. Es un sistema de dos vías, no solo para que se controle lo que te entra a ti, sino para que se controlen tus babas de que no le lleguen a otras personas. Entonces te lo pones... Para contener lo tuyo. Pero la gente piensa que es un escudo activado. Ya nada me llegará. Y es de no, 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 no. no. La idea es que tú no le andes escupiendo a todo el mundo. Pero no, no se piensa así. La gente no piensa así del cubrebocas. La gente no está pensando en las otras personas. Mira cómo cuido a las otras personas por ponerme cubrebocas. A nadie se lo cruza eso por la cara. Por lo general, no. La gente lo que está pensando es no quiero que me dé. <ríe> y se lo pone. Y es esa mentalidad. Gracias por los efectos especiales. Daniel. A la dice el la vacuna no impide que el COVID, pero minimiza mucho los síntomas y hospitalización, haciendo que el sistema de salud no colapse, que es la principal problemática. Y dice, doctor, yo no sé quién poner el cubrebocas, menos usarlo bien total. Freddy, si es como el voto, un derecho, un deber, que depende cada uno ejercerlo. Este Angie Pride dice, la gente cuando se enferma se espera ir hasta el lunes a similares para el descuento. Le dice, yo ya me tomo con humor el tema. Este Digo antivacunas cercanos que me urge la vacuna con chips y coge porque con mi proveedor de internet nomás no puedo <risa> Sí que esa es otra es que, es que desarmar a la gente antivacunas es tan fácil la verdad es que eh, no sé, a ver si encuentro por acá eh, me acuerdo que quien estaba tuiteando esto del tema creo que era, eh, aquí está, Reicha Edo estaba tuiteando que esto es lo que menos hace sentido de la teoría de antivacunas, las conspiraciones antivacunas neta no hacen sentido ¿quién en esta economía te va a regalar 5G? <risa> Digo, por no, por no encontrar otros hoyos. Entonces creo que nos vamos a burlar mucho de eso. Pero el tema es que esta gente está hablando del 5G porque realmente lo que, a lo que le tienen miedo es a que algo que no pueden ver les entre. Entonces pensemos en esto, porque el cuento es claro, esta gente no cree en la ciencia, en la medicina tal y tal. Les voy a leer algo que es ciencia real. Este ejercicio lo hice con la gente de herejes. Pero les voy a leer algo que es ciencia real y, y, y se los dejo para que me digan ustedes si esto nos suena a algo que diría alguien tu luminati. Con ustedes la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas son una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de física teórica que asumen que las partículas subatómicas aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico que se llama cuerdas o filamentos. De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula en forma de lazo vibrando en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. De hecho, el planteamiento matemático de esta teoría no funciona a menos que el universo tenga 11 dimensiones. Mientras que un punto simplemente se movería por el espacio, una cuerda podría hacer algo más, vibrar de diferentes maneras. Si vibrase de cierto modo, veríamos un electrón, pero si lo hiciese de otro, veríamos un fotón, un quark o cualquier otra partícula del modelo estándar, dependiendo de la forma concreta en la que estuviese vibrando. Esto de la página de Wikipedia de la teoría de cuerdas. Y esto es ciencia, ¿saben? Si nos ponemos en la posición de alguien que nunca ha estado expuesto, expuesta a la ciencia, la ciencia es bien coco, güey. O sea, me estás diciendo que estamos compuestos de una serie de grupos de energía que se reúnen en una forma circular que se puede prevenir o se puede predecir de tal modo que va a estar acá, pero hay cierta probabilidad que esté en otro lugar donde entonces tenemos que lidiar con que las cosas están en dos lugares al tiempo y por eso hay gatos que viven y mueren al el tiempo. Y entonces eso compone el material que luego genera una cosa que se llama átomo. Los átomos igual todavía no los podemos ver, pero gracias a eso tenemos la química. Entonces es como güey. Está volado, ¿saben? Pero porque esto sí es verdad, No, sin que te igual que los que hablan de los registros acásicos, ayuda. Exacto. Para alguien que no ha sido expuesto a la ciencia, la ciencia es cucú, güey. Está bien, pinche cucú. O sea, tenemos ese problema que es muy similar. Proponemos que esta sí es verdad, no? Eh, dice eh, es Laura, justo ese argumento: la vacuna no evita que te dé COVID ha sido usada por muchas antivacunas. Hay que tener cuidado de al decirlo. amigo dice las antivacunas se ven como portal mega man de Estados Unidos. Patricia Vanity dice, por eso me enoja no traer cubrebocas. Yo sí los cuido de otro güey como si nada. Exacto, la rabia. Flip Ugo dice, la verdad es que salen como las mascarillas, pero te tiene un parote cuando te empiezas a reír solo. Eh, dice Capitán garre de hecho, por eso son no tan populares los cubrebocas con ventilador que te deja expulsar el aire al exterior sin filtrarlo. Eso no cuida a nadie, pero evita que te sientas que te asfixas con tu aliento. Sí, y de hecho eh, yo, por ejemplo, en un vuelo me obligaron a tirar, bueno, a tirar, a quitar y no usar el, el cubrebocas este con filtro. No sabía, yo no sabía, esto es muy temprano en la pandemia, pues. Fernando dice miedo a algo que eh, no puede que le entre nunca se enamoraron, no tuvieron sentimientos. Ahora se le dice la teoría de cuerdas. No sé, se te dice, la cuestión es cómo hacemos distinción, la verdad y lo que no es verdad. Exacto. exacto, exacto. Miren, eso es el tema aquí. Y entonces lo digo porque en todas las negociaciones, porque eso es lo que es, en todas las pláticas, en todos los, en todos los compartires, hay que partir de una situación común. Y este cuento de el miedo a que me ingrese un objeto foráneo a mi cuerpo, yo creo que mucha gente ahí de repente se sí iba a entender el miedo a las vacunas. Saben como que este tema del el, el yo no quiero que alguien a mí, por ejemplo, a mí la medicina me aterra porque yo siento que los y las doctoras me van a malgenerizar y entonces yo evito a los y las doctoras, o sea, yo evito, yo evito eh, a un chingo de gente porque me toca lidiar con su transfobia. Y entonces lo que está pasando por mi cabeza es un claro, me ve como vato, entonces me va a recetar como vato, ese tipo de cosas. Y en muchos casos sí es real, pero bueno, yo sobrepaso eso y, y voy y, y no, o sea, si yo pudiera tener medicina de autoadministración lo haría, no o es sea, un doctor robot, prefiero confío más pensando que el robot no me discrimina por algún motivo, pero aún así hay mucha gente antivacunas que imaginémonos el camino de una persona antivacunas. Esta gente le tenía dudas al tema, y entonces está esperando a ver qué pedo, porque hay algo que dicen que yo sí creo que tiene tantito de verdad, aunque esto implica que del otro lado más bien tenemos un algo que aceptar aquí y es que las vacunas sí están en, en etapa experimental, saben? O sea, si sí están en fases ahora ya se comprobó muy bien que funcionan, pero parte del tema es que pues todavía no hay datos, pero eso nomás más implica que de este lado, pues hay un poquito de yo acepto ese riesgo. Prefiero eso que la consecuencia ¿me explico. O sea, prefiero eso que la alternativa, perdón, eh, como que sí, claro, yo, yo, yo voy por eso en, en experimental, porque es experimental. Además es un experimental muy experimentado. O sea, hay millones de personas que se han vacunado, pero entonces hay que tener presente. Dice Capitán Garra Negra, por eso la frase de hacernos así a Luis Almaguer. Ojalá hay un doctor que nos trate bien total. Eh, entonces eso por un lado, como que es como que si, si, si enfrentamos a esta gente, entonces yo soy una persona que tiene titubea. Yo no sé, pero quisiera más información y me asusta el tema, me aterra, no sé qué. Y de repente alguien en la calle me dice, tú estás pendejo, tú estás mal, aquí están los hechos y no sé qué. Eso entonces acaba radicalizando a la gente y entonces van y se asoman a buscar el. ¿Será que las vacunas están mal? Y un chingo de información que les dicen ovnis y nazis y gente súper de otros planetas y no sé qué. Y entonces pues esa, esas personas a veces se compran ese mensaje y se la creen y se dan cuenta que están una gran conspiranoia y entonces entramos a este proceso de ejercicio ven todo lo que puede salir mal. En todas las negociaciones hay que buscar un lugar común y quizás si habláramos no de los datos a los que llegaran, sino el cómo fue que llegaron a esa conclusión. Tenemos mucho más del cómo dialogar con estas personas. Ahora yo estoy asumiendo que queremos dialogar con estas personas porque son tíos primas. No la verdad es que estas y por qué tenerlas, aunque como sea, este se puede decir que del pozo Ángelate. ¿qué quiere decir eso. <risa> el gato del, eh, del vecino dice los hombres no hacen los que imponen 5G Había una novia de roja, no me acuerdo cuál era este, el tema que las piñas te hacen una este, persona más chida. Bueno, dice, el único dato que uso contra la gente antivacuna es que más del 90 de las personas hospitalizadas no son, son no vacunados total. Luis Tua dice la gente conoce que las fases 1 y son para saber si las vacunas pueden causar daño al ser humano. La fase 3 es para saber si la vacuna es efectiva o inactiva frente al virus. Sí, también es ese famoso cuento de que la gente que es antivacunas dice yo no quiero ser parte de, una, de un experimento, no? Y es de pues, bueno, ahora eres parte del grupo de control. Pero fíjense una vez okay, que ubican ese chiste, no es, es yo no quiero ser parte de un experimento y la respuesta es ya eres el grupo de control. Luego vi un post de alguien que sí le dijo eso a una persona antivacunas de al no vacunarte, eres el grupo de control y, y esta persona antivacunas no entendió nada y le responde no, 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 no. A ver. Quien se vacuna es a quien pueden controlar, porque no entiende que el grupo control saben, viene del grupo con el que compara así que no se hace nada. Pero entonces como que se, se metió en esta discusión de este güey diciendo no a quien te controlan es a ti, porque tú te vacunaste y si sí, un poco de claro es que este güey lo que tiene es miedo a que le controlen, <risa> Music dice hay gente que dicen que las vacunas tienen la marca de la bestia así total lo mismo con los tatuajes ¿eh? Dice, yo he a los médicos hombres, por eso los grandes números de acoso que existen. Eh, eso lo he visto y escuchado mucho. El neto.net dice: He escuchado algunos argumentos que refieren alteraciones del ARN a nivel genético para las próximas generaciones. Es posible. Eh, igual va a pasar. O sea, eh, 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 cumplir años también puede modificarte. Eh, Licia dice: Manda, yo sé lo que es mi superpoder no os va a mentir. Eh, Jessica Santín dice: Ya han un like. Gracias por decirlo, Karina Pacheco Griba. y se los antivacunas que conozco son los que creen que a fin de año va a haber una pastilla que va a ser mejor que la vacuna. Que entonces pensemos en esto. No es que crean en eso, sino que quieren eso. Saben como que es un tema. Yo no quiero vacunar, pero si fuera pastilla, capaz sí, sí. Pero si iban y lo hacen. Ahora, lo que sí, admito que está bien idiota eh, y, y vale la pena. Eh, o sea, como que siento que eso sí es una. Está, está tan lejos de la realidad. Es este cuento de que la vacuna te va a enfermar y te va a matar porque en el espacio capitalista se quedarían sin clientes más preocupante fuera que la vacuna te volviera dependiente de más vacunas ¿saben? eso sí lo veo hasta pasando Juan BF dice, justo estaba hablando de ese tema con mi familia Julián dice ¿cómo se va a terminar la pandemia? Eh, voy a tratar de predecir eso ¿qué va a pasar al final de la pandemia? yo creo que lo que va a suceder es eventualmente sí será una enfermedad recurrente más no pandémica Entiéndase, va a estar ahí. Va a haber mucha gente que no se vacuna. Es que, a ver, antes de la variante Delta, la meta de vacunación era como el 80 por Lo hablamos en este show, pero el tema, o bueno, era el 100, pues no, pues es como de no, pero el tema es que en el 2019, ¿saben cuánta gente se vacunaba en el mundo desarrollado por la influenza? El 40 ciento. No deberíamos de tener influenza. Tenemos el cómo eliminarla hace mucho tiempo. Pero tan poquita gente se vacuna que ahí sigue. Entonces todos los años tenemos temporada de influenza. Yo me vacuno hace muchos ayeres por la influenza. Pero hubo, desde mi transición, le salté. Que porque no la conseguí, no sé qué. Y entonces me pasó esto. Esto es como 2018, póngale. En ese entonces estaba viajando mucho a Estados Unidos, también otros temas. Y me acuerdo de estar acá antes de un viaje y pensar, ah, me tengo que ir a vacunar. Antes no vivía en México para estas, o sea, en estas temporadas y demás. Y todo el mundo en México me decía no, la vacuna de la influenza es para mayores de que era como de, de como si tienes más de 60, no es para, para jóvenes chiquitos y más de 60. Y yo así de güey o sea, no con todos los años te vacunas, pero es lo más normal. van a tu oficina y te ponen la pinche inyección, no? Eh, y, y me era completo. O sea, sí me acuerdo de toparme con varias personas que me decían no, ni te o sea, no, no es para ti. Tú, tú no estás en edad todavía. Yo así, cuál cuál en edad? Y justo viaje, no es por no es, no es un comentario mal, un chiste, justo, justo viaje y me topo que las recomendaciones eh, tanto en Colombia eh, como en Estados Unidos era de para cualquier edad y es un por qué no hay aquí. Y resulta que es un año que hubo desabasto. Entonces, en eso no es por decir eh, eh, saben que ellos es mejor que no, sino es más un tema de cómo eh, Pues la verdad es que así siento yo que va a pasar con el COVID. Entonces puede que lo ojalá y pronto no sea pandémico. No tenemos los hospitales saturados, pero voy a hacer algo que de aquí a los próximos 20 años, póngale, vamos a tener temporada de COVID. Vacúnate y te vas a tener que vacunar tu update como con la vacuna de la influenza. Y yo veo esto sucediendo primero que todo porque es vacunas todos los años, no uno y dos, como con la influenza, 40 por ciento. Saben, cuando ya no sea pandémico, es posible que, este menos gente se esté vacunando ahora si la cepa más dominante va a requerir de que el 80% de la gente esté vacunada jiju, no vamos a salir de la pandemia nunca saben y entonces eso es otro tema pero como yo lo veo ver o como espero que se vuelva es como la influenza que era una cosa ruido de fondo pero que cada año había una época donde la gente tenía que ir a vacunar y no sucedía. este en fin dice yo no tanto si es como el meme no de que te inyectas y la base de datos de virus ha sido actualizada este piñas puerto por dice Aria. Veo que sí pasó alguien. Ay, bizar, Nat dejó un abrazo financiero. Aprovecho nomás para asomarme por los abrazos financieros. Muchas gracias, bizar. Luis maclachilla ya había dejado. Fernanda Reyes también había dejado su amor. Carlos Miguel chirió con unos beats. Muchas gracias. Cintia M. Márquez se suscribió en Prime Pasó también un tren del hype por ahí. Muchas gracias, de verdad. Ángel Michael Boria dice. Ehm, ¿sab eh, ¿Sabes que el hombre que criticó las vacunas porque no aceptó la suya y comenzó a mover masas con su error? Anda. Hay algo que es como muy común con este tema de la gente que mueve medicinas alternativas a estas cosas y es que suele ser que se quejan de la medicina establecida eh, para luego vender sus productos. ¿no? Eso también pues, ha pasado, pues no dice que ha cambiado mi realidad. Si tenemos pandemia, yo puedo ser Sailor Moon. <risa> dice Juanjo Gutiérrez, alcanzar una alta tasa sería difícil por los antivacunas y los adolescentes y niños. Supongo que estos no son un gran porcentaje de la población. Estos son un gran porcentaje de la población, en sobre todo en el mundo en vías de desarrollo. Sí, un tecito dice ojalá que la gente se vacune, aunque sea porque va a querer que tenga los beneficios que les den las vacunas. De sí, total si sí, va a pasar, pero el punto es que yo, o sea, no vamos a dejar de hablar del COVID en mucho tiempo eh, y así lo veo. Va a, ser, va a ser un tema como yo lo veo reducirse a la influenza Uno 17 dice oh, ya se vacunó, viajo para vacunarme. Eh, Licia dice tengo un amigo que tiene fobia a las agujas y dijo que prefería un supositorio si los antivacunas se dan un poco con esa idea. Sí, y no solo los antivacunas. O sea, es que a eso voy. Eh, es más, ahí les va. Les propongo, les propongo insertar un poco más a nuestra, a nuestro diálogo antivacunas como Pati Navidad de la locura. Y no sé si la palabra sería titubeante, pero hablar de los y las titubiantes, saben como que gente en duda en Estados Unidos usa es el término hesitant. Es gente que saben que, que, que no más es un güey, no, yo no, es que, es que yo igual no saben. Es, la, es que estas mismas personas, si nos sentamos a platicar, también te dirían, yo no me tatuaría nunca, güey, porque es que agujas, ¿sabe? Ese tipo de cosas. Dice eh, Sam Martínez, mi mamá se vacunó solo para poder viajar. Yo viajaré para vacunarme. Luis dice, están hablando de agujas para huir. Vean, Sandra Bella dice, no sé por qué les preocupa tanto el control de las vacunas. Si a la fecha no nos movemos sin que nuestro celular sepa qué onda. También dice, dice tengo un amigo que tiene fobia a las agujas. Dijo que prefería un supositorio y ya te había pero exacto. Bremeran dice, ojalá no nos empiecen pronto, a, ojalá nos empiecen pronto con vacunando a las los mayores de 18 total. Es impresionante como, como todavía sigue siendo difícil de conseguir. no Yuri Malone dice, muchas multinivel aprovechan eh, temporadas como esta el COVID para vender sus productos milagro y ganar adeptos. Sandra Bella dice, yo lo mucho es que dicen, sí me la quiero poner, pero mejor me espero a ver efectos secundarios reales. Sí, exacto. Hesitante, ¿sabes? Eh, o sea, es que es muy diferente ser antivacunas de antivacuna, ¿Saben? aunque ojalá la gente y cuál es la diferencia? Pues que la gente antivacunas no quiere que nadie se vacune la gente antivacunas. Yo no sé qué conmigo, aunque por favor no sería chido que esa gente se vacunara, pero si ¿sí ven por dónde voy con esto para atrás, porque porque si nos quedamos en las, los antivacunas están idiotas y estos son los 10 motivos por los cuales están idiotas. Entonces esto se va a volver más grave. Es más. Llevar a la gente a las vacunas por el miedo. Yo creo que hay algo roto ahí. Adrián dice me amiga le da miedo las vacunas y aún así se atrevió a hacer lo que chido. Victor dice, si las hojas son un problema deberían popularizar el dermojet. Igual, Arnulfo dice, eh, lo único que no me atrevería es entrar a comer en un restaurante. Apenas leí que estaban haciendo estudios que apuntan a que son una fuente de contagios. Son una fuente de contagios. Dice Sergio González, si existe ese virus por la mala, me tocó comprobarlo. Dice Pati Navidad sobre el COVID. Si <risa> ¿Sí existe. Ah, Pati Navidad aceptó que existe el virus. Wow. Este, eh, Sergio González da la noticia. Flip, <risa> Hugo uh, dice, chale. Anden. Entonces, pues bueno, eso quería como cerrar ese tema, eh, no más con esto. Eh, siento que hay algo ahí donde estamos pagando también el costo de hacer la ciencia inalcanzable. O, o sea, la ciencia no es tan inalcanzable, es verdad, pero esto lo digo yo desde mi privilegio de que estudié una ciencia, una maestría. Entonces, si la ciencia es voy a seguir leyendo la teoría de cuerdas. La siguiente formulación sobre la teoría de cuerdas se debe a Joel Snake y John eh, Schwartz, que en el 1974 ponen un artículo en el que mostraban que una teoría basada en objetos unidimensionales o cuerdas en lugar de partículas puntuales podía describir la fuerza gravitatoria. Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales, sino objetos unidimensionales extendidos en las cinco teorías de supercuerdas convencionales. Estos objetos sí se presentaron como unidimensionales. El espacio-tiempo en el que se mueven las cuerdas y pebranas de la teoría no sería el espacio-tiempo ordinario de cuatro dimensiones, sino un espacio de tipo Calusa-Klein en el que a las cuatro dimensiones convencionales se añaden seis dimensiones compactadas en forma de la variedad de Calabillau. Por tanto, convencionalmente en la teoría de cuerdas existe una dimensión temporal, tres dimensiones espaciales ordinarias y seis dimensiones compactadas e inobservables en la práctica. La gente que está detrás de la ciencia, hay millones de motivos por los cuales hay que formularla así. Esto que acabo de leer es algo leíble. Está en Wikipedia. Tratan de leer un paper, una publicación de alguien que está muy en la ciencia y sigue un poco de wisdom, es imposible. Tanto que hay un rubro muy bonito de la comunicación de ciencia donde van, sacan un paper y lo traducen para seres humanos. Lo mismo que pasa en las leyes. La gente desconoce la ley porque por muchos años, pues existieron muchas personas que se encargaron de hacer la ley imposible de leer y redactar, ¿No? Y entonces hay algo ahí. ahora a lo mejor hay que hacerlo así para que excluya un chingo de gente y se puedan trabajar temas súper de avanzada. Puede ser, pero como sea, yo creo que también hay que bajar un poquito. Está como este como aire de superioridad de yo las tengo todas. Yo me las sé todas, aunque si sí las tengamos y no las sepamos, porque hay gente que no se alcanzó a subir al tren. Y Yo sé que hay antivacunas locos, ¿saben? Yo sé que hay, yo sé que hay personas que de verdad es, es como, güey, no, esto no es para ti. Estoy pensando de nuevo en la prima, en la amiga, en la del trabajo, esas personas que, que, que eh, no se pueden alcanzar a subir el camión. ¿Y cómo hacemos? Entonces, el motivo por el cual hice este video es porque quería como que platicar un poquito del cómo llegamos acá y por qué son y, y cómo platicar con estas personas. No más por cerrar y repasar un poco el qué es lo que pasa. Eh, Creo yo que de lo que hay que hablar no es de lo que creen, sino el cómo llegaron a esa conclusión y cuestionar eso. Esto es bien importante porque si nos damos cuenta que el motivo por el cual la gente está esperando que existan más pruebas es porque les da miedo algún tema personal. Entonces ese es el tema del cual hay que hablar, no el que crean que esas cosas, porque igual lo creen, saben. pero si tú le dices a alguien estos son los hechos que sí son, para siempre pensarán esto es lo que me dijo mi amiga, no es yo me autoconvencí que esto es el motivo. Así que esto también hay que trabajarlo. Y si ustedes toman algo, lo que dije yo en esto y platican con estas personas, si no logran que se vacunen, ahí les va, les dejo esta tarea. Si ustedes quieren platicar un poquito con eh, eh, la gente de antivacunas y demás, si no logran de que vayan a que se vacunen, traten de desconectarles de que sean antivacunas. No, entonces, si es el tío, la mamá, lo que sea, es un como sabes que ok, va, pero tú deja de decirle a la gente que no se vacune, porque es muy diferente ser antivacunas que antivacuna, aunque de por sí ojalá la gente no fuera ni siquiera antivacuna, pero quizás así por lo menos podemos contener un poquito el problema pero bueno, cierro el tema, le un poquito sus comentarios espero haber dado algo útil hoy o por lo menos uh, espero que se hayan, hayamos platicado bonito yo sí, yo ya la pasé bueno y también por favor, si sí pueden, vacúrense Caro dice, te amo yo a ti <ríe> Juan Cú Gutiérrez dice, no entiendo de ciencias ni de leyes Michelle Iván dice aunque tardemos más tarde, temprano iremos encontrando mejores mecanismos de comunicación y difusión total, hay que trabajarlo hay que entender que, que, que estas cosas hay que aterrizarlas mejor voy a seguir leyendo este de la teoría eh, de cuerdas vamos a ver qué encontramos acá eh, cha, cha, cha. vamos a ver eh, controversia sobre la teoría no la controversia está como medianamente fácil de leer aquí está la inobservabilidad de las dimensiones adicionales está relacionada al hecho de que estas estarían compactadas Solo serían relevantes escalas pequeñas comparables con la longitud de Planck. Igualmente con la precisión con media convencional, las cuerdas cerradas con una longitud similar a la longitud de Planck se asemejarían a partículas puntuales. Eso todo dentro de eh, cuando caen compactadas dentro de la forma de la variedad Calabillao. Pero bueno, Hardy dice que le gusta el tema. Muchas gracias. Eh, Meluma dice: Lo sabes de los estudios contra el VIH, gracias a las vacunas contra el COVID total. Eso es toda una buena noticia. Ángel hay Colboría dice, ¿Entre quien dijo lo que dijo lo que leí en tal página? Las fuentes erróneas seguirán siendo una pierna en zapatos y sí, total. ¿Cabas? ¿Me va a dormir? Muchas gracias. Vamos a seguir acá todavía un poco. Melvin Valle dice los amas de los estudios contra el VIH. Está chido. Artis Rod dice ¿sí la culpa también le tiene Google y Facebook que filtra noticias e información hacia los usuarios conforme a sus preferencias. Así que si no, que en la no les aparecen más artículos y posts que tienen esa tendencia. Exacto. De paso, no necesariamente sobre sus preferencias. Lo que Google y Facebook hacen es que maximizan por las interacciones. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con ese pensar. Esto también sucede. Pero bueno, eh, este, dice eh, Alex Casca como en el herejes, exacto, vean herejes, ahí, ahí está, en herejes platicamos de este tema, fue muy bonito. Pero bueno, eh, quería platicarles un poquito porque la verdad es que este tema me despierta mucho interés y, y, y de nuevo hay algo ahí donde la gente antivacunas no necesariamente es esta gente requete mega malvada, no todo el mundo, hay algunas personas que sí, pero pues en fin. Dice Jerry, ¿qué piensas de la cuestión de Victoria Volkova de transfobia por parte de Pepito? No sabía que existía. Este eh, no, no he seguido para nada ese tema. Me desconecté un chingo porque esta semana estuve de verdad desconectado. No, no, no. Ojalá se hable, ojalá se platique. Qué lástima. En eh, Trend dice en el caso de la ley, hay un problema de filosofía de derecho que se llama lenguaje jurídico y la conclusión es que la ley debe tener un lenguaje simplificado para que sea comprensible para los que no son operadores jurídicos. Y pues la ley pierde eficacia si es incomprensible. No solo la ley, la medicina, la ciencia, pero hay gente que genuinamente cree o siente o necesita que hay que volverlo solamente para la élite. Es que es que vean, por eso digo que no solo es que la gente antivacunas esté en eso, sino es que también hay algo de este lado que hay que ver. No es que si tienes un problema con la gente antivacunas, pregúntate qué estás haciendo mal tú. Pero el tema es si queremos platicar con estas personas, no hay que hacerlo. Pero si quieres platicar con esas personas, hay que tener presente que también hay algo a nuestro lado que va a tocar aprender a negociar y a escuchar. Y no pasa nada porque en últimas sabemos viendo nuestras posturas. Pero bueno, cierro todo eso. Vámonos a lo próximo y platiquemos un poquito más de todo lo demás. Pero bueno, este dice Sigo un ropa mí simplemente es que no me gusta. Eh, es claro. Dice Vito Correx, mándame un abracito. Te mando un abracito súper especial. Vito, gracias por pasar por acá. Um, uy, la noticia que les tengo a ustedes ahorita En fin Vámonos con lo próximo Y les platico un poquito más acerca de Noticias felices. <risa> a veces La vida es horrible y horrenda O a veces platicamos de cómo la gente nos va a dominar Quienes somos y por eso tengo yo esta sección con ustedes que se llama La Hora Feliz, que dura no más 10 minutos o menos, pero es que casi de felices. De hecho, esta sección también la saco, la pongo en Instagram por si les interesa. Nada más porque esta sección es una sección patrocinada. Gracias a la gente bonita de Neubox, quienes son pues, gente feliz y son los patrocinadores de Roja. Por si no ubican o no saben o no conocen o nunca han escuchado qué, qué, qué es de Neubox Ophelia. Es el proveedor de hosting más grande y uno de los mayores registradores de dominios en México. Por si no ubican, aquí está Newbox.com o newbox.com diagonal, of course, eh, por si quieren echarse una pasadita y todo tipo de cosas bonitas. Pero bueno, el caso es: tenemos esta sección que se llama La Hora Feliz, donde yo les traigo ustedes una noticia con la noticia feliz de hoy. Ahí les va. Eso sí, me rebasa un poco. No sé si ubican el proyecto del segundo pulgar. A ver, les muestro. No sé si se acuerdan de esto, lo han visto. Eh, eh, lo conocen, o en lo más mínimo pero esto es un pulgar extra robótico que se desarrolló, y esto ya tiene unos años esta no es la noticia feliz <risa> pero esto eh, ya se había pasado en redes y demás y, y era un proyecto que se presentó de hecho como, eh, creo que era un proyecto doctorado de arte de esta persona, y era como no más un, pues esto se puede usar, no, pues está chido, esto, o sea, esto existe no, esto, esto, esto podría ayudar cómo se opera de paso para que entiendan eh, tiene un sensor en los pies y entonces tú aprietas tus piecitos y se mueve el otro y es re, que te re útil. O sea, ven aquí está. vamos a chicar está eh, acá un poquito. Ta -ta aquí está sosteniendo la taza del café. Eh, vean acá sosteniendo varias bolitas. Este eh, volvemos a el artículo. Hay más fotos. Eh, hay una por aquí que está usando. Vean esto. Ok, chan, ahí van. No, y, y resulta que funcionó muy bien en su momento, fue como muy viral este tercer, este este segundo pulgar fue muy chido. Pues bueno, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que la artista, que ya no es artista, la diseñadora del proyecto se unió al equipo de neurociencia de la University College de Londres para trabajar desde la neurociencia su desarrollo. Y entonces aquí está el artículo en la página de la University College de Londres donde comenzaron, donde cuenta de cómo comenzaron a investigar todo lo que sucede en tu cerebro cuando te conectas o comienzas a usar un dispositivo así, porque en este caso lo usas con los pies y entonces lo divertido de todo esto es que toparon que neurológicamente hablando la gente que usa el pulgar siente o sea, desarrolla este sentir de que es parte de tu cuerpo, o sea, tu cerebro comienza a internalizarlo y entonces ahora, aunque lo estés controlando con los pies, comienzas a procesar que esa prótesis es parte de ti neurológicamente hablando, me explico y no es que quiere decir que el cerebro esté programado para tener un dedo que no tenemos, sino simplemente uno, nos podemos ajustar a esto y, y esto, esto de por sí es una notición, porque miren, el tercer programa está impreso en 3D, no, o sea, lo pueden, supongo que lo pueden descargar en un lugar, en fin. pero el tema es que eh, eh, si, si nuestro cerebro puede aprender a controlar un dispositivo de aumento así, entonces, se pueden trabajar un chingo de cosas, porque además piensen en lo valioso que puede ser esto. O sea, piensen en cuánta gente trabaja con las manos que podría tener, no, eh, no sé, piensen ustedes en cirujanos, eh, eh, piensen ustedes en gente que este, no sean... ¿Saben qué? Ghosting the Shell. Ubican, no que te repensaron un chingo de dos y comienzan a teclear. Ese tipo de cosas, güey. Dicen ama volante y se puede descargar. Qué chido, qué chido, qué bonito. Y, y esto es, eh, 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 no sé, como algo súper cool que desde lo personal me encantaría que se vuelva súper popular y que detone una como era de prótesis. Hay un chingo de gente que usa prótesis por millones de motivos, pero tienen estigma. Entonces, imagínense si de repente el cuate de la oficina está usando un segundo brazo y, y la tía está usando, saben, una pierna extra, no sé qué, y, y como que se normaliza que la banda transhumanice su cuerpo con este tipo de dispositivos que además son baratos y útiles. Pues yo creo que pone a la gente en otro nivel de conversación con la gente que está en. Pro... Yo siempre he dicho, por ejemplo, que los paralímpicos son el futuro, güey. Saben, esta gente son es seaborgs en desarrollo, pero esto para mí es un güey, ya viene ya viene como este momento pop de las prótesis y a eso le super doy la bienvenida, porque el mero hecho de que exista una, una normalización neuronal de dispositivos así de paso también ayuda por lo menos a que una sueñe, el, a, 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 a que puede suceder este como enlace entre el tercer, el tener un dedo nuevo y una conexión Neuralink con ese dedo. Saben? Fabián dice yo quiero ser con el doctor Octopus exacto exacto entonces ahí se los dejo una noticia feliz se los súper 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 este eh, 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 comparto y regalo eh, y se los dejo ahí como a, a costo o no pero bueno esto es una sección que se llama la hora feliz eh, una sección que existe de nuevo porque la gente de Neubox es gente feliz me pidieron que ayudara a esparcir esta felicidad con ustedes le paso, nomás porque pues es gente chida es una pasadita por newbox.com Es más, saben que les invito a que se asumen por newbox.com de mandar promociones, donde siempre tienen este listado de todas las promociones de todo lo que está saliendo, porque además chequen. Es que de repente es así promoción: 40 por ciento, 20 por ciento. Esto se escucha, esto existe acá, esto sucede. Pero si no, por lo menos conozcanles, escúchenles, lo que hacen estas personas chidas, chequenles, escribanles. Gracias a la gente de newbox roja existe por un ratito más. Mucho orgullo tenerle patrocinadores. Muchas gracias por acompañarme con esto. Un tecito dice que quiere dos brazos más. Anda. La verdad es que sí. Digo, y ojalá, ojalá, es que ojalá las vacunas nos dieran mutaciones genéticas con dos brazos más, ¿cómo es que lo dices? Ven lo práctico que sería, pero le tienen miedo al éxito, ¿no? Nick <risa> dice, ¿será que existe para zurdos? Yo creo que se puede desarrollar. Vámonos a lo próximo. Hablamos un poquito de las noticias. Muy bien, dice Manuel, ese es el dedo de sostener el celular. Sí, ¿eh? eh de hecho, no sé si usted les pases más. Vamos a ver si, porque me está limpiando el, el labial, pero eh, ah, es que es este. A ver si se alcanza a ver. Eh, yo tengo mi dedo ya con un hundido de usar el teléfono. Esto es muy normal. Mucha gente lo tiene de hacer esta operación. Entonces, eh, ya tengo aquí marcado el donde recuesto el teléfono. Y mucha gente también, no sé si, no sé si no, vamos a ver si, si se alcanza a ver, pero acá que encontraste con el sombrero y se si alcanza a ver que tengo el dedito con un tantito de tumbado, que es, sería este aquí, ahí donde señalo eso por el celular. No sé si ustedes también lo tienen, pero bueno, <risa> este dice Nick de el mundo no está hecho para los zurdos, hagamos un mundo para zurdos. Gamo dice diablos, yo también. <risa> Tren dice también ese pulgar le van a decir la marca de la bestia, si sí, no lo dudes. Cualquier cosa que sea modificar el cuerpo, pero eso sí. Em, que te pongan un implante para salvarte la vida. Eso ya no. En Canibane dice, hay uno que diseñó las muñequeras que arrojan unas cuerdas con un gancho para colgarse a un Spider-Man. Qué chido. Cosplayers. Eh, dice Pablo López. Yo tengo así el dedo. Pensé que era natural. No, ya ya modificamos el dedo con el celular. El incluso Dice mi muñeca está hundido desde antes de usar celulares. Una vez conocí a alguien y se lo creí que tenía, tenía un morado en la nariz y me dice es que estaba viendo Un iPad si ¿Sí les ha pasado que se les cae el celular encima cuando están en la cama, pues esta persona tenía un iPad encima pero bueno, en fin eh, dice Alicia imagínense cuántos accidentes de caídas de celulares en la cara mientras estás en la cama ven, ven dice, acabo de descubrirlo de mi dedito oh my god me eh, o sea que estoy más cerca de ser Iron Man un poquito más Felipe dice la evolución en tiempo real dice, dice mi padre es antivacunas, COVID pero tomé mis pastillas y le duele el estómago total bueno, en fin a veces pasan cosas entre semana, no siempre, parecería que sí, pero no siempre. Y cuando suceden, yo me tomo el tiempo de ir anotándolas y poniéndolas en un cuadernito, nomás para que recordemos que esto sucede en una sección que se llama Abrazos. Distantes y sin contacto por la seguridad, pero Abrazos. Entonces quiero repasar las noticias, nomás tantito por encima, no claven mucho en hablar con ellas o de ellas y acerca de ellas, pues por todo lo que se le dedicó por el tema original de lo que viene el video pero si sí quiero platicar de esto y entonces a veces no traigo noticias y no traigo estudios y las hago pasar por noticias, pero les comparto que en este momento está pasando una mea locura en Afganistán. <ríe> y entonces básicamente qué está pasando? Pues que Estados Unidos decidió salir de Afganistán. Está cu todo lo sucedido. Palabras más, palabras menos por si nos tienen presente. Estados Unidos lleva en Afganistán desde la caída de las Torres Gemelas. Más dos meses. No fue no entrar en Afganistán, entraron en el Medio Oriente, esto todo fue George Bush hijo. Y entonces entran a esta guerra donde se supone que están pacificando, y organizando el pedo y buscando a, eh, eh, a Osama Bin Laden y todo eso que conocen de la cultura popular. Saddam eh, Hussein, bla, bla. Luego Estados Unidos se queda ya y como que no sabe bien cuándo salir el dilema de lo que sucede en el Medio Oriente. Palabras más, palabras menos. va a super simplificar todo. Es que hay una literal guerra. No sé si es así la guerra fría, pero pues hay, un, hay una discusión, debate, pelea entre todo lo que sucede del lado de Irak <risa> Y Arabia Saudita, donde Estados Unidos tiene alianzas con Arabia Saudita, porque literal comparten modo de vida. Es un decir, pero bueno, esa es la alianza. Y entonces Irak es quien está detrás de básicamente antagonizar toda la zona y y sembra esta cultura antiestadounidense Bueno, hay millones más de aristas con esto. Estoy nomás agarrándome de lo que está superficial. Pero entre esto, eh, una de las búsquedas de lo que quiere sembrar Irak es, de hecho de ahí viene Isis, no eh, eh, de lo que quieren sembrar es esta como cultura islámica, no pero islámica radical. Entonces los talibanes, quienes de paso se crearon debido a que Estados Unidos fortaleció a los talibanes para batallar a los soviéticos hace muchos ayeres. Los talibanes en esencia apoyan estos pensares, donde en este radicalismo, por ejemplo, las mujeres, no pueden andar por la calle, tienen que estar en casa cuidando a sus esposos, ese tipo de cosas. Así que que los talibanes se adueñen de Afganistán, por ejemplo, ya hay estas fotos de niñas que ya no pueden ir a las escuelas porque van a ser solo para niños. Por dar un ejemplo así súper amarillista, pero pues que es real. Y parte de esto es que se supone que la presencia estadounidense había obligado a que esto no sucediera, fortalecieron Afganistán de tal modo, según para que esto no sucediera. Pero luego casual se va a Estados Unidos y casi, casi que lo que hicieron fue levantar los manos y aquí no pasan ahí. ¡Pum! Los, los, el, el talibán se adueña de nuevo. Entonces ahorita se están quejando mucho con Biden porque Biden hace un mes estaba diciendo un eso no va a pasar y pasó. Y es bien divertido de ver desde mi punto de vista como persona un tantito más mayor. Porque para mí esto es la guerra de George Bush. La guerra, ¿no? Para mí es el conflicto de George Bush. Entonces que ahorita estén discutiendo que si Trump, que si Biden es como de... Eso es un pendejo hace 20 años güey. y lograron mantenerlo andando todavía por ahora, porque pues, por supuesto no es un negocio. Entonces lo que sucedió en esencia es que estamos viendo en tiempo real y se los juro que así lo van a comentar como Estados Unidos, así como dicen Estados Unidos perdió eh, este, en Vietnam, Estados Unidos perdió en Afganistán. Saben esto es lo que esto es lo que sucede. Em, básicamente las tropas estadounidenses se fueron y el mierdero que quedó, pues, Miren, voy a hacer una, una comparación súper fuera de lugar. Esto no es una comparación real, pero es como si Estados Unidos invade México, no destroza el PRI, destroza Morena, sacaban acaban los partidos políticos, crean uno nuevo y todo medio funciona. Luego se largan y entonces quién queda? Pues el narco y apenas se largan el narco se adueña. Es, es, es una comparación, eso no es la comparación es lo que está pasando, pero como por, saben, por si no han entendido bien qué, qué sucede. no? Como sea, es un desmadre, es un problema. Eh, y además, como esto está apoyado por todo esto que viene desde el fundamentalismo y tal y tal, y hay armas nucleares también enredadas. Entonces, no en Afganistán, pero saben, este es el tema que es Irak, tiene armas nucleares o no, todo eso, ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, Irak no dije... En fin, no entienden el punto. Piños por doquier dice alia. El punto es que esto es un desmadre y la gente está enloquecida. Hay mucha gente que quiere huir. Ya, obviamente, ya vieron las fotos de la gente que se está subiendo así corriendo los aviones. Eh, este, eh, vean, 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 esto no es Vietnam, dijo Estados Unidos. Exacto. Eh, no ser otro presidente que siga con esta guerra, segura Joe Biden. Eh, y esto es lo que está pasando. Es un caos tras los avances de los talibanes. Entonces, eh, ¿qué va a suceder después? Híjole, pues nos vamos, nos vamos a tener que chutar el cómo. Eh, pues Afganistán va a, estar, va a entrar como este retroceso cultural detrás de, de lo fuerte que puede ser esta cultura y luego a ver qué sucede, porque pues claro, eh, hay posibles atentados terroristas de talibanes, no de muchos modos. Esto en esencia puede ser más sano en que ya no hay gente haciendo la guerra de estaciones, pero luego estar qué repercusiones puede tener. Híjole, eh, está por decir, pero el hecho de que existen las redes sociales es nos enteramos, no? O sea, no crean que la invasión en el 2001 de, de toda esta zona tampoco fue libre de problemas, no más que nos enteramos mucho tiempo después. No dice eh, escaleta, esto me muy sad, medio grinch. Sí, total, total. Está bien rudo todo eso. Dice Guillermo no Noche. Muchas gracias por estar acá, Piñas. Por tu Yuri Maldonado dice: No pueden trabajar, ya salir de casa sin permiso les puedo mostrar ninguna parte de su cuerpo. Si muestran los tobillos, pueden ser la piedad, CTC total. Ancanir, ¿esto seguía sucediendo incluso con la presencia de Estados Unidos? Exacto. Estoy de acuerdo con eso. Mango Rodríguez están pintando toda la publicidad que incluye mujeres, Um, a nivel, si yo tengo unos, ca unos callitos y meñiques, ¿creen que me sirve un dedo extraviónico? Yo creo que sí, piñas, piñas, piñas. ¿Por qué están dejando tantas piñas? Porque aclaro, ah, es que Patricia Benítez dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Patricia. Luis Duda dice, los militares de Estados Unidos salieron para los talibanes que ellos mismos armaron, es decir, siguen en control de Afganistán. sí Y pues más bien se supone, ¿eh? se supone que había un gobierno afgano que estaba fortalecido por los estadounidenses, pero casualmente levantaron las manos, ¿no? El ISD dice dónde viene la misoginia. Me gustaría decir la religión, pero honestamente no sé decirte bien, bien como Mónica Gabriel dice que situación tan difícil. Exacto. ¿Cómo desenredas esto? No? Eso es todo un tema. Entonces vamos a ver en qué acaba de hacer. Aunque honestamente, si bien es un desmadre, está muy loco. Eso es un problema. Afgano, eh, eh, siento que, que bueno, no este cuento. O sea, es una presencia extranjera menos. No saben cómo que yo, aunque está la chingada, pues, pero, pero, pero también esta narrativa de que, Afganistán estaba bien cuando Estados Unidos estaba ahí y se fue a Estados Unidos y ahora es un mierdero. Y hay algo, y hay algo ahí que no me gusta. El de dice me da mucha cosa que me acuerdo cuando ver esas fotos de Irán en los 50 60 cuando era literal otro mundo antes de que los extremistas islámicos tomaran el poder total. Sí, Mateo dice te acabo de conocer por tu podcast de hereje. Ahora te sigo en tu canal. Muchas gracias, Mateo, por pasar por acá. Este este es el show en vivo del cual tanto se hablan herejes. <risa> Irina dice, crees que todo lo que creemos si sabemos del talibán sea mentira o exageración producto de lo que Estados Unidos nos vendió? Um, yo creo que hay matices, matices. A ver, eh, de nuevo es como hablar del narco, ¿saben? Yo creo que nadie conoce el narco como eh, quien lo vive en su propio estado, de hecho. Y, y, y no es que quiera defender el narco porque se siente violenta, pero saben, como que imagínense ustedes cómo pintarían en las noticias en Estados Unidos al narco. Y lo hacen acá cada rato. No sé si mi hermana me sigue viendo, pero a mí no se me olvidó una historia donde... Algo iba a ser Estados Unidos. Esto, esto, esto es tan viejo que no lo recuerdo bien. Entonces en mi, mi familia saben que yo a veces tengo muy mala memoria y desde ya alerto que voy a decir algo que pudo no haber pasado. Pero recuerdo que algo pasó en Colombia donde Estados Unidos iba a tener una presencia y entonces en los medios comenzaron a publicar cosas como si hubiera de, de eventos que ya habían pasado hace unos meses, pero las están publicando. ahí como saben como qué tipo de eh, es como si ahorita se hablara en Estados Unidos acerca de la explosión del huachicole esa que le tocó a López Obrador como en sus primeros meses, ¿se acuerdan? Y, y, y es de pero esto pasó hace mucho tiempo, pero lo, lo están reportando ahorita. ¿Por? Porque quieren despertar como la plática interna estadounidense. Hoy oh, si hay, si hay que ayudar a México, ¿saben? Me acuerdo de eso, no me acuerdo cómo fue la cómo fue la noticia bien, ni qué fue lo que fue, porque ya tiene muchos años. Pero el punto es que yo creo que hay muchos matices de los cuales nos estamos enterando ahora hablando de una secta súper violenta que no, que evidentemente eh, no, pero, pero, pero miren, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que esto sí sé que pasa. En Afganistán en particular, estas personas suele ser que tienen más alianza tribal que de gobierno. Entiéndase lo que esta, es como estas personas, como que no creen mucho en sus demarcaciones gubernamentales de país, sino es un no es que mi familia es de tal acá y tal de allá. Y entonces eso es lo que impulsa que se formen ciertas alianzas o no. Mejor dicho, ¿por qué el gobierno afgano levantó las manos? Pues porque igual y de todos modos ya era como en parte de lo que eran los talibanes. Y al revés, ¿saben? Como que es como este tema que de repente nos damos cuenta que la policía colabora mucho con el narco y es como pues porque hay otra, otra pensar. Ese tipo de, de matices yo creo que no se reportan mucho. Más bien es como malvado, malo, bueno, salvador. Eso es lo que vemos. Ancana y que los talibanes tienen mucho apoyo popular. Se fortaleció su sentimiento nacionalista por la intervención de Estados Unidos. No necesitaban, no necesitaban abrir fuego para tomar la ciudad. Anda. Y alguien está utilizando el red también que eh, hizo muchos redes sociales y demás. Claro, <risa> el neto dice estabilizar los países, aplicar la vieja, confiarla y divide y vencerás. No me llamó Juno, dice cómo se llama el podcast en el que estuvo. Mala memoria se llama herejes Podcast. Para esa manera, el Plan Colombia pudo haber sido para el Plan Colombia. El Plan Colombia habrá sido que en 2003... 2002, yo tenía 21 años. Ya, ya hace rato. Sergio, González un Decía que nuestros dedos se volverían chatos por culpa de la tecnología. le estar oprimiendo botones se modificarían nuestros dedos. No ha pasado ya. No, no. Las modificaciones, eh, este, las modificaciones de la evolución son tan de largo plazo que este, tendríamos que usar celulares así por muchas generaciones. Pero está hablando como que, o sea, 400 años de esto y, y a lo mejor vemos un cambio, cambio. Genéticamente hablando. Y eso es un hablar porque además ya no determina el. O sea, si tú usas el celular, no eres una pareja más, pues, este, que, o sea, no vas a procurar. saben eh, hoy en día ya, ya nos vale gorro eso. Entonces, pues también es, que es más posible que modifiquemos nuestra genética para ajustarnos a los celulares a que la evolución refleje los celulares. No, Cristian dice: Sabes si durante el gobierno prestado en Afganistán hubo mejoras en derechos para la población LGBT? Pues sí, en que ahorita no puedes ni ser. No, pero sí. Es Laura, dice un rojo explicando todos los conflictos en Medio Oriente, yo todavía no entiendo bien. Uy, es toda una novelota. Bien complejo eso, pero sí. Eh, Monroe dice, vi que es alcaldesa, dijo que yo solo estaba esperando que llegaran a matar a los talibanes. ¿Alguien sabe algo al respecto? Ándale, hay que ver Cosmos para entender eso, dice Gama. Eh, Alejandro dice sería serían cambios en la genética, pero muy, 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 muy largo plazo. Sí, total En 2050 tendremos chips en el brazo. Ya hay gente que se implanta chips hoy, 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 hoy. Ya hay gente que se implanta chips hoy eh, saben, por ejemplo, que se implanta mucho la gente eh, a ver eh, eh, RFID door eh, implant. Esto es muy normal eh, por si les interesa de paso. Eh. Esto es una persona que se implantó bajo la mano. Ahí está el chip si lo alcanzan a ver nomás va a poner acá no animado ya entonces eh, así es el implante es como un granito de arroz que tiene ahí un chip RFID eh, qué es RFID estos que eh, por ejemplo lo que tiene en el yoyo -yo para entrar a la oficina es que piénsenlo si desarmamos ese yoyo, -yo, adentro hay una serie de metalcitos y no sé qué imagínense meterse eso debajo de la piel eso es lo que hace este güey entonces ahora eh, con esto esta gente esto yo he conocido a personas así me explico esto no es para nada raro esto es como toparse alguien con un septum saben que pues no somos muchas personas que hayan pasado por septum en la vida pero existen ¿no? y entonces eh, este se acerca con su chapa esta chapa la hizo pues, las venden obviamente porque es una chapa de chapas bluetooth para eso güey que seguro porque seguro porque es su o sea, hace día hace guay pero el caso es que entonces el güey con su con su mano la acerca a la puerta y la puerta se abre solita y ya y esto, esto es requeterrenormal. normal. Vean, aquí hay otra persona. Esta acerca la mano y solo con acercar la mano, poca y se ¿Sí, vieron, Eso es todo. Y la neta, neta, esto está chido. No, como que nunca pierdes las llaves de tu casa. ¿sabes? En fin, el caso es que la gente ya tiene chips implantados. Dice, bueno, Larisa, me parece haber oído el plan Colombia por allá en el 98 antes de Uribe. Sí, el plan, el plan Colombia no negoció nadie más y nada menos que Andrés Pastrana. Y el plan Colombia, para la gente que no sabe, fue el, en ese momento, no sé, eso ya, ya cambió, pero en su momento fue el paquete de ayuda militar más grande que Estados Unidos le haya dado a cualquier país por fuera de Israel. Pero bueno, dice Arnulfo, estoy a 15% abandonado abruptamente, ándale. En fin, eso es todo lo que les tenía por ustedes en el tema de No quiero hablar más. Otro abrazo, cosas que pasaron esta semana. Eh, <coughs> esto me divierte mucho. Pero les comparto, resulta que eh, esto es una, es una noticia real eh, eh, que, que me tope la buscar aquí más bien. Aquí está. Resulta que los psicólogos de ardillas se asociaron con expertos en biomecánica para estudiar las técnicas de salto de las ardillas y descubrieron que las ardillas se adaptan rápidamente a una flexibilidad inesperada en su posición de despegue y practican técnicas de parkour entre ellas para lidiar con el aumento de distancia entre ellas y, y el que se le muevan los objetivos. Entonces lo que hicieron fue que usaron maní para ajustar el cómo pueden saltar y resulta que se enseñan el cómo pueden mejorar su salto y esto entonces lo usan para tratar de enseñarle a robots el cómo ser más ágiles, para lo cual la primera pregunta que tengo yo en este abrazo financiero es cómo se hace una psicóloga de ardillas uno <risa> y dos. Qué impresión, porque además yo creería que este tipo de análisis sería mejor hacerlo con gatos o con animales que sean un poco, saben, como que más cómodos, pero resulta que las ardillas al parecer son muy buenas para esto eh, y yo no sabía qué se les puede enseñar tanto. Entonces se los comparto un pequeño abrazo financiero. Eh, dice este Eduardo, pero ¡qué bella nota Exacto, la tenía para la nota feliz, pero ahí se las dejo. Oscar. Le dice, no más ya ves, y si se va la electricidad. Eh, ¿Sabes que La chapa de mi casa es con pin y tiene pilas adentro, ¿no? Pero sí, se puede, se puede ir la pila y yo en ese caso tengo una llave externa guardada en un lugar por fuera seguro. Darwinismo se me parece lo más chido del mundo, pero no creo que sea una película de probablemente el asesino matará algo de vértigo. Y si se muda, se echa a perder la cerradura o, o rompe los ladrones. ¿Qué va a hacer con su chip? Sí, pues yo, por ejemplo, mi, mi llave, mi, mi puerta, que es con, con código, yo me la yo me llevo esa chapa donde vaya. Eh, o sea, cuando me mudo David Gonzalo y se las ardillas son las que caen como superhéroes, ¿no? Ay, seguro es por eso, seguro, seguro es por eso. Bueno, sigamos hablando un poquito de los animales, es una sección de abrazos. Eh, eh, resulta, eso también me va a los esos se los comparto. Pero descubrieron, esto es muy, hace muy poco descubrieron, que los tiburones, y esto lo hicieron por medio de análisis de eh, dientes, resulta que los tiburones sobrevivieron el meteorito. Una de las cosas que me daba rabia acerca de Shark y de las nuevas Jurassic Park es que hay tiburones, bueno, megalodón, no mega tiburones, pero había tiburones es como de no por o sea, ¿por qué mezclan no esos animales que no están. No, pero resulta que sí. Resulta que eh, se describe, se descubre ahorita que debido a su morfología, a los dientes se aclara la evolución de los tiburones y, re, y los tiburones se siguieron, se siguieron evolucionando y lo sobrevivieron. De paso, también amable recordatorio que los tiburones son muy inofensivos. Hay una cantidad de animales que son más peligrosos para los seres humanos que los tiburones. Y el único motivo por el cual pensamos que los tiburones son peligrosos es porque hubo una película muy famosa, muy viral desde hace muchos ayeres que mucha gente ni siquiera ha visto, pero sabe de la película que nos dice que los tiburones son peligrosos. Pero entonces ahí se los dejo. No más es como cuando de repente te das cuenta que los pájaros que hay ahorita son los sobrevivientes de los dinosaurios. Lo mismo, pues los tiburones que tenemos ahora son sobrevivientes que sobreviven al meteorito. Me pregunto qué otros animales habrán pasado por eso, pero bueno. Dice Nick de Mito, no eran tiburones, eran megalodones. Pues si sí, amaría a hacer parkour, hay que enseñarle. Gama, bueno, se acaba de correr que tú nos dijiste que hay changos que pueden hablar, pero ellos no lo saben. Ah, es un tema del cerebro. Sí, Mónica Gavilán, dice que lindos se ven, se ven muy lindos y sí, los tiburones son muy bonitos. Pero bueno, en fin. Otra noticia que tengo con ustedes es una triste y horrible y fea noticia. Bueno, es en esta haciendo el caso de José Eduardo. De hecho, si, si, si quieren hablar de un tema LGBT en redes, yo sé Pepita, hay que hablarlo. Eh, el tema de la cosa hay que hablarlo. No, no, no es diciendo que no lo hagan, pero, pero tra tratan de no dejar de hablar de esto. Eh, el caso de José Eduardo es yo creo que de las cosas más tristes que he escuchado en la vida LGBT. José Eduardo Ravelo. José Eduardo Ravelo era un chamaco que fue de Simón, estoy Veracruz a vivir a Mérida. Eh, y entonces eh, el pobre eh, en un momento se topa con la policía. La policía lo golpea lo viola y lo encierra y entonces eh, cuando él sale de esta situación que no sé si fue porque llegó su madre o no, pero el casco lo llevan al hospital si no fuera suficientemente grave eso de que lo violan, lo golpean y lo encierran cuando sale, lo llevan al hospital, en el hospital no lo atienden bien y entonces eh, los testimonios y de lo que se habla es que literal, los doctores preguntan, pero es gay y eso demoró el que le comenzaran a dar atención al no dar la atención, murió muere y entonces su madre arma tremenda, retrifulca en medios y, y, y lleva el féretro así a gobierno y lo muestra y demás. Y se comienza a hablar mucho del tema, porque además los policías culp culpables días antes estaban ganando un premio por ser buenos policías. No creo cómo es esta cosa, pero saben, les, les, les estaban premiando. Y luego de eso, como si no fuera suficiente, Sale a luz que eh, eh, no sé si es Gober o bueno, o, o alcalde, o en fin, sale a luz que a la mamá le querían pagar para que se calle por la muerte de su hijo. Pero encima de eso, luego aparecen estos videos que al parecer son completamente apócrifos. Eh, este de, de, de él, no eh, dice, dice, este apoyo, puedo aclarar sobre el tema. Aclara, por favor. Entonces, imagina, es como no se me ocurre algo más que pudo haber fallado, saben? Como que, como que ni la policía. Ni el hospital, este, ni el gobierno. Entonces, y, y ahorita, ahorita, luego para rematar los policías que eh, tenían atrapados, los liberan, no? Los, entonces hay tantas cosas. Cinco irregularidades en el caso de José Eduardo Ravel Mérida. Como sea que lo vean, es eh, aquí tienen vídeos, muestran contradicciones, eh, no, no investigan homofobia. Autoridades parecen investigar a José Eduardo y no a sus agresores. En fin, este tema entonces va a seguir andando y va a, ser, va a estar presente y, pues, para rematar, eh, al parecer, yo no sabía esto, pero al parecer, y corríjame, gente de, de Yucatán que, que se mofan de ser o, o dicen que Mérida es la ciudad más segura o Yucatán el estado más seguro. Es como, no mames, güey. Eduardo dice: Me rompe el corazón ese caso. Sí, la neta, neta, sí. Dice: Dice, jamás, ¿por qué le iban a los policías? Eh, porque las pruebas al parecer no vinculan. Eh, algo de vertigüedad en el caso, eh, me pregunto porque porque fue eh, el alcalde, el gobernador, insisten a hacer parecer que todo fue culpa de José Eduardo. Anda, total. Dice: Dice tanta impotencia me dio esa noticia cuando la vi, Mérida, la ciudad blanca. Sí, total. Algo de dice Yucatán apesta. <risa> O sea, hace mucho calor. Les digo algo, Mérida es chido, saben, es no más que estas cosas. Eh, Alejandro Goyor, y si por ser que he ido al doctor para consultar una simple amigdalitis y no me dejaban cuestionar si tenía VIH si tenía mis exámenes de TS el día. Cabe destacar que no soy sexualmente activo. Andale. No es mi camachis, a mí, a mí me pasa algo similar. Todo, todo, cuando tú eres una mujer trans, todo, todo es culpa de tu transición. La cantidad de doctores que me han dicho cosas como detén tu transición y luego ven a ver si siguen. No y es como no más" dice está apoyo y dice ningún lugar apesta, lo que apesta la gente mala, gracias, eh, algo vertigo dice María es conservadora, ni derechos y ni derechos LGBT, aunque, aunque van a, van a revisitar el tema del matrimonio LGBT, ojalá pase, pero pues el punto es que les dejo esto aquí, uno, para que se siga hablando este tema, y, y dos, no más porque de todos los casos de injusticia, que son muchos, güey, son muchos, este me da mucha rabia porque, es que no, es que, es que, no hubo cosa que no. O sea, lo único que faltó es que el del Uber no hubiera subido a la mamá. Yo no sé. Saben como que no se me ocurre una instancia que no haya fallado en esta historia. Todo está mal. güey su limón dice tengo un de Siento que ya hemos hablado de este pobre chico. Yo hablando de este pobre chico hace un rato. Mónica Gabinas dice no pasó esto, esto pasó en Mérida eh, y hay ah, y de paso. La otra cosa es que hubo este tema de que al parecer no se le dio atención y demás porque no era de, de Yucatán. No, en fin, eh, algo de vértigo, algo de vértigo algo de decir, ah ya, ok, ya, ya dijiste pero ya te leí, um, dice este justo la divasa compró casa en esa ciudad, yo me iba a vivir a Mérida por un rato, Felipe Aguilar dice si noticias buenas esta semana, hay un par de noticias buenas, vamos a hablar de eso, entonces ahí se los dejo calidad de abrazos, no más que quería seguir hablando del caso de José Eduardo, eso sí, es verdad eso ahí se los dejo y es todo lo que es, a ver, qué más tengo yo acá tengo una noticia bonita eso es algo que ustedes, si ya lo practican, ya lo sabían. Lo bueno es que hay un estudio que lo comprueba. Y yo me gozo mucho estos, el estudio lo comprueba, porque son de esas cosas que sabemos, pero realmente no sabemos si sabemos. ¿Qué comprobó un estudio en esta situación? Qué difícil que es saltar de la noticia anterior a esta. Pero bueno, que comprobó un estudio de, 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 en esta situación? Que el BDCM funciona una investigación encontró niveles elevados de satisfacción sexual entre los practicantes del bdsm ojo que esto está en un espacio de psicología eh, aunque gracias por ver cómo es la gente que anuncia caliente entonces eh, y esta foto que okay. eh, el BDSM es uno de esos temas bien complejos porque la gente piensa que es para el, eh, a, a quien le gusta el dolor ¿no? y eso es mucho más complejo que eso. Es, un, es una relación de confianza, eh, es una relación de, de pruebas de límites, del consenso. Hay tanto detrás del BDSM que no se habla en cultura popular porque la gente piensa que es de desviados sexuales y es como de güey, no es, es, es un espacio que requiere que tengas una mente abierta muy abierta, pero entre esas Comprueba lo que para la gente que ha pasado por esos procesos, ya sabíamos desde hace muchos ayeres y es que exacto que, que sí funciona. O sea, saben que <ríe> muchas veces pasa que se tema porque me gusta todo lo que está mal, no porque me gusta que me castiguen ese tipo de cosas o porque me gusta castigar. Eh, también pasa, eh, pero pues resulta que es que sí se conecta. Eh, dice Paula Mata, todo el mundo los, los asocia con las 50 sombras de Grey. Total mis dice mejor cosquillas. Ándale, no, si hay personas que practican BDSM donde no meten satisfacción sexual total Hay mucho atrás del BDSM eh, eh, Ojo, nomás si tengo que hacer esta aclaración siempre que hablo de este tema. Hay que dejar en claro que esto es una negociación del consenso, pero que esto no existe sin consenso. También por eso hay palabras seguras, pero me da bonito saber que hay ciencia detrás de esto. Saben, el mero hecho de que existan científicos. So, a partir de hoy, no solo quiero ser psicóloga de ardillas, sino también quiero ser el psicólogo que, o, o, o el científico que investiga el BDSM. ¿Qué harán? No? ¿Será que tiene gente haciendo BDSM? Y al, y al otro lado, una ventana, 50 personas en batas, así como de le apretó el nudo con 50 newtons de fuerza. disco. Se <risa> so, lo malo, 50 hombres de Grecia que desinformó a la gente y expuso un buen de riesgos. Total hang dice BDSM, no sé si se me antoja súper respecto y súper respecto a quien lo practique. Sí, total, eh, no pasa nada. Eh, dice el BDSM, ¿no es una parafilia? No, que sepa, no, claro que no. El BDSM eh, este, es una bonita conversación acerca del consenso. Eh, dice esta pues dice el BDSM sí funciona, pero todas toda las experiencias, cada quien es sus gustos. Y si yo menciono es un gran ejemplo. Y eh, bien mencionas un gran ejemplo como la confianza exacto Influencioso psicólogo. Ya mismo le inscribo a la especialidad de ardillas. Muchas gracias, James, este, eh, por, por hacernos este, este, especialistas en ardillas. Yo quiero tener ardillas en casa y observarlas. Gama volantes dice, yo me asusté cuando una Rumi me presumió sus moretores por BDSM. Exacto. Pero hay que entender de nuevo que... Eh, es algo que, que se trabajó a conciencia, ¿sabes? Y, y no con busca de hacer daño. En fin, es un tema chido. Es lo, lo único que quiero que cerremos de aquí, pero lo bonito es saber que existe un estudio que también lo trabaja. Varios, de hecho. Burro dice, Sofía, Ren, con su canal de sobre yo manera informativa agradable. Qué chido. Alberto Saldani es la gente que se espanta es simplemente gente que no está acostumbrada a tener límites y reglas y a seguirlas sí y, y de paso también parte de la mala reputación es porque también se presta para que la gente que quiera abusar de esto encuentre caminos para hacerlo no es que eh... es, 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 es complejo o sea cuando pero es que esa gente igual te va a abusar BDSM o no me explico entonces eso también hay que tener presente entonces, en fin ahí se los dejo eh, tengo otra noticia por acá vamos a ver qué tengo para ah, con ustedes esto también está bien divertido esto también tiene que ver con estudios tiene que ver con algo que yo también he platicado acá. Un día voy a volver a hacer un rojo a este tema. Estoy esperando a que pase el tiempo suficiente desde la última vez que lo hablé, pero hay algo ahí donde eh, así como descartamos a la gente que es muy pseudocientífica, donde también descartamos a la gente que está demasiado centrada en el zodiaco. Hay millones de motivos por los cuales el zodiaco no funciona, no. ya muy comprobado. De hecho, está este tema que se llama el efecto Forer, donde si yo les digo a ustedes 10 cosas acerca de ustedes, dos no aplican, esas dos las vamos a olvidar, a olvidar, ¿no? Eso es lo que pasa cuando, cuando nos leen las cartas, y no sé qué, que nos dicen 30 cosas y, y es más, a veces como que la tienen a una, de esas nos colgamos y automáticamente eso valida todo el tarot, ¿saben? Entonces, eh, eso es un tema de cómo procesamos la información y hay gente que abusa de eso. Pero descartar que el zodiaco funcione, yo creo que es miope y se los digo por esto. ¿Qué tal que funcione porque funciona? Me explico. Si a ti te crían y desde los seis años te están diciendo, oh, tú eres una persona Leo, entonces vas a tener este tipo de actividades en la vida, ¿no? Como que si es de chiqui te dicen, tú vas a ser muy organizado, obsesionado con los detalles, no sé sea, qué, eres Virgo ese tipo de cosas luego te forman. Hay quien se compra el papel, por así decir, y fake it till you make it, no este fingir hasta fungir. Entonces con el tiempo solo porque existe se vuelven así y entonces ahora se refuerza. Eso puede suceder. O hay otra cosa que también he presentado acá varias veces y ahora hay un estudio que lo comprueba o En es una sección de estudios que lo comprueban eh, que topan que claro que hay diferencias. Estos son de nuestros. Estos son de esas cosas que, ya sabíamos, pero pues alguien lo investigó. Entonces ahora hay datos. Claro que hay diferencias entre la gente joven de la generación y la gente mayor de la generación. Les explico. Fueron los chiquitos o las chiquitas del salón alguna vez? Y les pasó que no fue solo alguna vez? O sea, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, siempre fueron los chiquitos del salón? Porque eran los chiquitos o las chiquitas? Bueno, genética, mi familia. Pero hay un motivo muy presente y es que hay años escolares. Entonces, quien cumple muy cerca al cambio del año escolar va a ser una persona que va a tener una fisiología y cuerpo y tamaño y crecimiento y por consecuencia formación diferente a quien cumple casi al corte del otro lado. O sea, por eso hay chiquitos y grandes en los salones, porque, porque no como que en esos años importa mucho un año de desarrollo. Así que por cuatro o cinco años de nuestra formación, si siempre fuimos el chiquito del salón, pues nos van a tratar diferente. ¿Quién? Los grandes del salón. Es más, si uno que perdió año, peor. Así que la gente que cumple años cerca a unos meses muy específicos, que además a nivel, por lo menos voy a decir América, no iba a decir mundial, pero por, por lo menos de este lado del hemisferio, son casi siempre constantes. O sea, la fecha de entrada al año escolar, el verano, todo eso es muy, muy, muy internacional. Entonces, en muchos países sucede que hay gente que van creciendo eh, este, siendo los grandes del salón y hay datos detrás de eso. El más famoso de todos es el hecho de que en el hockey la gran mayoría de atletas cumplen más o menos en los mismos meses y esto de dónde viene? Es que acaso nacer en, en esos meses te hace mejor? No, es que eres el grande del salón. Entonces el grande del salón, eres una persona que tiende a ser más extrovertida porque creciendo puedes literal abusar de los chiquitos o porque no más por tamaño cuerpo puedes como hacerte pasar te van a ver más alzas la mano y te ven primero y por eso los grandes del salón tienden a seleccionar a los otros grandes del salón para las actividades físicas entonces en la educación se genera un sesgo que favorece más a la gente grande y a los pequeños, no tanto. Y en el Zodíaco esto se refleja un poco. Llega un momento después del corte escolar, literal, del corte de agosto. Llega un momento después del corte escolar donde se puede ver que hay un cambio de extrovertidos a introvertidos. Que entonces la pregunta es eso, ¿de dónde viene y cómo llegó? no Porque además el Zodíaco se escribe en tiempo real. ¿Me explico? Sí, está la interpretación de lo que vi ahí. Y además que estoy hablando del Zodíaco pop, no estoy hablando del Zodíaco que está en el periódico, ese tipo de cosas. Porque si sí, leerte la carta astral es muy diferente. Pero el punto es que hay motivos, cíclicos de nuestra formación donde iba con todo este choro es hay motivos cíclicos de nuestra formación por el cual el zodiaco puede funcionar mejor dicho hay muchas cosas que sí son reales no más que capaz y no sucede porque una roca pasó enfrente de otra roca sucede porque creamos la sociedad para favorecer estos pensares y reducir estos pensares a 12 ahora 13 formas específicas de pensar hay gente que se las cumple. entonces volviendo a la noticia se topan que claro que hay diferencias entre la gente que son los grandes del salón y los menores. Y entonces abogan de hecho estas personas que hicieron esta este investigación en que se permita que la gente tenga eh, este, capacidad de moverse entre los inicios. ¿no? O sea, le, como que lo, su conclusión es se debería permitir en las escuelas que si tu niño ya es muy grande que lo dejen perder un año o lo dejen subir, o sea, como que pedir flexibilidad entre los años como para ajustarse un poco más a diferentes condiciones, o sea, si tu niño siempre es el boliado porque es el chiquito, güey, déjalo crecer y que se inscriba el próximo año, ¿saben? Ese tipo de cosas eh, que no necesariamente lo permiten y entonces me llena el corazón esto porque yo quiero hablar de esto otra vez, yo quiero hablar del qué dice la ciencia acerca del zodiaco y cómo muchas de las cosas sí se sí, sí atinan y entonces puede ser que suceden y la gente en vida moderna que escribe ¿no? estos resúmenes las adoptan o puede ser que porque nos dicen que así es la gente lo auto adopta o millones de otros motivos no pero bueno eso es por decir Dice Arnold, al final nuestro cerebro es muy perezoso. Es <risa> sí, un poco. Eh? Dice yo soy muy leo, me sentí estafa, donde está mi extroversión y liderazgo innato. Soy muy tímida. Ama Gloria Espinoza dice hoy viene el canal de Erejes. Estuvo muy interesante y gracias por pasar. Rod González dice es un tema interesante ¿eh? porque psicólogos como Carl Jung eh, probaba con un método científico que los horóscopos o los oráculos podrían ser totalmente posibles. Es que de nuevo, si a ti te crían toda la vida diciéndote que vas a ser así como los pisces entonces hay gente que pues sí le entra. Y, y, y no estoy, o sea, no es queja, no es queja para nada. No me explico. A ver, hay gente que es de cultura mexicana porque así les criaron, saben? <ríe> y ya hay que es, o sea, no es no viene la genética el que te guste eh, gritar de un modo, hablar de un modo, comer de un modo. Saben? te lo enseñan. Y ni si se la percepción, la realidad, lo mismo con la autopercepción. Total. Eliezer dice, ser cisgénero es temporal solo si tú te identificas así o no. Edison Tarazona Dice, sí soy, siempre fui el bajito del salón de mi familia, soy el primo más bajito. Incluso entre mis primas tengo 23 millones 50. Eh, dice, Freddy, Hernando, te dejo una feliz noche. Gracias por pasar. Dice, este apoyo y dice, en efecto, no hay defecto, sin efecto. Y lo mismo se aplica eh, la, eh, y explica la cuestión del don. Hay quienes son vasallos de la resignación, así como el que creen en otra vida o en un Dios. Me despido y buena noche. Ah, guardar eso en mi corazón. Mi nido para mí dice, yo siempre fui a la pequeña, tanto de edad como de tamaño, y por alguna razón no me gustaba juntarme con los de mi grupo. Me gustaba con más grandes, así. otra vez me pasó algo muy divertido. Me percaté que yo creciendo siempre me juntaba con gente mayor, ¿no? Como cinco años mayor, etc. Y ahora siempre me junto con gente menor. Entonces, ahí güey. Fabián la dice, me preocupa que me discriminen por ser Tauro. Eh, te voy a decir algo, Fabián. Yo he cambiado mis signos zodiacales varias veces, es muy fácil cuando te presentes con alguien, simplemente dile que eres de otro y, y entonces la gente va a comenzar a ver. Por eso el sesgo de confirmación va a comenzar a ver en ti lo que están esperando ver en cada signo. zodiacal y, y me ha tocado como vivir un poquito indirectamente lo que cada quien siente de cada quien. No hay peor signo zodiacal que ser que Géminis. Apenas dices soy Géminis y la gente desconfía de ti, pero es, es impresionante. Es como, es, o sea, yo, es, yo creo que no soy decirle soy estafadora. Saben cómo? <risa> Este híjole ridículo. Y entonces ahora tengo la duda. Yo no sé cómo se comproba esto. Yo no sé si alguien lo ha investigado, pero ahora tengo la duda si la gente Géminis, a lo mejor si hay personas que son así, porque hay algo de verdad en estas teorías, a lo mejor es que son así porque se radicalizaron. Saben el huevo, la gallina. Qué tal que los Géminis sean así porque la gente discrimina a la gente Géminis y entonces les impulsa. No, eso puede pasar. Aníbal dice el experimento de azules, ojos cafés. explica cómo las expectativas del profesor influyen en el rendimiento escolar. Chale. No quiero ni leerlo, pero ve. Diego de Pato dice todo por culpa de la saga de Géminis. <ríe> Alejandro, dice: soy Géminis y soy buena, lo juro. Sí, la gente de Géminis es chida. Eh, Fabián Valde la Mar dice buena estrategia. Nick Demitante dice a los libros nos discriminan por calientes. <ríe> que es neta. Se supone que los libros son calientes. Qué pedo. Eh, eh, vamos a ver si sí, eso todavía es verdad. Pero eh, Este. Mm, 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 mm. Es que me topé el otro día con eh, un website que tenía un servicio de apoyo que se llamaba Servicio Libra de Apoyo, ¿no? Entonces toda su comunicación decía como, por si no, Libra, por si no sabes qué hacer, Libra, este, para apoyarte. ¿No? Y yo así como, ¿de qué les pasa? Porque asumen que la gente Libra no puede usar la tecnología. <risa> ya no me acuerdo qué website era, era un banco. En, en fin, en dice eh, Diana Gam, tuve toda una crisis por los medios de los signos zodiacales que no entendía. Como no creo en ello, me cuesta interpretar aquellas características propias de cada signo. Alguien leí un libro. Dice Mónica Cavillán y los capricornios catalogan de adictos al trabajo. Pilar Cano dice los cáncer que tenemos que tenemos de interesante. Alguien sabe? Aquí me dice confirmo la discriminación a las libras. Wow, nunca había escuchado. Fernando dice me dijeron que era imposible que fuera demisexual y nunca hubiera tenido sexo casual porque soy Aries. Anda, sí, entonces el tema es que hay quien sí se lo compra y no pasa nada. No es que a mí me parece a mí me parece cultural. Yo creo que es muy bonito. Yo creo que eh, hay millones de cosas que pues, se pueden extraer de acá porque eh, si es algo con lo que te identificas, hay que respetarlo también, no? y no le hace daño a la gente en general, no? Excepto cuando es discriminante, no? Yo no hablo con nadie que sea capricornio, no es como no, no, mames. Um. Ariel y Ortiz dice la gente asume que por ser acuario no tengo sentimientos. Yo solo soy torpe y distraída. Clásica acuario. Ariel y Ortiz, eh, te leído. María Fernanda dice dicen que los virgos son organizados y yo siempre tengo un desmadre. Click, él dice buenas noches, Ofelia, que Dios te me bendiga. Esperemos que Dios te nos bendiga o algo así. Juan Camilo dice los cánceres son pura emoción y un mar de lágrimas. Es decir, Bruce dice a mí me pasa que conozco como muchos Escorpio que aprovechan su fama para hacer maldades cuánto más dice profecía autocumplida. Exacto. Y, y es que, a ver, hay muchas profecías autocumplidas. ¿Saben cuál es otra? Ser norteño. Me explico, hay gente que genuinamente se compra el papel y no pasa nada. Es una cultura, es un modo de vida y es chida. También hay mucho que aprender. ¿no? O sea, pero bueno, ahí se los dejo nomás. Lo único que tengo aquí es un estudio que dice que sí, claro que hay diferencia entre ser la, la persona grande del el salón que la persona pequeña. Y, y esto para mí es. O sea, esas cosas que yo salivo de leer, porque es como, ay, qué bueno, porque esto me sirve para luego cuando se hable del Zodíaco. Dejando eso de lado, cierro esto, y vamos a leer dos horas 33 minutos y vámonos a una sección de preguntas y respuestas. Lo que me digan en el chat, Chacoteamos un rato. Cuéntenme, Selena, la vaquita está aquí para acompañarnos. Entonces todo lo demás es nada no más, sino acompañarnos un ratito, sobre todo porque espero que no pase nada, pero no puedo garantizar que tengamos roja la otra semana. Eh, haré pruebas, lo cual a lo mejor quiere decir que hago un mini live a lo largo de la semana y luego el lunes hago el live formal, pero va a estar de viaje y, y este nada, no, va a haber arreno, entonces la vida es más feliz. Aún no sabes preguntas y respuestas. Ay, Maya Chan dice: Yo soy libre a privilegiada. <risa> La norma es así, la semana pasada que una mala semana para ser influencer LGBT, o sea, todo mal. La verdad es que estos temas que están pasando, eh, es bueno que se hablen de, ¿saben? Eh, por Andrea dice, ¿por qué no live en Instagram? Eh, porque Instagram toca transmitir desde el teléfono. Hay como transmitir desde la compu a Instagram, pero no es algo que Instagram quiere que suceda, entonces arriesgas tu cuenta y como yo vivo de ser influencer, me da miedo. Y bien que podría ser un live solo en Instagram, pero entonces... Lo que tengo que hacer es una prueba para ver si el setup que me llevo de viaje funciona. Ernesto dice algún rojo sobre box y glitches. No, ¿eh? ¿qué te gustaría hablar de eso? Mera curiosidad. Ay, ok, va. No sabes que ya es que me lo va a tomar a reto. Box y glitches, porque tiene que haber unos muy épicos. Tiene que haber unos muy, muy épicos. Voy a ponerlo aquí: ideas rojas, box y glitches, cosas que han salido mal, pero que resulta, o sea, ¿sabes? épicos. El, el Y2K, no? El Y2K fue um, un blog, un poco un glitch. Este eh, no, en fin. Ok, ya ya. Okay. Golosa dice: Me interesa ser tu carta astral. Por poco y vuelvo a creer en Zodiaco. <risas> Igual, y si te sirve y te da paz adelante, no le hace daño a nadie. Y este no es un dato cultural bonito. Chava Campos dice: Rato sin pasar por acá. Noticia de visibilidad aneos. anunciaron la nueva personaje de Rainbow Six. Y es un personaje trans. Eso es un buen tema. Me voy a colgar de ahí, Chava Campos. Eh, ¿Quién estás metiendo de esto? Eh, Andrea. Andrea Odessa está tuiteando este tema eh, Exacto, tenemos un personaje trans Que además eh, Me dice Andrea Que eh, está diseñado por una persona Este A ver, aquí está Estrogen Jiu Jitsu Ok, Estrogen Jiu Jitsu Aquí estás eh, aquí está listo porque además fue diseñada por una persona que es queer entonces o, o que, es, que es LGBT entonces el personaje está bien 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 o sea y está súper bien aterrizada Osa es una mujer trans vamos a traducir esto eh, Osa eh, es una mujer trans estoy increíblemente orgullosa no puedo haber hecho sin la guía de nuestros increíbles consultores eh, los amo eh, a los tres les agradezco por confiar en mí por escribir la historia de Osa y exacto es personaje en Rainbow Six Siege y, y la neta si sí es una persona que dices que Chido personaje. O sea, no más de, de lo que vi por encima, porque no he visto mucho. Persona chido. Pero bueno, Ariel dice, yo no sé qué signo odio. No odies a ninguno. Eh, dice Ariel Ortiz, ¿cuál es la causa para que nuestra generación crea tanto en el zodiaco? Pues que de nuevo, que un gran orden externo ayuda a dar paz. Es que es que de verdad, cuando cuando todo es incógnita y a ver. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones. Entonces que a mí lo que me divierte toda esta situación más bien es que. Imagínense las estrellas, el firmamento es un polo, un chingo de estrellas y que reduzcan eso a un set de dibujos. Esto para mí es muy misterioso. Ahora hay constelaciones alternas, pero no me deja de sorprender que solo hay como seis mapas. No ustedes creerían que si cada quien tiene un dibujo diferente, pues vamos a tener un chingo de discusión acerca de qué es una constelación y que no, pero no resulta que todo se reduce a estas eso sí me sorprende del zodiaco que tengamos consenso que eso es Orión, ¿saben? porque bien que alguien puede decir, no es una vaca ¿no? y una vaca muy especial y entonces eh, del zodiaco pues hay mucho que hablar pero de nuevo es que es algo cultural, es algo identitario y, y, y yo creo que asumir que quien cree en el zodiaco es una persona que algo menos tiene, no sé qué es miope es miope porque es algo, es algo que eh, dice mucho más acerca de cómo pensamos, cómo nos relacionamos que es importante también observar bueno, no dice no es más por la alineación de los planetas tan depende de quién le preguntes. Eh, Paola Mata dice está más chido el Alejandro gallardo Alejandro Gallardo dice nunca he entendido las constelaciones. Es bien divertido de pensar en eh? porque el tema de las constelaciones. A ver, es, se han puesto a pensar qué significa el que tú seas. 음, vamos a ver si encuentro esto. Este Earth Moving Constellations. Así si lo encuentro. Esto es bien complejo de ver, de, de, de ver, a ver si encuentro un video quizás que lo explique Ok, aquí hay una en space.com, vamos a ver si este video, si este video no sirve Pero vamos a hablar un poquito del de, eh, movimiento estelar No Hay un video aquí, como da rabia cuando hacen estos videos y resulta que es eh, este, una página que no, no tiene ningún video culeres <risa> Vamos a ir a YouTube a buscar directamente eh, How Ecliptic Works Entonces el tema es el siguiente, ¿qué significa...? Que tú seas una persona, eh, este, eh, Tauro, ¿no? O sea, ¿qué significa exactamente eso? Pues el tema es que la Tierra, aquí está, ok, aquí hay una explicación bonita, perdón, vámonos con esto. La Tierra le da una vuelta al Sol una vez al año, eso es un año, ¿ok? Y el tema es que imagínense que desde la Tierra el Sol, en una época del año tiene una serie de estrellas atrás. En otra época del año tiene otra serie de estrellas atrás. En otra época del año tiene otra serie de estrellas atrás. Entonces, a medida que pasa el año, vamos, vamos a ver si lo dibuja. A medida que pasa el año, el sol siempre tapa una serie específica de estrellas. Ok, pero estamos en la tierra, no estamos en el sol. Entonces lo que vemos desde acá es que el sol se mueve a lo largo del año. Entonces hay 12 estrellas. A ver. Eh, eh, zodiac Constellations. Hay pero no 12, estrellas, hay 12 grupos de estrellas que están literal una detrás de la otra. Eh, y son las que conocemos. De hecho, hay 13. Solamente que se les ocurrió eliminar una. Aquí está. Esta es la gráfica que está buscando. Entonces vamos a compaginar esto con el video que les estaba mostrando volvamos a esto a lo largo del año la tierra le da la vuelta al sol entonces vamos a llamar la parte de abajo de este círculo enero para no enloquecernos ok enero febrero marzo abril no, okay. junio está al otro lado ok en enero pues las estrellas que están atrás son las que están acá atrás y cuáles son pues digamos que este, cuáles son las de enero alguien corríjame si sabe bien pero digamos que las de enero van a ser como eh, que serán géminis lo que sea en octubre, noviembre, diciembre, eh, en octubre, noviembre, diciembre, en las de enero, son como por aquí cáncer. Corríjame si eso está mal. Y en junio, cuando el sol está al otro lado, o sea, cuando la tierra está al otro lado, pues es acuario. Así que técnicamente tu signo zodiacal es la constelación que está detrás del sol. Cuando tú naciste. Y hay mucho que hablar de eso, porque luego, pues no solo somos la tierra y el sol, también está la luna y además para rematar, cuando vemos desde la tierra no vemos en línea recta, vemos todo el día. Ok, así que cuando tú sales a observar estrellas, hay una estrella que va a estar muy cerca al horizonte y que le va a tomar toda la noche llegar al otro lado porque la, la tierra está girando. Entonces, por eso importa tanto la hora a la que naciste, porque en el momento en el que naciste no solo está el sol tapando una constelación, sino que también en el horizonte del lado que sale el sol hay una constelación específica y del lado que cae el sol hay otra constelación específica, porque si miras para allá es diferente que si miras para acá, que si miras para acá y luego hay una constelación que está detrás de la luna y esa es la carta astral. Entonces lo que tratan de hacer las personas, la neta es que esto es Big Data, cabrón, <risa> Imagínense que algún día con Big Data se, se logre solucionar eso. Sería interesantísimo. Pero lo que tratan de hacer estas personas es atar rasgos de personalidad o historias o cosas con el dónde estaba el sol este, eh, y la constelación que estaba detrás del sol y qué constelación estaba, en qué posición, el momento que tú naces a la hora, a veces al minuto y también la lunar. Y entonces las interpretaciones son muy divertidas porque el pensar que eh, este es el ascendente porque está saliendo y la otra es la descendente. Eh, entonces técnicamente esto habla de si esta constelación representa que tú tienes eh, eh, un factor específico. Eh, si es ascendente, entonces va a tener más peso que la descendente y hay una interpretación bonita detrás de eso. Pero técnicamente lo que estamos de lo que se habla cuando se habla de la constelación del zodiaco es ¿Cuál es la constelación que está detrás del sol desde que nacemos? Así que vean, imagínense esto. Entonces esta persona es Leo. ¿Qué fechas son de Leo? Alguien corríjame y les, y les busqué Me dijeron que eh, para eh, enero alguien, alguien me funciona y qué constelación era. Pero bueno, eh, imagínense que esto es esto es una persona que acaba de nacer y es Leo. Ok, su ascendente puede ser Aries y su descendente puede ser Sagitario. Ok, aquí en diagonales porque miras en un lado y miras en el otro, el momento a la hora a la que naciste. Pero si nació, digamos que, o sea, es de noche, entonces aquí, entonces estás al otro lado, pues tu ascendente puede ser Pisces y tu descendente Escorpio. Me explico, o sea, es que depende de a qué hora va a cambiar tu ascendente y descendente, pero el sol va a seguir ahí, entonces el sol siempre vas a estar en Leo. Y ya, dice el Leo es Julio Agosto. Espero que me haya explicado con eso. <ríe> dice a los astrólogos Big Data tienen futuro. Si sí, la neta sería bien chido pensar en eso y eso es eso es lo que se llama este, la eclíptica de paso porque hay muchas más constelaciones o sea no hay por qué ver solo lo que está detrás del sol Ahí también podemos ver lo que está este eh, hacia arriba hacia abajo hay un chingo de estrellas bien entretenidas de seguir y entender Um, y además la tierra está tildada 23 grados entonces, entonces todo esto es todo un tema pero el punto es que de ahí viene la lectura perdón, deja un abrazo financiero José Rey J deja un chingo de mano, muchas gracias de verdad, de verdad en eso se ocurrió con las constelaciones que omitieron que ahora ya las volvieron a incluir y esto también es muy divertido entonces el otro problema que hay con las constelaciones es que las fechas porque alguien salió y las documentó ok, en qué mes, en qué día es que el sol comienza a tapar aries y en qué día deja de tapear, deja de tapar Aries. Ah, ok. Estas son las fechas y eso lo notaron. Esto es babilónico. Es tan viejo que en estos casi 3000 años la Tierra ya se movió muy poquito. Resulta que la Tierra tiene un movimiento que se llama precesión. Eh, y entonces, ¿la, ¿qué es la precesión? Que la Tierra no solo se mueve alrededor del Sol así, sino que también se mueve como un trompo. ¿Por qué? ¿Por qué así se mueve el trompo? ¿A qué me refiero que se mueve como un trompo? que la Tierra tiene este tipo de movimiento. Ok, entonces se llama la precesión y el tema es que eh, este giro de precesión, o sea, este giro de trompo que está como como tambaleándose un poquito ahí en el espacio, toma 27 mil años en dar una vuelta. Es muy ligero, muy, 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 muy ligero, pero 27 mil años, tomando en cuenta que las fechas, vean justo acá no están como un trompo que chido, tomando en cuenta que en mil años, eh, pues si ya pasaron 3.000 desde que anotaron las fechas, debido a la precesión ya se desajustaron las fechas que teníamos anotadas del zodiaco Y entonces lo que sucedió es que alguien salió a decir ya, ya paren de mamar, ya dejen de decir que el zodiaco son esas fechas que ustedes creían, porque ya cambiaron. Las fechas ya son diferentes y, y no nos podemos seguir haciendo güeyes, no nos sigamos siendo pato. Ya sabemos que el, el sol en, entra a Aries el 19 de abril. No sale de Aries, ¿no? Entonces reajustaron todas las fechas. Y en esta colada, quien sea que hizo si una persona muy punk, porque no solo dijeron hay que ajustar las fechas, sino que también dijeron, y ya paren de mamar que existe O Ophiuchus es una constelación muy pequeña, es un encantador de serpientes. Entonces imagínense, todas, todas grandotas, y Ophiuchus es toda delgadita, porque es una persona que está tocando la flauta a la serpiente. Y entonces, ahora incluyen no fiucos y el desmadre que se formó por eso también es bien entretenido, porque entonces hay gente que es identitaria sagitario. Saben yo nací este el eh, a ver qué fecha yo nací aquí y soy sagitario. Y después dicen no, pero las nuevas fechas son así. Entonces ya no sé si soy sagitario. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Y luego hay gente que es del saben del de diciembre 2, no? Y entonces se juraban sagitario. Resulta que son ofiucos y que eso era ofiucos. Yo no sé. A mí no me dijeron a eso creciendo. Entonces con las nuevas fechas al mundo es madre y el consenso que he escuchado es este. Hay gente que dice, bueno, si tú naciste después del de gran ajuste, te tocan las nuevas. Si naciste antes, te tocan las viejas y ya. Y hay gente que aplica esto para lo anterior. <risa> Entonces esto también rompió mucho, pero de nuevo habla de cómo el zodiaco es tan personal para muchas personas que tú es lo que quieras creer. Y lo importante es que de nuevo para mí esto es una esquina bonita, para platicar de eh, un chico de cosas muy culturales, porque es que, no, yo no creo que alguien sea menos porque piensa o vive el zodíaco al revés, a mí me despierta mucha curiosidad de, entonces es más, si lo quieren ver un hack, porque reducen su personalidad a seis cosas chidas y entonces ya sabes un poquito cómo conectar con esta gente y a lo mejor por eso es tan cómodo, por eso la gente se la pasa tratando de tú tú eres Libra, ¿no? Y entonces automáticamente te asignan cosas porque ya no hay que decidir tanto acerca de la vida y demás y no pasa nada, me parece cultural, me parece muy bonito, pero, pero entonces este desmadre también sucede y pues de aquí viene, ¿no? Esto es lo que significa. Solimo dice, ¿cuándo fue el gran ajuste? Es como en el 2010 16 que 2015 algo así vamos a ver si, si encuentro la fecha de hecho por aquí está si sí, me acuerdo esto pasó hace muy poco eh, vamos a ver esto cuando se publicó este ah, ya lo publicaron como 2021 eh, si sí, me acuerdo de ver esto como o sea tiene tiene muy poquito aquí está aquí está Sí fue en 2016 el cambio entonces aquí está la nota resulta que aquí está el nuevo signo se llama llamado fucus y lo anunciaron al mundo no eh, y lo discutieron y qué significa y no sé qué. lo pues Bueno, eso, entonces, en fin. Dice el amor por al puro estilo humano. No sé si es reduccionista, porque de nuevo, tú puedes ser eh, Aries, pero con ascendente en Leo y descendente en Pisces, me inventé eso. Eh, no sé si se pueda, pero puedes. Y con la luna en Tal y tu cuate también puede ser. De ese mismo signo, pero tiene un ascendente y un descendente diferente. Y entonces, por consecuencia, tiene algo mucho. O sea, es muy complejo, es muy multifactorial, no? Pero sí, eh, aún así, de todos modos, eh, a ver, ser de nuevo, ser este eh, hay millones de cosas. Miren, decirle a alguien FIFA es reduccionista, saben? Pero ahí lo hacemos todo el día. Fernando se nos deja un abrazo. Muchas gracias, de verdad. parece y dice yo caigo justo el último día de Fiuco Y si está chido, qué chido. Pilar Cano dice entonces que es el nuevo acomodo para los que nacieron después de ese año. Se, según he escuchado ambas. ¿eh? Sé es, es, es gente que dice, oh, ya, ya, entonces tengo que ajustar. Gickson dice, lo raro para que nos opciones con el Zodíaco no tiene un trofeo en práctico que ver los caballeros del zodiaco <ríe> Total, Fiuco con pollo, dice Manuel. Fabián la dice, los designos Fiuco siempre serán los nuevos. Irina dice, entiendo más de física cuántica que del horóscopo. El horóscopo es, es, es interesante de, de, de ver que a mí me a mí me impresiona mucho es cuando me topo con gente y se saben su, su carta. No es como así, ah, yo soy de tal, yo soy de tal. Soy. Y entonces tienen, o sea, es como tú sientas a dos personas que tienen muy analizada su carta astral y es como ver güey modem. ¿sabes? Y, uff, y entonces comienzan a hablar acerca de es significado, si yo por eso soy así, yo por eso soy así, no sé qué, y, y de un poco de wow, güey, qué chida cultura, güey, no, como que me gusta mucho. Es que ya me gusta mucho, me gusta mucho más la gente nerviar, saben? Pero bueno, dice Geek Trend conozco un grupo de alcohólicos que se pusieron los borrachos del zodiaco. No <risa> <risa> es una como un juego de rol, es un juego de rol y a eso lo celebro. Geek Trend dice: Conozco, eh, perdón, eh, el género no es reduccionista en este caso. Sí, todo lo que sea descriptivo, identitario y reduccionista. sí por eso digo que, Um, esto no es lo que yo, yo no siento que yo no siento que se gane mucho al al, al, al ser cuida ranchero con el que los zodiacos están mal y no sé qué no de nuevo siempre y cuando no sea algo impositivo no tú tienes que ser así por, por ejemplo el motivo por el cual cambió mucho mi es porque a mí me traumatizaron mucho con todo lo negativo de mi signo zodiacal de nacimiento y entonces creciendo tu momento yo no soy eso y ahora que cambié mi cumpleaños de verdad que me hago esta pregunta de yo nunca fui eso y me di cuenta que esto es muy identitario por eso es que yo los cambio a cada rato y me gozo mucho el vivirlos desde otros espacios y, y, y celebro celebro las pláticas que generan suelimon Limón dice yo quiero ver mi carta astral para poder decir si sí soy <risa> pero un conocimiento de causa este dice eh, Alexa sabes algo de numerología fíjate que no eh? Dice Banananoide, ¿en qué signo tienen, <risa> ¿tienen Venus? Este, dice Jugador, mucho, muchas gracias. ¿Puedo ser Ophiucos? Dice Mónica, puede ser Ophiucos. Nick Demitan dice, ¿cuál es su signo de nacimiento? Te voy a hacer esta pregunta, Nick. ¿Cuál crees que es mi signo de nacimiento? Vamos a ver. Hay gente que sabe mi fecha de nacimiento. y como la cambié, entonces esa gente que piensa que mi fecha de nacimiento es otra. Y yo voy a dejar esa duda. si sí les voy a decir algo acerca de las fechas de nacimiento. Y esto yo lo traigo mucho cuando hablo del tema trans. El año, y esta historia la he contado varias veces. No me ven por ser repetitiva, pero bueno. El año que cambié mi fecha de nacimiento la cambié en Facebook. Amigos y amigas me celebraron mi cumpleaños dos veces ese año sin recordar que el anterior fue hace menos de un año. Mejor dicho, yo cambié mi cumpleaños y la diferencia ahora quedó ahora, saben, como a seis meses del otro. Y Facebook les recordó y entonces, ¡ay, oh, feliz cumpleaños! ¡Qué chido! ¡Ay, oh, yo me acuerdo que el año pasado tal y tal! y yo. Y yo, miren, silencio, sí, qué chido. Y en eso quedó. Y es verdad, una nunca sabe cuándo cumple años la gente menos lo que nos dicen las redes sociales, ¿saben? Y no es que ja, simplemente es que así vivimos, aceptemos que así somos y listo, no pasa nada. Pero, pero, pero me da mucha risa pensar que claro, la gente no pone en duda. O sea, si tú le dices. Imagínese el tema trans, porque dudan del género, porque hay gente culera, pero si sí me ha tocado conocer gente que genuinamente es más como dueño de empresas, porque mucha gente no se habla, la agencia, todo eso me ha tocado conocer un chingo de gente que no se llama como se llama saben que literal yo estoy viendo la nómina y quién es este Simón güey <ríe> y resulta que es Carlos y a Carlos no le gusta su nombre Simón entonces es un nombre legal <ríe> pero toda la gente que lo conoce piensa que se llama Carlos <ríe> saben y es como de esto pasa y me divierte mucho eso saben por eso es que me gozo mucho el espacio identitario de ser trans ahora bueno, dice dos fiestas en un año quiero ocupo adelante nada te detiene Nick de Mutant dices, ¿eres Libra o Géminis? Latina algo? Eh, un poquito así. Eh, <risa> típico de Capricornio, dice. Maruk Jaime <risa> no sé, dice, Si Facebook dice que es mi cumpleaños, yo le creo. Reina Xochitl García Valencia dice, por ejemplo, los en del hemisferio sur tienen las mismas características que los del hemisferio norte. Una buena pregunta. Es más, bajo la misma, el, el mismo corte que dice que la gente millennial de Latinoamérica no es como la gente millennial de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué momento los Géminis de Latinoamérica son los Géminis de Estados Unidos? Una buena pregunta. Pero bueno, mini dice yo me quiero cambiar el nombre adelante. A, a partir de mañana arranca a presentarte con otro nombre. Pisces of the vibes de Géminis. Van a que han dicho Géminis. Eres off y <ríe> Mi cumpleaños es el 10 de mayo, esto es lo que les voy a decir. Eh, de paso, una vez eh, este el, el garabujante, que no sé si lo ubican de Twitter, una persona bien chida, me dibujó. Yo, yo digo que soy una mezcla de Tauro y Géminis. Entonces me dibujó la armadura de Tauro y Géminis. Pero bueno, ay, mi aventura dice te ves como Acuario, pero con toques y rayos de dotes de pisos. <ríe> Quizás tú sonrías. Bueno, Chandy, dice tengo una tía que odia su nombre eh, y la llevo eh, presentando como Celeste en vez de Celedonia. Ándale, ándale. Cama, dice mi nombre de Ine no es Nisa. Anda, Fabián de la Mar, dice cómo serán los signos Starling? Eso va a pasar ascendente Acuario. Eh, qué chido, qué chido. Ve, vean, este, por eso les digo que, que este, eh, miren, yo dentro de la nerdez me enseñaron que a la gente que vive en el Zodiaco, por algún motivo no es gente lista y cosas así. La verdad es que wey, están chido. No sé, yo, yo siento que hay mucho compartir. Tal vez Géminis tienen sentido. Eh, es, es más que un juego esto. Eh. Hay gente que se lo toma en serio. María Fernández, yo tiro que era Capricornio. Dice ClickHell, Los piscis son los mejores. Yo todo lo que tengo que decir es urgen marchas del orgullo del espacio zodiacal. Saben como que una marcha del orgullo Géminis. Si pues sí, somos Géminis, somos orgullosos, no? Como que yo creo que eso debería suceder. Dice Nicolás Cars: Mi signo es Pikachu. Adelante. De hecho, para ti se si hay marcha. Hay marcha la marcha del orgullo friki. Eh, también la marcha de este Pikachu. Um, Aldo Aguilar dice: Si te queda mucho el mix de Tauro con Géminis. Nick de Mitan dice: Los piscis son llorones. Pilar <risa> Cano dice: A mí personas de diferentes épocas de mi vida me han cambiado mi nombre a Nancy. A mí, todo el día la gente me dice, me dice Sofía. No, o sea, me hablan por teléfono. Hola, Sofía. Yo soy de hola. <ríe> Tanto que he pensado adoptarlo como nombre medio Ofelia Sofía, que, que suena muy bien para que me griten desde abajo cuando dice algo malo. Ofelia Sofía, ¿qué estás haciendo? Rino le dice un amiga en la prueba el primer año para romper el hielo, dijo que era su cumpleaños y ahora le celebramos dos veces al año. <ríe> Qué chido. Pablo no dice ahora lo en Twitter con la carta astral de off. Necesito saber la hora y coordenadas de nacimiento. No. Eh, en la hora no la tengo, pero es el 10 de mayo que las coordenadas yo nací en Bogotá hasta donde sé eh, y todo lo que sé es que nací de noche, o sea, tipo como 11 PM. Entonces es lo único que te puedo decir. Pero bueno, Gikten dice: pregunta que Dios se le ocurrió asignar un perfil psicológico y personalidad por orden del universo visible al Dios ser humano. <risa> es bien raro esto, no? Porque es que, a ver, de nuevo, es que es que es que la gente quiere de qué aferrarse. Saben es que, es que la vida es difícil, la vida es compleja. Si podemos encontrar cómo simplificarla, pues esto sirve. Y además, miren, esto es una teoría en teoría sin fundamentos de Ofelia. Esto no es real. Lo que voy a decir es pseudociencia, es un invento de Ofelia, ok. Sombrero de la conspiración, para lo que así. Pero yo creo que muchas de nuestras, entre comillas, carencias o muchas de nuestras interacciones como seres parte de la experiencia del ser ser humano. Es que nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones, Por qué? por supervivencia. ¿Qué Es buscar patrones. Bueno, si tú vas caminando por la jungla y suena una plantita y se mueve el viento y tu cerebro ya descubrió que eso quiere decir que viene un depredador, te escondes. ¿Qué pasa si no viene un depredador? Pues te escondiste. ¿Qué pasa si si sí viene un depredador? Te salvas. Entonces, eso a lo largo de muchos años, además, lleva a desarrollar un cerebro que es propenso a buscar patrones y ese busca de patrones puede explicar un chingo de cosas. ¿Qué es la comedia? El humor es que tú estás este, eh, pensando que una historia va a ir por un camino y de repente el comediante o la comediante te cuenta un camino paralelo que todavía es válido, pero que no es el que tú pensabas. Y eso es literal lo que se le llama corrida de tapete, como cuando quitan el tapete y entonces ahora resulta que es otra cosa. Y entonces tú piensas, ¿no? tú estás llenando el pato, te dicen A, B, la próxima va a ser C, pero de repente te dicen A, B, Z y eso nos causa risa. ¿Qué es la risa? Nada, que abrimos la boca y exhalamos, ¿no? Así como profundamente. Entonces, nuestro cerebro está buscando un patrón y resulta que es otro y eso nos da risa y es, es bien raro de interpretar como explicarle a alguien. ¿Qué significa eso? Es bien raro eh, de, de explicar. Y, y en eso, eh, pues nuestro cerebro funciona así. Voy a tratar de encontrar, voy a hacer el valiente intento encontrar. Es que esto es una noticia que vi se la mandé a alguien. Eh, pero me topé con que hay un estudio que topa eh, del cómo la música billboard, o sea, los greatest hits, esas cosas. Eh, este estudio se sentó a analizarlo. De, de hecho, le voy a poner en como las noticias más vistas, y no sé qué, no, pero este estudio se sentó a analizarlo y resulta que eh, se llaman, se llaman sorpresas melódicas voy a buscar así eh, billboard. Vamos a ver si aparece solito. Um, no, pero bueno, resulta que la música pop, que ha estado en las billboard en los últimos, como no sé, los 50 años, son todas canciones que tienen eh, sorpresas melódicas. A ver, melodic surprises. A ver, un último intento para ver si eso aparece. Y si no, pues nada, me jodí. Eh, pero el punto es que esto viene también de que nuestro cerebro está tratando de buscar el patrón. Y entonces pensamos que la canción va a ir por acá. Uy, Harmonic sorpresa, no porque no encontré Ofelia. ¿Cómo eres de buena para que hubiera? Vean esto aquí está. Entonces esta es la noticia. Resulta que la salsa secreta de la música que encabeza listas de éxitos es porque tiene sorpresa armónica. Nuestro cerebro está esperando algo y de repente el músico o la música nos hace el tapetazo, nos lo cambia y nos entrega algo que todavía es válido, pero pues que en esencia no es lo que estamos esperando. Pum, ahí tienen. Ok, otros ejemplos de este cuento de que nuestro cerebro está buscando patrones, pues el que pensamos que una persona es así y no es así. Discriminación. Pensamos que la gente eh, vimos un, una bola de puntos en el cielo, son eh, este, este zodiaco. <risa> Saben? Siempre estamos buscando patrones y nuestra relación con esos patrones es parte de la experiencia humana. Me quito el sombrero y lo dejo ahí para ustedes. Dice por Andrea que por cierto, Sofía significa la que posee conocimiento. Órale, es que chido me debía llamado Sofía Pastrana, Sof, ¿no? que guau, chito, dice para la siguiente, para no procrastinar, porque el verte escucharte aprovecharé para abordar, puedes abordar, abordar ahorita si quieres, <ríe> Ok, esta tarde en Santa dice mi primer trabajo, la doña siempre me dijo John, <ríe> le parecía más fácil que mi nombre, güey, ¿Qué, qué culero que es eso, Nick de dice la música, Michael Jackson tiene muchas sorpresas armónicas y generalmente se usan en los puentes de las canciones, Ándale dice te queda bien Sofía gracias Roslyn dice por eso te queda de segundo nombre no la religión desaparecerá no este <ríe> eh, vamos a seguir creyendo eso no lo dudes hay algo ahí en nuestra psicología que nos obliga a ser los sujetos de esto pero él quizás el ojalá el poder hegemónico de la religión yo que eso sería bonito que desaparezca ni siquiera la religión organizada Irina dice a mí lo que me estresa el Zodíaco es que hay gente que se lo toma muy a pecho Tipo rechazó una gran oportunidad porque mi horóscopo decía que debía, wow, evitar cerrar tratos esa semana. Qué locura. Si sí, eso está un poco rudo. Green Chick dice ¿qué opinas de la teoría de personalizada, se me De alguna forma es parecido al zodiaco, Exacto. Um, eh, eh, la diferencia, a ver. ¿Por qué el zodiaco es pseudociencia. ¿Cuál es la, cuál es el factor que, que no furula con el zodiaco? La insistencia de que el motivo por el cual estos patrones de comportamiento existen es porque una roca está enfrente de otra roca. Saben, pasó el no es, es como de qué tiene que ver que Mercurio esté en una órbita retrógrada. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, ¿Qué quiere decir Mercurio retrógrado? Ya que estamos hablando acerca de órbitas em, Mercurio, este Mercurio retrógrado. A ver, los planetas. Si ustedes salen todos los días a ver las estrellas, em, entonces lo que se van a topar, es que otra vez cae en el mismo error y se la búsqueda un video en Google. A ver, Mercury <ríe> retrograde. Eh, si ustedes salen todos los días a ver las estrellas y miran hacia arriba, eh, entonces van a ver que uno, las estrellas se mueven a lo largo de la noche. No se han dado cuenta de eso. Se mueven a 15 grados de ángulo, a 15 grados por hora. Pero, pero si ustedes salen y ven una constelación en al inicio de la noche, a la mitad de la noche va a estar arriba y al final va a estar abajo, al otro lado. No? De hecho, por eso ascendente y descendente. ¿Por qué? Porque pinche planeta todo está girando. Wey. <risa> somos un perro que está sacando la cabeza por la ventana y, oh, y se van las cosas. Pero visto desde acá es como que las, como si las estrellas nos estuvieran pasando, cuando somos nosotros que nos vamos, pero el punto. Hay una estrella que digamos que está acá y siempre sale y llega allá. A medida que pasa el año, la estrella comienza a salir más temprano, hasta que le damos la vuelta. ¿no? Pero de repente, para la gente que se sentó a documentar dónde iban las estrellas, se dan cuenta que si bien hacen este movimiento todos los años, había unas estrellas que hacían esta locura uy, y de repente daban la vuelta. Es de güey, qué pedo? Por qué dan la vuelta, güey? O sea, qué pedo con que con que esta estrella de repente comienza a andar? A lo mejor es una estrella borracha. Cómo o qué significa la palabra planeta borracho? <risa> Esto es todo. Entonces los planetas en esencia son borrachos porque todos los días sale alguien a ver este eh, y resulta que hacen esta locura. Miren, aquí está esta gráfica, está espectacular. Entonces, si tú sales y documentas dónde está Mercurio, dónde está este planeta? Entonces, a medida que pasa el año, el planeta va a estar en un punto diferente en el cielo. En diciembre, de 12, diciembre, de 22. Pero de repente mágico el planeta da la vuelta cuando todas las otras estrellas siguen en el mismo sentido y es como de esperen que o sea, porque dio la vuelta güey? a medida que pasa el año, el planeta se comienza a ver un lugar diferente de la vuelta. Bueno, y si se fijan, luego vuelve a tomar la forma correcta. Esta vuelta sucede por este motivo. Esta es la relación de la Tierra este con otro planeta. Pues a un momento del año tú vas en el mismo sentido que el planeta. Pero en otro momento del año, cuando estás al otro lado, tú vas en otro sentido. Ok, tú lo pasas. Entonces es como ver pasar una montaña, ¿no? pero de repente porque, porque estamos girando, estamos bailando, ¿ve? entonces va a haber un momento donde vas al, en el mismo sentido y de repente va a haber un momento donde vas en el sentido contrario y se pasa ¿ve? y eso visto desde la tierra se ve como ese circulito. Ese circulito cuando va en sentido contrario se le llama retrógrado. y por eso es que Mercurio a veces tiene posiciones retrógradas cuando va en sentido contrario y vuelve a avanzar. Entonces es, un, es, un, es como un análisis bonito de cómo los planetas se ven desde acá. De hecho, si tú estás en Marte, ya no sirve. Si tú estás en Marte, las fechas retrógradas y progradas son otras. Así que esto va a ser divertido de vivir en su momento, ¿no? Pero el tema es que eh, eh, el cómo nos cruzamos. De hecho, también hay Marte retrógrado, también hay Júpiter retrógrado. ¿Saben cómo que varía? No más que depende si están muy lejos los planetas, pues hay planetas que todavía no han completado una órbita entera desde que nacimos. Pero el punto es que eh, así es como saben los planetas. Y, y yo creo que lo que hay que cuestionar acerca del zodiaco es esa creencia que es por la posición de los planetas. Pero parece chiste. Eso es como decir que la creencia está atada a las fechas. Saben, es que también acuérdense que cuando esto se comenzó a documentar, el calendario no era el calendario tan preciso que tenemos hoy. Preciso es un decir, porque nuestro calendario súper es, o sea, es tan desajustado que cada cuatro años toca añadir un día. Pero el tema es que si, entendemos que la gente que nació en enero tiene este tipo de comportamientos por varios motivos estadísticos en la Tierra suena muy diferente a la gente que nació cuando el sol estaba tapando a este Géminis ¿saben? pero es que cuando tú no tienes un calendario confiable, así es quizás como se decía las fechas, ¿no? por, dar un, por dar un ejemplo no o sea, digo en fin, este dice Alberto Salaño, está lista para un Mercurio retrogrado. Yo todo lo que tengo que decir es que no le damos las gracias a Mercurio progrado. Saben como que solamente hablamos de lo negativo y tenemos que las cales. Dice que le gusta el hombre Sofelia Pastrana. Eh, Sofía la de filosofía. Mónica Gavilanes dice, of, ¿crees que en algún momento podemos vivir eternamente? Uf. ¿Te imaginas lo que sería vivir eternamente? ¿Pero solo tú? Y entonces primero que todo ver a todos, o sea, como el dilema de los, de los vampiros, no ver que todos tus amigos mueren. Pero luego eh, también entender que este eh, <risas> dice Alejandro Gallardo, off, off más importante que tus... hay algo más importante que tu signo zodiacal. Sí, claro. Este, eh, los tus resultados de los test de las 16 personalidades. <risas> Pero bueno, eh, este, eh, luego no solo si vives, si vives por más años que la gente que te rodea, eh, entonces, luego también imagínense vivir tanto tiempo que la gente evoluciona <risa> y tú no, tú todavía tienes un cuerpo de la, tú todavía tienes el cuerpo de la civilización anterior que dominaba el planeta cuando naciste y ahora eres una persona que no se puede integrar a la sociedad porque cinco mil o diez mil años después eh, ya estamos viendo en la época cuando los peces este, hablan y no sé. Y <risa> <risa> y, y ya no puede ser parte de los no sé. Yo no creo que eternamente. No, en fin, eh, dice Pablo, no hubo soy NTP, pero que no es zodíaco. Rod Gonzalo dice: Si viéramos eternamente, viviríamos más tiempo eh, en la nada que en el planeta. También Alejandro Hernández dice que no vacunar y sin vacunas en el estado de México, la gente antivacuna rechazando la chale. Entiendo mucho esa situación. Aldo Aguilar dice: A mí me llama la atención lo de la era de Acuario. Si sí, la era de Acuario tiene un problema que nunca han determinado cuál es, entonces de los 60 ya van diciendo: Ya va a llegar <risa> y no ha llegado. Felipe Garner dice está bueno por unos reboots de la saga de Crepúsculo. Alejandro Gallardo dice en qué parte? Tú tienes el prompter aquí eh, para que se entienda desde acá. Dónde está el prompter? Aquí, aquí esto que hay acá es luces y el prompter allá está puesto. Pero bueno, Um, dice en el chat que a mí yo quiero, yo sí quiero ver eternamente, no la veo contra, soy inmortal aún. Este, y a mí mucha gente que amo. ¿Qué tanto es tantito más? La soledad máxima. Y dice, te haces cibor como los demás y a todos son inmortales. Sofía Sánchez, dice: ¿Puedo ser tu madrina nuevo nombre no nada más porque escogiste uno bien lindo como el mío. Es un nombre bonito, estoy totalmente de acuerdo. Eh, somos las personas que saben ¿no? cómo es. Um, dice, tal, eh, igual el, te el tema sería con qué cuerpo. No me pregunta, Roberto Navarro, hizo, ¿qué opinas de combinar vacunas? Eh, pues no hay muchos datos del tema, pero al parecer yo todo lo que digo es, si es lo único que se puede hacer, es lo único que se puede hacer, ¿no? Así las cosas. Y Luis dice, ya, y la verdad, eres Cylon, ya quisiera. <risa> Yuri nada, dice, soy Itaura y mi placer culposo es ver Crepúsculo la saga. Ándale. Pero bueno, dice Felipe, ¿qué opinas del homenaje de López Obrador a la caída de Tenochtitlan? Eh, pues lo irresponsable ahí fue el tema de convocar a tanta gente en plena pandemia, ¿no? Porque el resto el por qué se hacen cosas así, la verdad es que... Pues hay algo hay que decir que es bonito que se hable acerca de, de esto y que, y que se, no como que así sea desde, lo super, desde la superficie, pues que se quiera culturizar la gente, aunque vi mucha gente quejándose que eso no representa a los pueblos originarios. Entonces, honestamente, es muy poco, pero o, pero eh, aún así prefiero esto a que no se sé, pudo haber sido una basílica. saben <risa> Entonces, por lo menos me alegro que fue como se hizo, pero de resto, la neta, 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 el tema es que eh, y yo esas conglomeraciones y decir eso no se es responsable Darwinismo dice que raro sería combinar vacunas, ¿qué efectos dará? pues el tema de la vacuna es que la idea es que tu cuerpo despierte unos anticuerpos y que la vacuna en esencia le enseña a tu cuerpo cómo generar anticuerpos entonces por eso importa mucho el tiempo que des entre vacuna y vacuna no porque tu cuerpo todavía sigue como que saben procesando estas cosas y la exposición que puedas tener combinar vacunas implica que si quieren verlo es como cambiar de profe en la escuela Puede que el profe de reemplazo sea chido o no. Y ahorita todavía no sabemos, pero siendo profe de reemplazo capaz y todavía enseña chido, solamente que no es tan efectivo como si tienen las dos chidas, no o capaz si es más efectivo, pero hay que observar el punto es vacúrense <risa> y yo creo que eh, si toca combinarlas, combinen, no? Pero bueno, Han Gaff dónde puede uno Star Trek en Netflix? encuentra los episodios. Eh, Yuri dice: ¿Qué piensas de la respuesta de Vox sobre los 500 años de la caída del imperio? Yo creo que Vox, como toda la gente de antiderechos, necesita de la viralidad, de, el, de la indignación. Yo caí, me dio mucha rabia, igual lo comenté, pero ¿qué haces? No es como no te puedes quedar callada. Entonces siento que esta gente nos usa para, para promocionarse. ¿no? Aquí a mí se shot. Carlos Avila dice, Ay, dice: que AstraZeneca y Moderna genera mucho más anticuerpos. Sí, ya les voy a decir algo. Se los juro. Esa es mi predicción. Yo no sé nada. Sombrero de la conspiranoia. No estoy diciendo que no se vacunen, eh, pero yo creo que nos vamos a estar vacunando. Va a ser como la, como, como la influenza cada año. Saben? Entonces, obviamente a lo largo de la vida vamos a mezclarlas varias veces. Ya no haber tanto pedo saben. eso. Yo creo que va a pasar. O sea, no es yo, yo, yo lo último que espero es que sean dos vacunas y salen. ¿no? <risa> no, yo creo que hay gente que ya, ya, ya es más. Cómo será el cuento de este? Eh? ¿Cómo encuentro una persona que, que se vacunó eh, algo así como cinco veces? ¿Cómo era? Eh, a ver si lo encuentro. Okay. Ah, no. <ríe> Esto está más cagado. Esto es que resulta que donde se vacunó esta persona metieron las patas. La vacuna Pfizer. Eh, ¡Wow! ¡Qué locura! <ríe> Creo que creo que la vacuna, sí, la, la vacuna Pfizer la venden, eh, o sea, le entregan un tarrito que tienes que diluir, tienes que separar y entregar, ¿no? pero una persona en particular no la separaron y le echaron todo. el Entonces en su vacunación le pusieron cinco dosis, cinco dosis, de un golpazo wey. y todo bien. No, entonces no pasa nada. Pues, ¿sabes? O sea, en fin, fue en Singapur. Vea, pues perdón, me tenía esta noticia mal en mi cabeza. El caso es, yo creo que nos vamos a acabar vacunando muchas veces, porque pues, por supuesto que va a pasar, ¿saben? O sea, el booster y no sé qué, y mejora y tal y tal. Eso no lo duden. Y claro que vamos a combinar, pero pero, pero sí es un tema de que no se sabe qué es mejor y qué es óptimo, ¿no? Ya. Alejandro Gallardo dice, creo que era un lo de las cinco vacunas, pero en vez de ser inmune quería ser invencible. Exacto. quiero un que le dé COVID. -19? Adrián dice, las vacunas anticovid van a ser como un álbum de estampas. Vale más, entre más tengas anda lo que sí les digo es más voy a buscarlo porque porque esto sí lo he escuchado tanto esto sí me da rabia yo no sé cómo le hicieron sería hasta diría qué chido que haya sido a propósito eh, pero yo no sé cómo le hicieron las personas que de marketing de Pfizer para convencer al mundo que Pfizer este es mejor <ríe> saben es hasta clasista el tema güey. Eh, aquí está el hilo ya lo había mostrado acá pero chequen esto se los comparto nomás yo no sé cómo le hicieron pero vean, si sí sorprende cómo posiciona a Pfizer como la vacuna fresa, la neta. Porque es que la Pfizer pega menos. No, este no es la vacuna que menos pega. Eh, es que Pfizer es la más cara. Pues no, tampoco, ¿saben? O sea, es un tema de precios porque quieres pagar más? No, bueno, eh, es que Pfizer es la más efectiva. Es muy efectiva, pero no es la más efectiva. ¿no? O sea, de hecho, este eh, si comparan, pues también Moderna da el mismo de efectividad, ¿no? De hecho, las Sputnik cada vez resulta ser mejor y mejor, pero bueno, eh, es una vacuna más. Vean, esta Pfizer tampoco es la vacuna que más aceptan para viajar. La vacuna que más acepta para viajar es AstraZeneca, no? Eh, este y hace nada me topé otra que, que desmentía cosas de Pfizer, pero bueno, eh, el punto es que yo no sé dónde. Y, y entonces lo que yo decía aquí en este, en este hilo es que aquí está. Me sorprende cómo un mensaje de marketing pegó wey, frente a nuestras narices. Y me moriría por saber si fue a propósito, no que hay alguien de Pfizer ahorita que está celebrando. No mames, wey, no vamos posicionamos Pfizer como nos saben eh, como que hay gente que genuinamente piensa que si te vacunaste con Pfizer, uy, wey, mira, mira, y puro Pfizer, papá. No En fin, eso no me deja de, de, de causar asombro. Eh, dice Kligel, ¿qué tal la Sinovac? Eh, no, o sea, Sabes que hay que yo, mira, todas las vacunas son buenas. Fin. Dice eh, eh, Pilar Cano será porque las medicinas de Pfizer son caras y que lo relacionaron. Yo creo que tiene que ver con la historia de cómo recibimos vacunas y cómo se fabricaron. Pfizer se le dio a la gente mayor y luego no la quitaron. Entonces se volvió como la vacuna que tenías que viajar a Estados Unidos para conseguir. Y ya, como todo en Estados Unidos es mejor para la gente malinchista, entonces automáticamente Pfizer, y Pfizer no se consigue, entonces es exclusiva. Y ya, eso es todo. Pfizer fue la primera probada y Cignis. Exacto. volante dice mañana me toca mi segunda dosis. Qué chido, qué cool. Yuri Maldonado dice vacúnase con la calla. El punto es tener inmunidad colectiva. Sí, y el punto es que exacto. En fin, ayuda. Pues no antes. Antes de la Pfizer fue la de Sputnik. Anda. Me dice ¿a qué dicen que la Pfizer era la que tenía menos efectos. Sí, total. Y yo pongo muy en duda. Miren, sí, sí, es verdad que varía según vacunas. No, no pasa nada. Y está este cuento también de que los cuerpos jóvenes tienen reacciones más presentes a la, a la vacuna. Entonces, eh, porque por, ¿saben por qué nuestro? Eh, porque generamos anticuerpos como que vemos por así ser más violentos, ¿no? Y entonces eso se expresa mucho y pues la, la gente joven le pega más. Eh, pero lo que también es verdad es que la gente joven usa más redes sociales y en la gente mayor hay una cultura de callarse. La generación de concreto es esto, ¿saben? Entonces existe la cultura de cállate, Tú no estás sufriendo. Y yo sé de una cantidad ridícula de gente mayor. Es más, es como la norma que no a mí no me golpeó, eh, no me golpeó. Y luego su esposa dice sí, sí, le golpeó. <risa> eh, así que imagínense encima del tema de que da diferente entre mayor y menor, eh, gente joven, pero mayor y joven. Eh, también está el cuento de que la gente mayor no va a decir que le, que le golpeó, aunque claramente sí. Y, y entonces pongo en duda que cuál es la que más pega con la que menos pega. ¿no? Pero bueno, hay estudios de eso y, y lo que se sientan y, y es subjetivo también. Entonces si usted les pegó y lo sintieron, es verídico, es, 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 es una sensación que tuve, no pasa nada. Pero como sea, el punto es que eh, ese cuento de que Pfizer es la vacuna fresa, uy, me explota. Eh, dice en el chat, Eleni pon, soy de Argentina y acá lo de Pfizer fue una controversia con la oposición política. Yo vi por aquí que tuvo un gran lobby entre los políticos y ve a saber qué les prometieron a los que la impulsaron. Acá no entró hasta hace poco y mera pregunta, Eleni, qué se piensa en Argentina de la Pfizer? Porque en México, si tú eres una persona adinerada, te viste con Pfizer. El Luis tu viaje a otro país para buscar la vacuna en específico es para buscar a René <risa> este, y me vacunaré también porque no me va. El tema aquí es que a mí me dio COVID justo con mi fecha de vacunación. Entonces toca un tiempo y mi tiempo se cumple ahora. Adri, entonces va a ver a René y voy a aprovechar. Adri dice yo a ver si alcanzo. Scarlett dice al fin ni quería viajar al extranjero, no porque me faltan dos docs y el activo y, y de suerte puedo viajar de paso. Aquí me dice, aunque Sputnik sí me mutó, mi olfato está súper desarrollado desde la vacuna orales. Yo he leído de todo bueno de Sputnik. ¿eh? ¿Qué pasa con Sputnik? Es la vacuna de los rusos. Entonces eh, en Europa no la aceptan, en Estados Unidos es un tema, en fin. Pero bueno, dice Reina Xochitl, le dije a una señora que no quería vacunarme, eh, que el virus es como Dios, no se ve, no se siente, pero puede que existe, pero así los dos, vacunate y no peques. Y si se fue a vacunar, qué chido. Si sí, no, eh, Jaime Martz dice: eh, eh, ¿opinas sobre el grafeno? Pocas opiniones tengo del grafeno, pero este, cuéntanos tú. Y no bueno, dice también, se piensa que México que si te pusiste moderna eres de dinero, porque esa aún no es aprobada para su uso aquí, ándale. Sí tema, no sabía que no estaba aprobada. Sí tema que si los virus mutan y por esa razón ya a haber la necesidad que las vacunas evolucionen y nos tengamos que vacunar con regularidad exacto, igual que la influenza. Yo me puse el sombrero conspirando por algún motivo y nunca me lo quité. Entonces lo voy a guardar aquí. nada no más. Juan, pero soy organizada. Juego Gutiérrez dice: Yo creo que la percepción clasista y característica la superioridad la crean las personas solamente. Pues sí, igual y sí. No es, es que por eso digo que se me, pregunto, me pregunto si alguien celebrando esto, pues, oh, en fin. Creo que toca ir cerrando. Ya se me está acabando mi tiempo, pero les sigo leyendo dos o tres segunditos más nomás porque estamos estamos pasando bien chido. Aldo que le dice mucho que le hicimos las vacunas y también por nacionalidad. Eh, este Mónica dice cómo lidias con roles de género? Mi problema con los roles de género no es su existencia, sobre todo porque desde lo teatral eh, hay mucho que hay desarrollado. Mi problema es la imposición de los roles de género. Mejor dicho, Tú no puedes negar la existencia de un comportamiento. Es, es, es como el BDSM. Me explico si hay consentimiento y la gente lo busca, pues entonces así se va a comportar la gente y sabemos que existe ese rol. Entonces, porque sabemos que existe para eliminarlo, tenemos que discutirlo y al discutirlo le vamos a dar vida y no podemos hacer que la gente automáticamente se calle. Entonces no lo podemos eliminar. Entonces, ¿cuál es el problema con los roles de género? Que te los impongan porque naciste con vulva. Tienes que ser así. No, ¿quién dijo? Te toca caminar como mujer. No, ¿quién dijo? Tienes que usar vestidos. No, ¿quién dijo? No tienes, no tienes. Puedes. Bueno, tienes, ¿no? Muy diferente. Entonces, así me la llevo yo. Como que eh, está de la chingada ver que alguien se los impongan y que le toque. Y, y yo creo que esa es la conversación que hay que tener, ¿no? Porque es obligatorio. No, porque no puede una persona simplemente asumir cualquier rol y que ya dios cualquier comportamiento. Por qué los tacones tienen que ser de por qué? Saben no, por decir, dice Aldo de las se inventaron que te queda magnetizar el brazo. Sí, no mames. Cinco te que las es nuestra vacuna empieza el himno de la, de la Unión Soviética total de... Ahora quieres que opinen del Borofreno. Cuéntanos tú. Eh, ya dice te mandé por un artículo muy bueno sobre los atletas. Eh, ya sé que está fastidioso, pero está genial. Prometo que me asomo. Rosalind Blue Harding dice entonces después de las vacunas nos podemos dejar. No podemos dejar cubrebocas. Cómo les va a afectar en cómo nos relacionamos. Yo creo que con el tiempo, a medida que deje de ser tan pandémico, vamos a dejar los cubrebocas. Eso, eso es verdad, pero no todo el mundo. Y hay una película de James Bond. Bien racista paso pero hay una película de James Bond donde James Bond va a, a Japón. Creo que es sí, Japón y esto es viejo. Esto es de los 60, 70 s y no se me olvida que viendo esta película, cuando llega parte del shock es que la gente usa cubrebocas en los 70. s Así que pues es, es algo cultural allá. Me explico ahora esto puede ser síntoma de la densidad poblacional y yo creo que es bueno que estén ahí, no? Y, y pues pues sí va a cambiar cómo nos relacionamos pero pues también a fin de cuentas tenemos un cuerpo que secreta cosas no, entonces yo creo que yo creo que ya era hora de que aprendiéramos a usar cubrebocas más bien. No, quizás yo, yo lo veo un poco más así, pero sí, igual no todo el mundo lo, lo va a usar de aquí a futuro, eh, no como aquí. Yo o sea, en 10 años todavía vamos a encontrar gente que lo usa y qué bueno, porque tú ya no va a ser como, como que yo creo que si en el 2018 tú andabas por ahí con cubrebocas, algo tenías ¿no? en el 2028. Si tú vas a andar por ahí con cubrebocas, pues vivió la pandemia. El nipón dice, fíjate que si la oposición de Pfizer le impulsó a la gente que glorifica porque tenemos un gobierno popular y nacional y todo lo que nos ofrecen es conspirativo y terrible. No quieres meter al país o tarda lo bueno. A mí me gustan las AstraZeneca. Claro, luego nos supone que va haber una cómo se llama una, una vacuna patriota, una cosa así que nunca he visto. ¿no? Ahora que lo pienso, dice que un leap Twice. Ándale, y Gato de Pato dice que en octubre empezaron las obras Palina 4 del metro en Guadalajara. Órale. dice el destino que eh, mandó Sato matar a 067 traía cubrebocas. <risa> ahora le dice la verdad es que no me he enfermado nada gracias al cubrebocas Sí de hecho el 2020 horrible para el COVID horrible para la medicina pero muy bueno para un sinfín de cosas que eran muy cíclicas entre esas la influenza porque la gente comenzó a usar cubrebocas Alma Gloria Espinosa dice que tan cierto es que te contaminas con tu propio dióxido de carbono usando cubrebocas por cierto tiempo falsísimo porque hay gente que trabaja con cubrebocas desde hace muchos ayeres en hospitales, no y, y el Java dice: Ve la calidad de tus en vivo es simplemente satisfactorio. Muchas gracias. Gracias por decirlo, porque le trabajo un poco eso. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Dulce Romo dice una familia: se puso Pfizer, pero tuvo que hacerle pasar por embarazada. What? No, no le quiten vacunas a él. Bueno, igual ya, ya lo habían tirado. No no sé, en fin. Bueno, en fin, Arnulfo García de los niños, ¿cómo se hizo pasar por embarazada? Me pregunto, no sé, si yo aquí una bolsa en, el... en fin. Nulfo García de los niños mexicanos que fueron utilizados como neveras de vacunas para salvar al mundo de la viruela. Wow. Abel Ordaz dice, yo me veo más guapo con cubrebocas. Aprovecha. Bueno, es madera. Dice, yo pienso usar cubrebocas en épocas de invierno e impulsarlo para evitar contagios. O sea, sí, yo creo que sí, yo le doy la bienvenida a, a algo nuevo. no. Ojalá esto, miren, ojalá esto ayude a, no sé, a romper cómo nos leen. Ojalá, ojalá los cubrebocas ayuden a quitarle poder a, 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 a la identificación de rostros. No sé, no sé. Yo, yo, yo creo que es una herramienta buena para tener. La siguiente generación se deberían llamar pandemias. Yo creo que va a pasar Julián Aguirre. Dice, ¿Qué opinas de los bebés modificados genéticamente en China? Eh, este, pues es una lástima que, se, o sea, esta gente que no son muchos o muchas, que sepamos. Eh, y el tema es que no se habla mucho. Entonces, tristemente es, están haciendo algo súper cool, pero como no está puesto frente al ojo de eh, la comunidad científica, entonces no podemos aprender mucho este tema porque no se puede analizar chido. Ahora a ponerlo frente al ojo público para análisis implica aceptarlo y entonces yo creo que esto va a pasar sí o sí, saben, o sea tenemos CRISPR, entonces la pregunta es cómo le entramos, no el cómo tenemos la modificación genética, ¿no? Mónica dice que le gusta mi labial, muchas gracias. Hoy para mí es todo un paso usar labiales rojos. Antes o sea, mucho más. Pandemia Pilar que no dice al metro no le vuelvo a entrar sin cubrebocas, por favor. Pero en general, saben? No, como que no sé. A mí me gusta el cubrebocas. Este eh, eh, le añade algo más con que jugar. Irina dice que veo bien. Tú también siempre te muy bien. Gracias por decirlo. Eh, por ella este, eh, la familia grande que es una familia muy guapa. No, mis cisneros, dice hoy eh, el cubrebocas me ayudó que el supervisor de bodega ahorrará, no hubiera que me puse ropa roja cuando me hago. El no, y saben que también para que ayude el cubrebocas eh, dentro de la gente, el espacio trans, el cubrebocas ayuda con el passing. No sé, yo le doy la bienvenida a tener más desde lo cultural siempre. David dice, pero si estás de acuerdo con todo, eh, más que una, eh, más back a aislamiento eh, la analogía es así eh, a ver el problema es que es, 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 es un problema en que nos están culpando nosotros por carencias que vienen del sistema y ahí te va la analogía es así imagina que te enfermas un domingo te da fiebre estás en casa Domingo en la tarde, lunes en la mañana te y te de la chingada, güey. Así que si tú te sientes de la chingada y vas a la oficina el lunes, pues bueno, contagias a la gente. Trabajas de la chingada el lunes. Martes todavía. Y el martes en la tarde ya no puedo, güey, me tengo que encerrar. Entonces vas a la casa. Y entonces ahora estamos en miércoles, ¿no? Y el miércoles ahí medio vas y el jueves vuelves a trabajar. Pero el jueves llegas y la gente que contagiaste les está dando ahí en ese momento lo que sea que tenías entonces capaz si te lo dan y rebrote no, Te recaída viernes otra vez te quedas en la casa van dos días por fuera pasa el fin de semana y digamos que igual vuelves y el lunes ya estás bien ¿no? las otras personas digamos que también lo procesan caso hipotético bueno, en este, en este escenario perdimos toda una semana de trabajo y trabajamos de la chingada los días que sí fuimos a trabajar mientras que si el lunes tuvieras despertado y dicho dicho me quedo en la casa pase lo que pase el lunes en la tarde puede que estés mejor y el martes vuelves y sigues trabajando. Perdiste un día y trabajas los otros. Es una analogía. El tema de el encerrarnos y el aislamiento y estas cosas responde a eso. Si nos hubiéramos encerrado chido y hardcore, entonces se hubiera procesado mucho esto. Pero el problema es que encerrar todo el mundo es dificilísimo, sino imposible. Ahora, ¿por qué nos podemos encerrar? Ofelia, la gente tiene que trabajar. Exacto. Es que el tema es que lo que se debió haber hecho es que el gobierno debió haber dado ayudas y apoyos para que la gente se pueda encerrar. O sea, parte de lo que Estados Unidos tiene un desmadre porque es un desmadre donde la gente no se quiso encerrar y salieron, entonces literal salen a contagiar a propósito. Pero por lo general, eh, el motivo por el cual ahorita hay tanto dinero de extra inversión es porque el gobierno no hizo más sino dar dinero durante... O sea, en Canadá se duplicó la tasa de ahorro durante la pandemia. Entonces la gente se encerró y ahorró dinero y entonces salen antes que todo el resto del mundo. Y cuando salen, salen a trabajar chingón y como tienen extra dinero ahorrado, salen a gastar, lo cual reactiva la economía. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque el gobierno se enfocó a hacer esas cosas. Ahora México no podía hacer esto porque el gobierno estaba en literal quiebra antes de la pandemia. El año antes de la pandemia fue horrible para la economía de México, porque comenzaron a adoptar estas políticas que llevaron a que el país estuviera en recesión un mes antes de la pandemia. Para rematar, estaban cambiando todo el sistema de compra de este, medicinas y ya había desabastos. Entonces, en un sistema que de por sí estaba roto, lo rompieron aún más y estaba mal implementado o estaba en procesos de ser implementado por si queremos ser amables con esta gente. Y entonces tampoco funcionó el sistema de medicina. O sea, México está en una posición horrible para, para toparse con la pandemia. No por nada, México es de los países que menos apoyos le ha dado a la gente. Entonces, si tú no haces eso, lo único que puedes hacer es pues, nada salgan a chambear porque hay que mover la economía. <ríe> no, no te puedo, no te puedo ayudar para que te quedes en casa. Ahora, del otro lado, no funcionó bien en los países que lo hicieron de modos muy estrictos, pero por ejemplo, lo que pasó ahorita con influencers en Japón es que es donde pasó a mí. Yo fui yo que voy a visitar Nueva York, fui a, fui, fui a ver a René como en febrero. Fue la última vez que fui. Eh, y me acuerdo que cuando llegué allá me decían ay qué bueno vienes para la reapertura de lugares y yo cómo que la reapertura sí resulta que todos los restaurantes todo tú no podías ir a ningún lugar nada nada y yo así de güey en México esto está abierto hace meses <risa> no, la gente está en la calle pues claro ahorita lo que pasó con los influencias que fueron a Japón y se contagiaron es que llegas a Japón y está así cerrado lockdown todavía y obviamente si tú vienes de de qué, güey, de que sales aquí en la esquina y, y el Zócal está lleno no sé qué pues es como de qué como no entiendo así que eh, el tema es que ¿por qué se insiste tanto en el encierro? porque tenemos estadísticas que lo comprueban, entonces es más, los voy a buscar rápido, pero ah, ¿cómo se llamará esto? The Atlantic eh, Atlantic este Pandemic Economics, a ver si esto lo encuentro rápido, uy he vuelto muy buena para esto esto es un artículo que se llama madre mía, ahora resulta que no va a poder leer pero se llama las cuatro reglas de, las, de la economía, de la economía pandémica. Chale, está detrás de un paywall, eh, pero aquí está. Entonces las cuatro reglas de la economía pandémica eh, y, y no me deja leerlo. Pero el punto es que de lo que se platica es de cómo en la pandemia grande anterior, la famosa llamada pandemia española que sucedió en Estados Unidos, pero como los españoles eran quien hablaban de ella, entonces les dijeron que era española salieron un sinfín de datos acerca de las diferentes estrategias, los estados que se encerraron y que hicieron su encierro estricto. ¿Qué tan estricto? Estamos hablando de 1902, cambio de siglo. ¿Qué tan estricto era su encierro en su momento? Que si salías a la calle te disparaban. <risa> no, o sea, no es la multa, no te disparó nadie en la calle. Entonces los estados que fueron estrictos con su encierro fueron los estados que mejor les fue después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente se encerró el domingo en la casa, el lunes no fueron a trabajar y el martes volvieron chido. Mientras que la gente que tuvo encierros intermitentes fueron los estados que más tiempo les tardó liberarse de la pandemia. Entonces esos son los datos que se están usando para justificar el encierro. Ahora la idea no es nueva. La idea es un ah, hace 100 años. Así fue. Pues entonces apliquemos lo que funciona hace 100 años hoy. Pero no sé. Se, o sea, es es tan 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 fuerte el tema de o sea es, es tan contagioso el COVID que aún así sabes con que también bueno y ahora por qué con vacuna está pasando es porque la gente dijo ah oh, ya están vacunando listo o sea se acabó y es de güey 16 al 20 por ciento de México tiene vacuna o sea aquí el 80 por ciento de la gente no está vacunada y eso 80 de repente salió entonces claramente estaba funcionando el aislamiento <risa> no pero bueno en fin les leo un poquito porque me, me, me fui con una tangente ahí larguísima. El punto es sí, sí creo, sí creo que funciona, no más que nomás que es dificilísimo ejecutar y para que funcione se requiere de apoyo gubernamental y empresarial también. ¿eh? Alejandro, si ¿eh? solo hiciéramos una cuarentena bien llevada, eso solucionaría más rápido. Sí, pero pues es que es que si tienes que pagar la renta mañana, sales a chambear, güey, ¿no? alma, gloria, pero no se dice mucha falta de empatía, no para trabajar, sino para evitar reuniones. La gente no se aguanta. Familia de la maris en Colombia se tradujo en una reforma tributaria que terminó en disturbios. Sí, total. Es que también del otro lado, si el gobierno tiene varo, no tiene varo. No, es que eso es otra. No Nosotros somos países ricos. Romana Sevedo y Yeshua. Dice que el regreso a clase el próximo lunes. ¿A qué se deberán estas decisiones? A que ya no pueden hacer más. No, y entonces ya tienen estas. Pero ya volvemos. A, o sea, a que literal es un tírense al ruedo y ya no está bien culero eso, pero pues Arnulfo y si yo sigo encerrados estado encerrados si y salimos a compras, pero rapidito y te, te regresas. Cama dice me tengo que despedir. Gracias por pasar. Yo también voy a ir cerrando ya. Ya es hora de ir cerrando este show. Gracias por estar acá. Dibujante dice que me torne a constelación trans. Hay chingos de puntos en el cielo para juntar y mientras jalas Fue chido. Dice ¿Crees que crees que oh, con a tres veces. Estar encrucijada eh, eh, Aguanta, o sea, tranqui. Sabes como que si, si ya tiene las dos, eh, 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 dale chance porque parte de él, cómo funciona el proceso. O sea, no es que mientras más te metas, es un tema que tu cuerpo tiene que ir aprendiendo y eso toma tiempo. Entonces, a lo mejor la fórmula chida para tener más anticuerpos es que no investiga todo eso. Yo no sé, ¿eh? ojo, eh, pero, pero sabes como que, o sea, si ¿sí nos vamos a vacunar tres veces, la pregunta es cuándo, no puede que la tercera sea en un año. No, Emanuel que dice: Eres endulzado, hecho que solo piensas en la vacuna que si el sistema inmunitario vale. ¿Solo piensas en la vacuna? ¿Es decir, el sistema inmunitario vale madres para ti? ¿Qué quiere decir eso? Juliana Guerrero dice, los ancianos están determinados por el colapso en los hospitales. Total, eso también es verdad. Sí, claro, por supuesto. ¿Los niños no deberían regresar a clases? ¿No van a terminar bien? Sí, pero pues es que ¿cómo? esto yo creo que ya, ya es inevitable eso, ¿no? En fin, Adriana dice Yo llevo en cuarentena toda la pandemia saliendo lo esencial Afortunadamente no me he contagiado, qué chido Alejandro Gallardo dice El gobierno debería cubrir los gastos de las personas Para que no salgan a trabajar Sí, es que es que en, en, en el mundo desarrollado se lo hicieron Pero son países ricos eh, Dice Alma, gracias por, leer, gracias por estar acá Ni te Mildon dice No tengo ninguna Ok, <risa> llegará eh, Dice Pablo, no la tercera es la vencida <risa> Dice eh, Paisandis ¿Con qué app no hubieras podido sobrevivir en el confinamiento? Sin YouTube <risa> Al Nurfo dice Dice eh, ¿Qué has leído Sputnik? Al parecer la Sputnik está muy chida. Parti piñata pregunta Metzli. No hemos hablado mucho excepto que al parecer comentó que ahora sí creen el COVID. Javier Martí AstraZeneca se le tiene efectos adversos. ha comprobado con los voluntarios que desarrollaron mielitis transversa. Eh, eh, ok, este, aunque de todos modos eh, no es algo que este. De hecho, me acuerdo de leer un post de alguien diciendo justo eh, mi esposo tuvo una reacción, pero está vivo. Rosalind Bujardis dice existe un objetivo de educación en México donde los niños de primaria y secundaria puedan certificar sus grados de estudio sin ir a presencial. No tengo la más mínima idea de cómo funciona eso. Lo que sí sé, que está culero porque tiene costo, es que hay amparos para poder vacunar a niños. O sea, pero toca ir a perseguir un amparo, no. En fin. Ambar dice tengo asma y la Andrea sí me da miedo la vacuna, pero me da, me da más miedo la COVID y, y si la asma y COVID no son una buena combinación. Dice eso de limón inserten a Luis diciendo te parece que somos ricos. Mi <risa> de dice que voy a viajar pronto y si me pongo la primera vez aquí, probablemente tengo que vacunarme otras dos veces si no es la misma vacuna. Ah, claro, este igual y checa, porque para el viaje que pasa, sí necesitas una vacuna y lo recomiendo también. ¿eh? O sea, este si tienes acceso a no más. Ten en cuenta que bueno, mentiras, ya, ya, ya estamos con la etapa de las vacunas. Es que en época te hubiera dicho no le quites la vacuna a alguien, pero ahorita ya hay gente, tanta gente no se quiere vacunar. Este. Bueno. Dice Paisandis, ¿qué pasó con Pepito? Eh, salieron de nuevo eh, este, acusaciones de acoso y entonces eh, dieron su op opinión. Y Pepito, además, que pues, son como tan centro del mundo LGBT youtuber, pues que claramente hay mucho que platicar acá. Aunque pues, también es un tema como de, 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 de se fueron formando y, y espera una que no estén en esto hoy. Aunque la pregunta es por qué sucedió y en qué acaba. Como estás haciendo en público, yo creo que eso sería mejor ver como en el que acaba y ojalá y por lo menos esto nos traiga a platicar más acerca del acoso, sea de donde sea. Porque no podemos normalizar que esto sucede en la, com en la comunidad del LGBT así como así, ¿no? A lo largo ya le dice, ¿te vas en Estados Unidos como el Fag? Eh, voy a ver a René, y voy a aprovechar. O sea, no, 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 no viajo para la vacuna, viajo para ver a René, pero pues igual estando allá, la vacuna es necesaria para ir a eventos o a lugares. Jaime Marcise me Murunjú, que fue voluntario y los demás tuvieron problemas físicos. Este, ¿Cuál vacuna te pondrás? este Pues la verdad de elegir yo yo, me, yo creo que la vacuna es la que más he leído cosas chidas es la Sputnik, pero no sé yo ni cualquiera. ¿eh? Y si se conoce un youtuber llamado Javier Cho en español que vive en China y tiene muchos videos de cómo allá están súper bien ya con lo del COVID. Pruebas masivas, mucho control, vacunas, apoyo del gobierno. Sí, total, pero de nuevo país rico. A ver, la verdad es, dice Arturo de Double Trouble es todo un tema así total. Y por qué hablamos de Arturo? Sí, es, es que es que no he estado siguiendo el tema tampoco. ¿eh? la verdad Es que yo no sé nada. Yo me desconecté de eso, como estas cosas para mí son como tan eh, ugh, no hay buen karma en nada de esto. ¿saben? Entonces eh, eh, vamos a ver pues, pero en fin, espero que sea para bien. Eh, dice Julián: ¿por qué aún no te has vacunado? Porque eh, cuando llegó mi fecha te, tuve COVID y, y, y ahora, entonces ahora coincidió que saliendo del COVID viajo entonces, pues, aprovecharé y entonces voy a aprovechar hacerlo allá. Eh, Rosalind dice, mi primera dosis de vacuna fue las Sputnik y la verdad muy bien, sí, exacto, al parecer tengo entendido que las Sputnik es este, chida todas son chidas, ¿no? pero bueno el templo de Miranda dice ayuda, cuenta <ríe> eh, dice este Eduardo, pero qué me René de nuestra parte? claro que sí, por su apoyo dice, solo espero que mis tías Pepita puedan levantarse bien después de esto eh, porque es como, alguien comenta, gracias que estés escándalo las más es que vayan a perder contratos con empresas o con campañas y pues nada, todo mal pues sí, también, eh, este, sí, sí, o sea, de nuevo, es que hay que hablar de ese tema, ¿saben? Hay, hay que desmovilizarlo. Brandon dice, Arturo Dolce salió a decir que el chico que acusó Pepito se estaba haciendo la víctima y que mentía con las acusaciones. Claro. Y por supuesto que esto va a conectar con Chico con la gente. Arturo sí, tiene una vibra horrible. Yo pensé que ya no iba a YouTube, a nada. Eh, la vacuna ya está probada en niños. Sí, tengo entendido que sí. De hecho, de hecho, es, es re normal. O sea, hay, hay jornadas de vacunaciones para niños. Hace muchos ayeres. Eh, no más que México no. Pero de nuevo, eh, que es un tema que en la disponibilidad que hay de vacunas no hay para niños y ya. no Puede ser, no sé, no sé. Al te dio COVID tuviste muchas complicaciones. ¿Cómo están tus pulmones ahora? ¿Aún puedes fumar? Uno no fumo. <ríe> Entonces asumo que sí. Y del otro lado, con suficiente energía, podría. Así <ríe> se esté muriendo. Este pero um, eh, de mis pulmones no sé nada, aunque yo tengo un asma más marcado después del covid que antes. Yo toda mi vida tuve anosmia, entonces no sé si quedó o no quedó. Lo que sí voy a decir del covid es esto: te tira piso, o sea, yo quería pararme de la cama no podía, güey. Yo, yo he sido muy baja en la vida, güey, pero nunca como esas semanas, o sea, o sea, yo era como de, yo he tenido depresiones rudas y nada como esto, era como de, no me podía parar a desayunar con hambre, no así era, era como de bueno nada amenaza nada, nada. Y, y esa falta de energía fue horrible eh, afortunadamente eh, estuve bien cuidada, bien monitoreada, muy acompañada y, 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 y no pasó a mayores o sea también, eh, o sea estuve muy afortunada que no tuve que ir al hospital pero el tema del cansancio uy, eso sí, sí, no tuve fiebre algunas noches, de hecho hice un roja cerré roja y me dio fiebre, <risa> eso está por ahí grabado en YouTube pero um, Estuve muy encerrada dos semanas de modo estricto y me monitoreé este, frecuentemente. El tema del cansancio todavía no me lo he quitado. Y cuando hago ejercicio, yo que llevo mi. No, yo ya no puedo hacer ejercicio sin que baje, o sea, perdí forma o hay algo ahí roto. Eh, porque ahora vuelvo a hacer ejercicio y, y no. O sea, yo, yo antes hacía más frecuencia, pero ahorita literal es: hago 20 minutos y estoy acá 150 BPM. O sea, está esa cosa disparada como nunca antes. Y todavía me canso un poquito, ¿eh? pero, pero no es un tema de respiración porque oxigenó bien. Ahora que quita que oxigene bien, a pesar de tener los, los pulmones destrozados, pues ¿no? No, me, no me he visto ahí. nadie dice En Estados Unidos la vacuna está siendo aplicada para niños de 12 años en adelante y están empezando con pruebas para les de 5. Gracias, gracias. Eh, Roberto dice, ¿cómo crees haberte contagiado? Sé exactamente cómo me contagié Vi una persona que luego eh, eh, dio probo positivo y contagió a varias personas y se disculpó y lo manejó muy chido. fue una persona chida y practicamos a largo de todo mi contagio y ni modo. Nuestro no, no, no paso, pero fue por bajar la guardia. El nipón dice creo que son los de Estados Unidos de J&J. &J. Aquí me dice sería chistoso que la nosmia se te quite porque te dio el COVID. Sería divertido, la neta, así pero bueno. Ok, ahora sí, gente bonita, acaba lo que acaba. Michelle Estefanía se me encantó tu participación en herejes Gracias. Ya obligatoriamente tengo que cerrar el show. Esta es la hora de la hora. Entonces quería nomás dar las gracias a ustedes por estar acá, por ser gente tan chida, por apoyar y demás. Va a pasar la pleca despedida eh, porque pues ahora sí se me como como calabaza. ¿Qué pasa? A las cuatro horas YouTube me corta. Eh, no me corta, pero me castiga si el video dura más de cuatro horas. O sea, es un tema que no me gusta atravesar y pues cuatro horas es suficiente para que podamos darnos muchos abrazos. Gracias a por dejar tu amor. Dice la única explicatriz, no nos dejes, no les dejo, no se preocupen. De hecho, la próxima semana va a estar acá. Más o más, de todos modos, eh... Este eh, eh, dice Angel Michael Boria, Entre quien dijo lo que dijo, lo esta esta página, fuentes erróneas seguirán siendo una piedra en los zapatos y total. Sanda Bella, envió un chingo de piñas. Muchas gracias de verdad por tu amor y tu cariño. Y no dije nada, pero gracias. Extreme No Leche, suscribirse San Coco. se suscribió de patos, se suscribe Este chispa de suscribir, muchas gracias eh, por su amor, su cariño y por todas sus piñas, sus múltiples piñas. Siempre serán muy apreciadas. Pasa la cortinilla, vámonos al próximo. Viene ahí dice mini roja de Afganistán a un tema. Gente bonita, espero haberles entretenido hoy, así sea un poquito. Espero haber dicho suficientes barrabasadas como para que digan los youtubers están idiotas. No estoy gustando mucho de eso, porque eh, ahora lo que digo es claro, por supuesto que en mis videos dije cosas que no son. Pues yo soy youtuber, no? Es una excusa infinita. Me burlo un poco de eso. La verdad es que espero que si eh, hubiera hecho una bobada máxima, déjenmelo saber también. Pero, pero, recuerden que lo que yo digo aquí no es la verdad revelada, es solamente mis pensares, lo que yo investigo y ojalá esto detone que platiquemos más acerca de otros temas. De paso, quiero super darle un agradecimiento a la gente chida que está aquí por mera suscripción, porque ustedes, literal, hay una que esto siga andando con recurrencia mensual. También la gente que hace sus donativos, sus abrazos, gracias por su amor, gracias por ser parte de esto. Pero le quiero un abrazo a la gente que está en el Patreon, a Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente, a Ana Marquizurua, a Gordita, Guillermo Lanfar, a Simha, Haraki Cheja, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, mis 13, besitos, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enrique y Trini P. Gracias por tu amor y su cariño. También la gente súper, súper, súper chida que está en el eh, Twitch, eh, que está suscrita en Twitch, Cadabret, Garnachita, Ballena Gordita, Aflicta, Fixstream, Fabián, 23, Ramos, Nora, 95 Alex López Tam, Favorosco. un abrazo a la Bravú, a Ámbar Carmelo y Miel, a Meridiana, eh, a Sí, solo Sí, pero no. Tauki7, Julián Galo 6, a Dale caro que se suscribió desde antes que se pudiera suscribir. A Emmy Rizo006, a Gaspar Guión Rosales, a Macorneo. Nosotros también a Cerros, a Menitrol1, a Delfis Miranda, a Crowbite. Eric, el tío, Carlos Cravioto, hasta cuatro kun Pena Ruro, los Sánchez aquí a Kiam, 007 a Jessica Santín besitos. Oregarku, a 666, Musicarina. También a Krillianath, gracias a la gente chida que están y pasaron acá durante todo este tiempo. También la gente chida que está, eh, eh, porque está... No, pero pues eh, saben que la verdad es que no sé, hay gente que suscribe desde Facebook. Eso no, no me dejará de sorprender y lo voy a seguir hablando como si fuera algo único, nuevo e inspirador en suscribirse desde Facebook. Pero sí es especial, güey. Es que Facebook es una plataforma chida, no más que eh, este yo no estoy tanto, pero un abrazo a Marestrada, Maricela López Lozano, Marilino Locha Rodríguez y a Sand a Bella Gustavo González. Dici morga, gracias por ser parte de esto. También la gente que está suscrita desde el YouTube. Leo sus nombres este Un super super abrazo a Dani DC, Ana Cristina Mo, Arnulfo García, Brenda Pérez Lindo, a Ichigo Chami, a Flavio Matayo Cira, Jessica Chantino, Vialani, San Silva Flores, Daniel Vargas, Wendy, Alejandra Ortega, Brian Marroquín, Lucia Fernández Sanzúrez, Fernando Aragones, Andy Mejía, Nora GR, Jorge Díaz de Cisates de Mente, Bruja de Marta, Tú, Talía de Montserrat, René Alberto Ortega, Cinti, Rusil Irene R.R., Gustavo Rocha, Angie Arias, Mai, Tural de Farias, Úrsula Montiel, La Raba del Coala News, Nay Jerónimo Quintero, José Villarreal, Ale Galván, Mauro Jessica Díaz, Guadandino, Renier Cruz, Pablo C.G., Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mami, Vila Morales, Alfredo Pérez, Aldana Mike Luba, Alex Sánchez, Miss Huis dos cats García, Cita Ken Berta Hernández, Arezucena Baeza, Fernando Rivielo, Adela Agustina Sosa, Yadeloid, Rolfo Perosa, María Elena Ramírez, Héctor F. Garriola, Pasos por Ingeniería, Ana Alejandra Tatoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Cero Fiches, José Cortés, Gabriel Mesa, Eric Frank, Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Hugo Curiel, Calderón, ya Frita, antifueborista, Carlos Otto, se Lucía de Nun pero no H. También tenemos a ti, pero uno a la pastela de la Cocoa Valentina Luis Maclachandro Bete Carlos como Araza, Tizer Mania, Mangalois Aflicta, Edgar Hierrego y Leonardo Tejeda. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto también. La neta, neta, neta. Y no dejar de lado que este show existe gracias al chido team de demoración, caro, Uva, Auriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix, aliado de pato de Nisa Aflicta y a Nisa Gama Volantis, quien no se llama Nisa en su INE. Dice. <ríe> De paso, también quiero super dar las gracias a ustedes solamente por venir. el hecho que se hayan conectado, ya es un regalo, porque si no se está como Ophelia, no te puede dejar piña, no sé qué es como no, no tienen que hacer con que lleguen. Gracias, aunque si lo hacen, pues también se aprecia mucho. Pero quiero super, super darle las gracias a <coughs> esta lista más difícil de leer de todas. La gente de Twitch, a Adrián Cadrita, que M007, a algo de vertigo, Ambar 1000 Ana Francis, Aren 93, Axel Bent Azul SLP, Burr With Me, a Bing Cortana, Commander Ruth, Darwinismodos a Don Tom Berry, Dr. Ivo Dog. Eduardo Dock, Z Extreme Knowledge, Fabi Blossom's Four Gathers, uh, F2Pay Ur, er, Geek Gok, <laughs> Grow With Him. In Luis 1917 is It's Keith Florentine. No, perdón. I'll be Easy, Easy Easy Coren Fine. Ahí está. Easy Coren Fine. Jessica Caramza. J. Felipe E. King Robert. Kriyanath Mittens 9231. Musicalina. Naruto. Perdón. Natu from Colombia. Con Naruto, güey. Ofilio. Natu from Colombia. Nakashi. Panda McFly. Uh, a Roda Kofue. Ronin971. Ruben Lass. Zapas ST. Sad Girl. Sans Blue. Sagua 95. Scarlet Cat M. Sebastián Ball. Guión bajo. Señor trabador Steven Spielberg Steven Spielberg y en bajo BG Tau Tau, Student, Cute, 00 bien que hay pros a, B, a B, Gitos, Blue, a B, Gitos, J, Blue ultimate a, a Hiller, babel y Sankoku 666 gracias millones por todo eso y también la gente chida que está en el youtube sepan que todas estas listas son incompletas la plataforma me las da medias es un tema es todo un tedio pero pues este, les leo si no les leo avísenme avísenme porque igual de todos modos les quiero super dar las gracias pero no solamente que está en youtube 5HR Ordaz, a Adri Pan y agua Qué bonito verte aquí Adri este, eh, eh, ojalá todo mejor. Aldo Aguilar, Ale Rip, Alejandra Trujillo, Alejandro Gallardo, Alexa Montoya, Alexa Juárez, Alma Gloria Espinosa, Ale y Ana Rosellón uh, a Nirvana, uh, Nirvana, a Anurkan Irvana, Ariel García, Capitán Carnegra, Danimot Edison Terazona, um, Edison Tarazona, Eduardo Perma, que lo hará Gallegos, Eric Hernández, Fernando, a uh, 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 al hígado de Pato Jaime, Alonso González, Altamirano, la dibujanta, Laura Butrón. Butron. Decís Butrón, que muchas gracias. Um, también un abrazo a Leonardo Santa María, Lily Rox, Miguel Ángel Hernández, Hernández Moon, a uh, Narutin, Naruto, Nick, The Mutant, Nicolás Cars, a uh, Papa Panda TV, Qué chido verte acá a Pato Sánchez, Luis McClatchy Chris, a Roberto Cruz y a Rosalba Camarena. Yo sé que por ahí está Sirina también. Yo sé que por ahí Renevecitos estás por ahí. También Facebook es la parte de todas. Es así que no me alicen. Entonces toca buscarlos. Un abrazo a, a Metzli, Gallardo Rada, eh, a Alejandro Josué, que dice esa bandera es nueva. la de atrás la bandera eh, lencha es, no está nueva, pero sí. Un abrazo a Paisandi, este, a Jaime Ventura. Un abrazo a Yuri Maldonado eh, y Ángel Java, a Meli. Un abrazo también este, a Felipe Aguilar eh, y un abrazo a Talia Kirarte Laos Zoe. Si no les leí, sé por qué les tengo en el fondo de mi corazón. Avísenme de paso, eh, simplemente es que la plataforma no me da la lista completa. Esto es lo único que tengo que decir, pero bueno, dice aquí a mis alumnos a René. Por supuesto que sí. Eh, ahí voy a ver si se dejas tomar una foto para hacer una historia. Pues si yo no sé, pero les mando saludos a esas cosas. Alexa dice: si Te queremos, también te queremos a ti. Eh, besitos aquí a mi Alexa Haranga, gracias por estar. Moon Juan Villanueva, besos, Oscar Luis Bravo. Este este, muchas gracias. Eh, también un abrazo este, a Alia y Unispop Dice abrazo de conejo. Exacto. Oh, qué chido. De un abrazo de conejo. Suena bonito. <risa> también un súper, súper, súper abrazo. Eh, este, eh, es que la lista dice Hangar No me mencionaste. No es que es que te digo la lista. No, en fin, tengo que arreglar eso. Eh, dice Alma Gloria, gracias por el tema. Gracias por escuchar y compartir, porque ese tema esto sucede porque lo platicamos acá. Gracias, un abrazo aquí a mi pato Sánchez. Um, una, no hay una canción, Pato Sánchez. Este es, perdón, eh, Dani Mott también, Bloody Dexter. Eh, un abrazo a, a, a Alexa Juárez, a Fernando. Ya te había leído pero igual um, a Pisa, un abrazo a Laura Butrón. ¿Quién más estás por acá? Dani Mott Rosalba Camarena, Roslin brujardín el templo de Miranda, eh, Capitán Garra Negra, gracias aquí a M007. Moon Enrique dice: Ya te vacunaste. Esta semana a sucederá. Krillas dice: Abrazos de Ardilla que van a terapia exacto, ardillas, ardillas terapiadas <risa> vámonos con eso, es que era un chingo gente bonita, la verdad es que gracias por ser parte de esto de verdad, eh, hang up, si más, tienes hasta tres veces y a ti también hang gracias por estar acá, Eduardo Permac dice linda luna y nos vamos a quedar con eso gracias por pasar por acá, muchas lunas, todas bonitas, todas lindas, gracias por ser parte de esto, no les quiero es muy probable que haga pruebas durante la semana, pero definitivamente la próxima semana va a ser un roja donde van a ver sufrir porque va a ser un roja de viaje. Entonces, ojalá funcione chido. ¿Saben? Pero bueno. Rosalind dice, ¿cuál es tu foto favorita? La que tengo los brazos cruzados. ¿Fue mi primera foto de transición chida? ¿Y que todavía la puedo usar de avatar? Wow. se fotógrafo bien cool. En fin. Les quiero mucha gente bonita. Nos vemos la próxima semana. Si es que no antes. Bye. Cuídense mucho. sen, sen, sen.